0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de son univers en pleine pile de 2016 à San Francisco. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars 2016 et c'est l'épisode hors série numéro 11 de Lifetile. J'ai aujourd'hui une équipe complètement décimée pour m'accompagner et j'accueille le seul survivant que je nomme Cassim. Bonsoir Cassim. Salut, toi va Comment bien Comment vas-tu Kassim
1: euh, Un petit peu fatigué après euh, beaucoup de boulot, mais tout va bien. Ouh, yeah, mais excitement quelle idée, Mais quelle
0: idée Kassim de partir à Issy-Limonino ah, pour suivre euh, la build
1: Oui, en quelle pleine idée. période de grève des trains, et, euh, mais c'est génial, mais tout va bien, mais ah c'est cool. Là. Et vive Paris sous la pluie et tout ça, c'est cool, je suis content d'avoir quitté les 25 degrés de Toulouse ensoleillé en plein printemps. Mais quelle idée franchement, quelle idée de monter à Paris FM, enfin, bref. Nous avons quand même la chance d'avoir
0: euh, Florian, qu'on appellera Flobo ce soir si jamais notre Florian nous arrive. Bonsoir Flobo.
2: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu bah, Ça va bien, euh, je suis content d'être là, c'est la première fois qu'on m'invite dans un podcast, donc bon,
0: c'est sympathique. Tout va bien se passer euh, donc ce soir, euh, si tu es d'accord, on va parler de la build, Flobo
2: Oui, parfait, Je regardé hier. De... j'ai regardé la conférence hier, comme tout le monde,
0: j'imagine comme beaucoup d'entre nous. <rire> oui, je pense aussi. Euh, bon, bah alors avant de parler de la build, nous allons quand même euh, commencer par euh, traiter quelques petites news qui se sont passées dans ces deux dernières semaines. Euh, nous ferons peut-être un petit point sur euh, nos amis patrons que l'on a accueillis sur Slack depuis 15 jours. Cassim on aura peut-être des propositions à
1: faire après euh, oula, oui. Carrément, euh, je sais pas.
0: <rire> bon ensuite on traitera de la build et puis ce sera le moment peut-être de faire un petit free -tile, euh, si on n'a pas duré trop longtemps ou sinon de passer directement à la conclusion, donc un épisode assez simple aujourd'hui, des news un dossier build et on se quitte si vous êtes d'accord messieurs je vous propose euh, d'enchaîner
3: oui, pas de problème bonjour <rire>
1: Oh, Qu'est-ce qu'il est bien ce jingle! Ah, il est magnifique!
0: Alors, tout d'abord, quand même, je tenais à remercier, au nom de toute l'association, nos amis patrons Gaetano, Sébastien Bossoutro, ici présent, Mike Carousse, qui doit également être là, Zacharia El Kalfawi, Franck de Nice, euh, Delph, Olivier Faquet, Nicolas Honoré, KZ et Christoun44. Merci à eux pour leur soutien. Nous avons parlé un petit peu, Kassim, des patrons, mais justement, c'est l'occasion euh, de continuer un peu là-dessus. Vous le savez peut-être, nous avons ouvert euh, le Slack de Lifestyle aux patrons euh, qui, qui avaient bequé euh, à 5$ dollars, et on se disait que tout simplement ça pourrait être sympa d'ouvrir bah, le Slack complètement à bah, ceux qui sont intéressés pour venir euh, discuter avec nous. C'est un petit peu ce qu'on avait dit Kassim, n'est-ce pas
1: bah ça, ouais on y avait réfléchi en fait quand on avait pensé déjà à ouvrir le alors à la base alors, le slack était pour les personnes qui faisaient l'émission on, on préparait l'émission entre nous puis après euh, on s'était dit qu'on nous l'ouvrirait au Patreon, que ce serait cool euh, donc on l'a fait on a quelques patreons qui sont avec nous sur sur slack et c'est on a des petites conversations sympas sur l'actualité de Microsoft et après, en fait, j'ai proposé, euh, donc apparemment, c'est accepté. Bah, <rire> euh, on avait parlé de voir comment ça oui, se oui, passe. Oui, on avait. Ça passe très bien. Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé avant. Euh, bah, de, de, oui, de l'ouvrir à tout le monde. En fait, le but, ce serait quand même euh, de faire une sorte de communauté un peu autour de Lifetime, le communauté un peu Microsoft euh, francophone, je trouve, pour voilà, commenter qualité changer, euh, par je... texte. Euh, voilà, pour parler de tout et de rien aussi, si on a envie de parler d'autres choses. Hein. Il, okay. ran... Il y a un channel random pour ça. Voilà. Euh, et par exemple bah voilà hier par exemple on a créé un channel build euh, 2016, 2016 et on, on, on commentait en direct c'était ma foi sympathique et pratique et pratique et puis je trouve ça euh, finalement on n'a pas il n'y a pas vraiment de, de chat comme ça ou de Slack ou de trucs euh, pour, euh, pour euh, la communauté francophone autour de Microsoft on est répartis sur plusieurs sites euh, et on et on n'a pas l'occasion comme ça de parler ensemble, donc je trouve que ce serait sympa, euh, ce serait une sorte de hub, de, de social hub de, de, de Windows Oui, ça serait, Oui, oui c'est ça, un petit, un petit réseau social
0: pour les, les amateurs de l'actualité Microsoft et des, voilà. des Windows Phone, Windows Mobile. Alors, par contre, comment faire pour rentrer dans le Slack Bon, oh, c'est pas bien compliqué. Euh, ce que je vous demande de faire, c'est d'envoyer un petit mail avec le sujet Slack, enfin Slack dans le sujet, et vous envoyez ça à contact.lifestyle.fr et puis vous oubliez pas de mettre, enfin non, enfin je l'aurai, votre adresse mail sur laquelle vous voulez recevoir l'invitation et puis je vous rajoute au fur et à mesure de la réception des, des emails alors pas pendant le podcast, vous pouvez écrire maintenant pendant le podcast, mais je n'en verrai, verrai pas d'invitation tout de suite
1: est-ce que tu penses qu'on a tout dit Cassim ou ouais, j'oublie quelque chose Oh, et Puis du coup, ce sera cool pour le prochain événement euh, Microsoft. Euh, quand Microsoft annoncera le sur Facebook 2 ou le Surface Phone, ben, on sera tous ensemble sur Slack. Ouais, pour avoir un Windows 10 mobile terminé.
0: Oh <rire> J'exagère. Ok. Euh, bon, je pense qu'on a parlé à peu près de tout, donc euh, on va enchaîner, puis on va parler euh, de News et Rumors. Alors Flobo, tu n'hésites surtout pas à nous couper, à prendre oui, la pas parole. De soucis, pas de voilà. Alors pour commencer, Cassim, on a la SNCF qui n'a pas été en retard cette fois-ci, qui a été plutôt bien réactive. Oh, oh, oh là
1: là, mais... oh là là, mais les, les trolls qui s'enchaînent. Euh, oui, enfin sauf que c'est l'adaptation de l'application qui existe depuis un sur Android. Mais 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 euh, on va pas cracher dans la soupe. Hein. C'est une application donc universelle SNCF qui est, qui est arrivée, donc elle est compatible avec Windows 10, Windows 10 mobile et peut-être un jour la Xbox. Et donc, euh, c'est exactement l'équivalent de l'application SNCF qui est, est assez récente sur Android. C'est une nouvelle application qu'ils ont faite il y a peu de temps, euh, donc ils ont faite l'année dernière sur Android, euh, qui permet de suivre ces billets. Alors, c'est euh, euh, séparé de Voyage SNCF, en fait. C'est vraiment une application de suivi des trains, en fait. Euh, donc, il n'y a pas de gestion du compte Voyage SNCF, par exemple. C'est vraiment l'application euh, SNCF, en fait. Euh... C'est
0: l'application qui va remplacer... Les petits papiers, les sur lesquels on pouvait consulter les horaires.
1: C'est pas un peu C'est possible. Euh, moi, je l'utilise pour tu. En fait, tu peux rentrer. Moi, c'est vrai que je l'utilise surtout sur des grandes lignes, en fait. Donc, euh, je... euh, tu peux rentrer ton numéro de dossier et ton nom, en fait, et ça, ça importe ton billet. D'accord, ah, oui. Tu as, as accès à ton e-billet. Tu as accès à donc il te dit ta place. Les voyages, c'est que Déjà ça. Euh, comment dire ben, oui, ils refont ah. la même chose, mais c je trouve que c'est mieux intégré, voyages... c
2: mieux fait. Bo Voyage SNCF, c'est pas la SNCF, c'est une filiale. Oui,
1: ouais, c'est. Euh, de... Là, même si on prend commercial. son billet
2: chez, chez Capitaine Train, je pense qu'on peut utiliser cette application-là derrière en entrant en son dossier.
1: Je pense, ouais, et je pense que ça marche. Euh, c'est possible que ça marche aussi avec IDTGV, TGV. J'ai pas testé. Euh, mais oui, Voyage SNCF, en fait, à terme, je pense, c'est l'agence commerciale de, de vente de billets de, du groupe SNCF, mais ce n'est pas lié à SNCF. C'est indépendant. Et bref, en tout cas, pour l'utilisateur, ce qui est pratique, c'est ce que j'ai trouvé, parce que j'ai testé sur Android justement cette semaine en plus, donc c'est marrant. Ce qui est pratique, c'est qu'il envoie des notifications quand il bah, quand y a un retard, si le train est en retard. Et surtout, quand, par exemple, la voie est annoncée, il t'envoie une notification pour te dire, euh, bah, voilà, ton train, il sera voie 3. Euh, donc, ça, c'est pratique, ça bah, tu c'est pas pratique. besoin
0: d'aller chercher le, le panneau
1: d'affichage. C'est ça. Bah, par exemple, typiquement la gare de Toulouse, euh, quand tu arrives par le métro, en fait, tu arrives euh, dans l'endroit où tu choisis ta voie en fait, tu pas forcément le panneau pour te pour te dire euh, la liste des trains avec toutes les voies, tu vois. Donc c'est pratique de savoir que tu dois directement aller à la voie 3 et hop, tu du coup tu pas besoin d'aller vraiment dans la gare elle-même quoi en fait. Euh, donc ça c'est assez pratique, puis voilà tout, tout ce qui est système de notification est assez pratique, tu peux suivre où ton train il en est sur son circuit avec les différentes stations, euh, tu peux avoir des itinéraires pour aller à la gare, pour partir de la gare. Donc vraiment une application complète, ils ont vraiment fait le job. Euh, franchement, euh, voilà, rien à te dire. Hein. L'application est universelle dès le début. Euh, c'est pas une bêta, elle est disponible sur euh, Windows Mobile. Mais les seuls reproches Et que j'ai lu sur l'application, c'est qu'elle manquait peut-être un, un petit peu de couleur. Donc quand il y
0: a des reproches comme ça, c'est vraiment...
1: Ouais. ouais, et encore, même là, je, de, de, je finis. Euh, même là, je trouve enfin un manque de couleur, mais elle est deux fois plus colorée que, que les applications de Microsoft, quoi, qui sont grises sur fond blanche. Quoi.
0: Euh, oui, oui, bien sûr.
1: Après, oui, ça manque encore un peu de couleur. Quoi. Mais oui, vas-y, Oui,
2: Je demandais, est-ce qu'on
1: est, est qu peut rechercher un train qui arrive à une certaine heure
2: c'est quelque chose qui est assez problématique sur le site de SNCF. En général, on peut chercher les trains qui partent à une heure, mais pas ceux qui arrivent dans une ville à telle
1: heure. C'est une
2: bonne question. C'est que pour ça que moi j'utilise en général l'application BAN.de, celle des chemins de fer allemands, parce qu'elle a aussi tout le réseau français intégré et on peut, demander, on peut demander le train qui arrive à Paris à telle heure. Parce qu'en général, si je dois être à Paris à telle heure pour un rendez-vous, quelque chose comme ça, c'est plutôt l'heure d'arrivée qui m'importe que l'heure de départ.
1: Alors, je pas l'application SNCF de Windows 10 sous les yeux. Attends, moi je l'ai. Oui, m'excusez. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai celle je de la... Je l'ai installée
0: cet après-midi. Je voulais la,
1: la regarder un peu plus en détail, mais, mais je prends pas le train. alors. Euh, j'ai... Euh, parce que j'ai celle de, 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 Android. De, de Android, en tout cas. Et donc, je peux rechercher un trajet en cherchant arriver, « euh, Arriver le... » D'accord, bah. Arriver, ma position, de
0: nom Attends, je vais arriver à Paris, tiens. Hop, toutes les gares à Paris. Et je vais lui demander d'arriver... Allez, on va dire demain, le 1er avril, à ah, le matin, allez, à 10h. Alors, qu'est-ce qu'il me propose Ah oui, il faut que je parte quand même de quelque part, il me dit que je suis pas parti. Oui, évidemment. Voilà. Allez, cherche. Licos. Ok. Euh, donc, je lui ai donné mon heure d'arrivée, il me propose un train qui arrive. Ouais, c'est bon, ça marche.
2: Ah bah c'est très bien, je pourrais remplacer ma vieille application allemande par euh, la version française.
0: Voilà.
1: Bah écoute, ça marche bien. Ouais, ouais. Ouais, non, mais ça marche bien. Et donc par contre, c'est bien ce que... Enfin, c'est un peu par rapport à ce qu'on disait sur Voyage NCF. Par exemple, il n'est pas possible de réserver un train. Donc euh, Enfin, de réserver un billet. Tu peux pas réserver un billet. C'est vraiment... Euh, tu rajoutes, tu rajoutes des, des trains que tu vas suivre. Tu peux ajouter des gares aussi pour avoir euh, la liste des trains au départ et à l'arrivée. Mais, euh, mais tu ne peux pas... Voilà, tu ne peux pas réserver un billet, quoi. D'accord. C'est vraiment pas un truc commercial. Non, non. C'est une bonne consultation des, des trains. Ouais. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà. l'application, bon, vous l'avez compris, mais l'application est vraiment de qualité. Donc, c est, c est, ça fait plaisir. C'est à souligner
0: en ce moment. Oui, oui, oui. Et puis, on les remercie pour avoir fait cette application. Euh, sinon pour continuer avec on a appris que OneDrive, Skype et Groove devraient recevoir des mises à jour majeures et ceci grâce à Redstone alors j'ai l'impression que Redstone est repoussé de plus en plus à force ben, on en reparlera tout à l'heure euh, voilà donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'on va retrouver comme une petite fonctionnalité supplémentaire dans OneDrive, Skype et Groove s'il te plaît
1: euh, oui, alors du coup, ouais. Euh, alors déjà, euh, bien que ce soit des applications qui sont indépendantes du système, euh, oui, elles sont mises à jour en, en même temps que euh, des mises à jour majeures. Souvent, c'est parce que, alors déjà parce que c'est plus pratique pour Microsoft de juste, de, ça fait plus, un, ça fait un joli package, quoi, de présenter tout d'un coup, euh, d'avoir tout disponible en même temps. Euh, c'est aussi parce que des fois, ça tire parti de nouvelles API de développement euh, qui n'arriveront qu'avec la nouvelle mise à jour de Windows 10. Mais bon, on pourrait, voilà, on, pourrait, on pourrait se poser un peu la question de pourquoi euh, pourquoi il faut attendre Redstone pour avoir le droit à telle application alors qu'on pourrait l'avoir maintenant. quoi. Bien sûr. Euh, donc c'est souvent parce que voilà, ça tire partie des nouvelles API où ils préfèrent euh, mettre toutes les mises à jour en même temps. Mais ça n'empêche pas le fait qu'elle soit sur le store et pas intégrée au système. Ça permet quand même de, par exemple, proposer des correctifs euh, sans, proposer, sans devoir attendre une mise à jour du système. En fait. C'est beaucoup plus réactif, dans ouais. l'absolu. Euh, pour revenir après aux applications en elles-mêmes alors euh, dans le cas de OneDrive et Skype en fait surtout que c'est la première fois qu'elles arrivent puisque depuis l'arrivée de Windows 10, depuis la sortie de Windows 10 l'année dernière on n'avait pas d'application Skype dans le Windows Store Alors sur app... PC, on, a... on l'avait sur mobile
0: le... mais pas sur PC
1: on avait quand même le messaging mais bon, c'est... Oui, justement, c'est <rire> euh, ce que j'allais dire c euh, on, ils avaient choisi pour, euh, alors déjà à la base de Windows 10 on n'avait rien du tout et pour 2, 2, donc c'est la mise à jour de novembre, ils avaient choisi de faire une, une application messaging divisée en trois, donc euh, euh, le texte par messaging, Skype vidéo pour la vidéo et téléphone pour le téléphone, qui étaient en fait les versions, enfin des applications universelles qu'on retrouvait sur mobile, c'est-à-dire l'application de téléphone de mobile, etc. L'application messagerie, c'est celle qui gère les SMS sur, sur Windows Mobile en fait, tout simplement. Ouais, ouais, euh, et là, euh, Skype, ils ont annoncé, je ne sais plus si on en avait parlé dans le dernier épisode, mais ils ont annoncé que, que finalement, ils, ils, a, ils abandonnaient... Enfin, euh, c'est n'est pas très clair sur leur abandon de messaging, mais en tout cas, ils, ils veulent créer une application tout en un, euh, Skype, euh, sur le Windows Store à nouveau. Finalement, euh, ça leur plaît, l'idée. Euh, et donc, ils vont proposer une application sur Windows 10, euh, Skype. Est-ce qu'elle fonctionne bien celle-ci <rire> Alors, pour l'instant, des, des premiers échos qu'on a, pour l'instant, elle a l'air plutôt fonctionnel et euh, plutôt euh, positif quoi plutôt sur la bonne pente quoi donc, la première, la première fois qu'on avait eu des images de messaging, ça faisait assez peur, et ça fait toujours peur en fait. Ça fait peur de se dire que, que ça oh fait peur. Non, non, la, peur, la, 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 la euh... première image c'était un mock-up, elle était jolie. Oui, non, je te parle de quand on a vu vraiment <rire> la création Oui, je, je sais, réaction. je sais. Ouais.
3: Je sais. Euh,
1: mais ce qui fait peur surtout, c'est de se dire que là, elle est dans le commerce et qu'il y a des gens, des grands publics qui peuvent y avoir accès. Mais bon, ça, ça fait un peu bref. Euh, encore, ce serait disponible qu'en insider, je pourrais comprendre. Bon. Non, pas...
2: euh... ce qui est assez étrange c'est qu'ils appellent Là... ça en plus sur le site Skype ils ont toujours appelé ça Skype Consumer Preview de, 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 des versions intégrées sauf qu'elle est dans les versions
1: vendues pour tout le monde c'est bizarre est... Elle est en... en fait elle est en preview mais elle est en preview disponible pour tout le monde elle euh... est en preview ou elle est diffusée messieurs
0: je vous coupe on a une question de Guillaume qui nous demande est-ce qu'une bêta de messaging sera dispo
1: pour les insiders euh, il veut dire euh... le nouveau Skype
0: non je pense je pense
1: alors, euh, la nouvelle application Skype Universelle elle sera euh, disponible dans les prochaines builds Insider euh, très bientôt. Au moins, alors, c'est là où. Alors, c Skype, c'est toujours un peu mystérieux. Hein. Euh, mais euh, normalement, dans un premier temps, elle sera disponible sur Windows 10 pour PC de bureau et euh, tablette. Euh, c'est l'annonce officielle, en tout cas. Euh, maintenant, euh, je ne pense pas qu'on en reparlera pour la conférence build, mais à la conférence build, euh, ils ont fait des démonstrations de Skype sur mobile n'est pas sur bureau. Alors que bon, c'est l'application pour bureau qui s'en servait en premier. Bon, oui. voilà. Euh, mais elle arrivera bientôt. D'accord. Euh, donc c'est une application unifiée. C'est plus ou moins. C'est vraiment l'équivalent de. Enfin, l'équivalent. Ça se veut être l'équivalent de ce qu'on a actuellement sur PC bureau. D'accord. Ok, Kassim.
2: Bah, sinon, pour la, pour la question de Flo qui demande s'ils si vont abandonner Messaging. Euh l'ancien messaging donc euh, sur la fois en question euh, sur euh, de la page de l'application la, universelle qui est déjà en ligne ils disent que pour les pour les appareils à grand écran à grande diagonale d'écran je sais plus c'est quoi la limite mais ils veulent dire Windows 10 pas mobile euh, le nouveau Skype euh, universel est censé remplacer les applications messaging intégrées d'accord ils disent ça mais après ce qu'ils disent c'est euh, l'équipe Skype c'est clair Ouais, ils écrivent ça mais en dessous, en dessous ils écrivent à terme il y aura plus qu'une seule application windows 10 donc qu'est ce que ça veut dire on ne sait pas enfin,
0: c'est skype c'est du flou c'est c'est du flou oui <rire> bon ok donc pour Skype donc ça serait peut-être une application universelle pour OneDrive donc l'arrivée de cette application on en a pas parlé mais il y aura la possibilité de gérer plusieurs comptes euh, de pouvoir gérer les partages donc quelque chose qui sera à peu près de la qualité de ce qu'on a sur Windows 10 Mobile qui est très bien moi je trouve sur Windows 10 Mobile en tout cas qui fait très bien le, le boulot et puis il nous restait l'application Groove alors Groove par contre j'ai pas trop regardé qu'est-ce il y a quoi dedans dans cette nouvelle app
1: euh, c'est une mise à jour mineure là, c'est juste pour euh, euh, la lecture sans coupure. D'accord. Ah oui, oui, euh, c'est vrai. Les, entre les morceaux. D'accord. Ouais. Pas de blanc entre les et morceaux. Ne, et, ils ont, et ils ont travaillé sur euh, la synchronisation euh, de la bibliothèque, quoi. Ah, Peut-être que
0: David pourra mieux, euh, plus vite retrouver ses, ses fichiers sons.
2: Je, je peux me tromper, mais je crois que Groove n'était pas entièrement universel encore. Je crois que c'était deux packages différents pour le, pour le mobile et le PC. Et je crois que ça devient vraiment universel cette fois.
0: Ah peut-être, c'est je... possible.
2: J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où.
0: D'accord. Ok, bon, mais je pense que pour ce petit pack de mise à jour, on va attendre Redstone. Et une info à ne pas rater, pour ceux qui ont toujours un vieil appareil, le Lumia 950 ben, est trouvable à moins de 400 euros. Donc ça fait un prix qui est quand même assez compétitif. Mais maintenant, le 950 à combien Il a 4 mois d'ancienneté un peu plus, peut-être. C'était quoi C'était novembre ou décembre Fin novembre, je crois. Fin novembre. Euh, Est-ce que c'est un appareil qui est toujours à conseiller ou pas, finalement
2: <rire> La question difficile. là. C'est
0: la question qui tue. Ça reste un flagship. Et bon, ouais, déjà j'aime beaucoup le 50 qui était obligé de fonctionner avec un post-it qui tenait la batterie, mais bon, ça c'est. J'aime beaucoup le
1: et toujours à conseiller en oui. fait. J ai, j ai... Mais en fait, en vrai. J'aurais plus tendance à le conseiller plus maintenant qu'à l'époque, en fait. Parce que maintenant, il est stable. Oui, enfin, Windows 10 Mobile est stable. Oui, il a gagné en stabilité, il a eu des mises à jour de firmware. Bien ah, sûr. Donc, euh, donc, euh, donc, je pense qu'il est, euh, pour les fans qui veulent vraiment un Windows Phone, euh, il est plus conseillable aujourd'hui, je pense. Et surtout à son prix, donc il est à 350 euros chez Orange. Oui, chez, euh, chez, chez Soche. Je... Et chez Amazon, il y a eu une offre Flash à 399, je crois, un truc comme ça. Il y a des, voilà, il y a des promotions régulièrement. Il y en a eu chez Rue du Commerce, Discount, euh, Amazon. Donc, ça sent la promotion régulière chez tout le monde. Euh... Oui, à tour de rôle. Voilà. Euh, mais voilà, je pense que, enfin, avec les mises à jour, je pense que les fans qui sont intéressés par le 950 euh, peuvent là, peuvent y aller. Parce que, de toute façon, en plus, je suis pas sûr qu'un Surface Phone arrive de si tôt. Donc, enfin, euh, là, l'horizon ne montre aucun nouveau téléphone euh, qui remplacerait ça. Oui, oui, il n'y a aucune euh, rumeur, oui. vraiment, euh, même la plus part, petite, qui arrive. À, à part le téléphone d'HP, mais il va coûter trois fois ce prix-là, hein, donc. Euh... Oui, 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 oui Celui-là, ouais. il est bien, mais après, il y a le jade Primo qui devrait sortir aussi, tiens. Ouais mais, ouais, mais là, par contre, il a aucun intérêt. Je, trouf, fin, je trouve que le Jet Primo n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt euh, face à un 950. Euh, Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un téléphone qui est à peu près équivalent, mais qui est fait par un fabricant entière quand tu peux avoir un truc de Microsoft quoi ben, Ça dépend, parce qu'il est à combien Il est à 599, mais c'est
0: tout le pack, si je dis pas de bêtises. Tu as tous les accessoires et l'écran avec, non, à ce prix-là euh, C'est possible, je sais plus combien. Il me est semble le... qu'il était à 600 euros, mais tout compris. Ce qui fait que, bon, ça peut être, selon ton tes besoins, ça peut être sympa,
1: ça. Ouais, je serais, moi je resterais plus attenté à tenter à conseiller le, le... Il est à 800 euros, le pack. Après, à 800 euros, d'accord.
2: Il faut voir ses si accessoires, si c'est vraiment utile, hein, parce qu'au final, moi, j'ai reçu bah, mon ça. pack Insider, j'ai joué, euh, joué deux heures avec euh, Continuum, mais bon, depuis, je l'ai remis dans la boîte, hein, donc
0: bon, c'est un peu... Non, mais si c'est quelqu'un qui, qui a vraiment... La volonté de vouloir utiliser Continuum sans ordinateur et d'utiliser son téléphone comme ordinateur, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Oui, oui oui, mais moi j'ai euh, toujours mon ouais, ces oui. portable
2: sur moi donc bon au final Oui, là mais je suis
0: d'accord, moi j'ai la surface mais je pense qu'il y a sûrement certaines personnes qui peuvent être le public. Est-ce que sur nos marchés en Europe est-ce qu'on est vraiment les cibles, je suis pas sûr, non. mais il semble qu'il y a des marchés plus émergents où ce soit vraiment le genre d'outils qui soient intéressant pour la population.
1: Oui, c'est vrai. Oui, si on non, pas de... euh je ne dis pas qu'il est inintéressant totalement. Je, je parle juste pour nos auditeurs pour, et pour ceux à qui on conseille je pense que enfin, nos auditeurs c'est surtout des fans de Microsoft a priori euh, surtout ceux qui sont intéressés par un Windows Phone a priori ils sont vraiment fans de Microsoft <rire> Oui. Euh, et, donc, euh, et donc je pense qu'ils seront plus intéressés par un téléphone qui vient directement de Microsoft et qui est mis à jour le, le, régulièrement par Microsoft avec Program Insider et tout ça euh, qu'un téléphone tiers et puis en plus là à 350 euros je pense que ils oui, ne prend même. pas très grand risque oui
2: je pense qu'honnêtement à 350 euros il vaut quand même le coup moi j'ai acheté le mien à, à 550 si j'avais su ça il y a 3 mois je pense que j'aurais attendu
0: tu aurais patienté 3 mois oui bien sûr oui,
2: oui franchement c'est bon. bah, bon, elle, elle est 50... même
1: étonnante hein, cette baisse quand même enfin, je veux dire on sait ouais. que les lumières ils baissent mais euh, là oui, elle, pense... elle, ça a baissé d'un coup quoi je Pensais que c'était fini, ça. Je pensais que ça arriverait plus
2: maintenant. Moi, je Microsoft pensais pas non. Ouais, je, pensais aussi je pensais que, que c'était l'air Nokia et que ça c'était terminé, mais apparemment, non. Enfin, c'est pas Microsoft qui a baissé, c'est juste les, les vendeurs les de ouais,
1: ouais, mais c'est mystérieux quand même qu'ils baissent tous d'un coup. Euh... Enfin, je trouve ça un peu, un peu mystérieux.
2: Sinon, moi, bon, en trois mois sur le 950, je veux dire, bon, le téléphone en lui-même, je l'aime plutôt bien sur le. Sur le, le, le hardware, on va dire, c'est-à-dire que l'écran est fantastique, hein. je veux dire, c'est le plus beau écran que j'ai jamais eu sur un téléphone. Euh, le software, bon, on a dit c'est Windows 10 Mobile, euh, moi j'utilise beaucoup Skype, donc on va dire que ça me gêne beaucoup, parce qu'on n'a toujours pas de Skype valable sur Windows 10 Mobile. Ouais. Mais bon, ça c'est software, et bon, ça va finir par arriver normalement. Un jour. Bon, après, les. Oui, <rire> un jour. Et après, bon, les finitions, je trouve quand même que c'est un petit peu. Euh ils ont ils ont fait ils ont fait pas mal d'économies là-dessus. Moi je, souvent quand je le tiens par le bas, il craque mon 950. Et je ouais, avec une coque mozzo.
1: Non, j'ai de la coque normale. Ça moi à mon avis là par contre, je trouve que ça justifie totalement à si tu prends la version Soche sous en euh, passant la version Soche a et euh, à une ROM orange. Mais par contre, je crois qu'il est à les SIM euh, unlock, je crois. Oui oui, euh, je, je, bah, oui je, je Elle est pas lockée, ouais.
2: Il ouais. bien, de toute façon de, soit je déverrouille le premier jour hein, depuis, depuis le début donc au pire même s'il est bloqué c'est pas un problème
1: donc euh, donc je enfin là pour, quand, si t'achètes un téléphone à 350 euros à je pense que tu peux mettre 40 dans le dans oui, le dans, coque, dans, dans le coq mozo et avoir oui. le, un
0: joli appareil quoi Enfin oui, bon, bon. après il y en a qui aiment pas les coq mozo. oui voilà plus. moi j'aime pas oui. les coques en cuir du tout
2: donc c'est pour ça que j'attends une alternative
1: voilà c'est en faire euh, dans même un... que Flobo ouais. et d'ailleurs euh, Guillaume euh... oui tu veux pas changer euh,
0: pff, Écoute, c'est pas au budget. J'ai d'autres choses qui m'intéressent. Euh, avant, je vais essayer de garder mon 15-20 encore parce que mon 15-20 me plaît beaucoup. Donc, euh, je vais essayer de le conserver, le pauvre petit. Euh, bon, on va peut-être quitter le 950 pour enchaîner oui. Oui. Alors, pour vous parler d'une application et d'une petite nouveauté, un Cocorico spécial MS où l'application MS Self a reçu une mise à jour et propose en avance par rapport à iOS et Android la possibilité d'avoir quelques petites fonctions en plus, comme par exemple le partage sur les réseaux sociaux euh, des informations que l'on a dans l'application. Voilà, donc un petit. Pour une fois, c'est dommage que Florian ne soit pas là, lui qui râle souvent après euh, nos, nos camarades de Microsoft qui mettent les infos un petit peu en retard. Euh, mais voilà, donc on a à disposition euh, MSELF qui a ce qu'il euh, des petites euh, fonctionnalités en plus. Peut-être un Christophe qui nous rejoindrait. Bonsoir oui. Christophe.
4: Salut Guillaume. Bon. Tu... Ça va Salut, Salut tout le oui. monde. Bah, J'étais avec le live euh, le, la road diff. D'accord. Non, non, je faisais un petit coucou. Parce que là, je viens de rentrer.
2: D'accord, tu restes avec sur, nous
4: Je qu'ils enregistrent un petit peu, pas beaucoup. Oh, bon, je suis là. là depuis 5 heures. J'ai bossé depuis 5 heures... Euh, non, depuis 4h30 je suis debout, j'ai bossé à 5h et puis euh, voilà, ça va commencer à faire un peu chaud quoi. Et puis j'ai fait deux restes aujourd'hui, c'est ouais, la Saint-Sylvestre aujourd'hui, pas vous mais moi bon. <rire> aussi. Je vous ai un petit peu écouté avant là donc euh, voilà. Bonjour Flebo, je crois que c'est Flebo. Bonjour, et... oui,
2: c'est un... la première fois qu'on se parle en vrai.
4: <rire> D'accord, ouais c'est cool. Bon bah voilà. Et vous avez déjà parlé de, de pas mal de choses, j'ai écouté qu'une qu petite partie et...
0: Bonsoir Florian. Bonsoir, comment est-ce que vous allez ça va, ça va. Rapproche-toi un peu de ton micro quand ouais, tu entends. Ouais, pas beaucoup.
3: Je fais, je fais ce que je peux, hein, mais, mais, mais j'ai le yoga, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas de micro, en fait. D'accord. Puisque vous m'aviez dit que ça marchait mieux avec le yoga, bah, j'ai repris le yoga, mais du coup, il euh,
0: faut que je m'approche pour qu'on voilà. m'entende. Et surtout que tu ne tapes pas sur ton clavier. Ouais. <rire> Vive le tactile. J'ai réussi à me connecter, hein, quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Avec un chouïa de retard. Euh, bon, sinon, pour continuer, euh, on a eu une histoire de chatbot avec euh, comment c'était C'était Tai il me semble. Thé. Comment tu dis,
2: Moi, je, dis je, enfin, je crois qu'on dit T, non
0: T, ouais, Moi, je, je sais je dis pas. dis Mais eh, oui. <rire> Voilà, donc euh, Tai ou Tai, euh, euh, qui, qui est un bot qui a été créé par Microsoft, qui était censé, euh, qui était censé faire quoi Simuler une, une discussion, être une ado qui apprenait, quelque chose comme ça Oui, c'est ça. Et il est arrivé que le bot s'est fait, comment dire, a appris d'une manière qui était erronée, et le bot a tenu des propos, c'était quoi Raciste, xénophobe, Onphobe, euh,
1: voilà, Nazi aussi.
0: Nazi, quoi. Ouais. La totale. Donc, euh, le bot s'est complètement détourné par, euh, par les. Adolf Hitler humains. avait
1: raison. <rire> Je déteste les humains, les trucs comme ça. <rire> Un truc juste affreux, quoi. Ouais, euh,
4: bah... Ça montre que Microsoft travaille pas mal sur l'intelligence artificielle et qu'il y a quand même quelque chose derrière de bien costaud, quand même. Bon, ils ont. Mm -hmm. Ils fait avoir. Ouais, oui, alors,
0: oui, Satya Nadella l'a reconnu pendant la build. Ils ont dit qu'ils avaient, ils avaient des problèmes et qu'ils allaient remettre euh, les bouchées doubles pour réparer tout ça et pour améliorer tout ça. Oui, mais contrer, ouais, alors, ils vont, voilà, il
4: faut contrer l'humain en fait. La débilité de l'humain, c'est ça qu'il faut contrer. Oula, c'est
0: dur ça.
1: Bah alors, en fait, euh, c'est parce qu'il y, une... en fait, avaient... y a des personnes qui ont trouvé que si tu lui disais euh, répète après moi, plus quelque chose, en fait, elle répétait et elle apprenait avec ça en fait. D'accord. Donc, euh, donc du coup tu pouvais la forcer à apprendre des choses en fait. c'est comme ça qu'ils ont fait ça euh, cela dit euh, je... le reste de la démonstration euh, son arrivée sur Twitter et la façon dont on répondait et tout aux gens était quand même très très convaincante enfin, euh, elle bien. utilisait du, euh, du euh, oh, de l'argot ouais. euh, elle utilisait de l'argot elle était capable de générer des images un peu drôles avec du texte dessus enfin voilà euh, a, a été capable d'analyser des, des photos qu'on lui envoyait pour faire des, et à chaque fois répondait de façon humoristique c'était vraiment, euh, vraiment 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 euh, convaincant sur le, je trouve sur ce qu'il voulait montrer en tout cas et puis le côté le fait finalement qu'elle ait réussi à apprendre aussi bah, pour moi c'est positif sur le côté que l'intelligence artificielle a réussi à apprendre qu'elle mm -hmm. qu a appris quelque chose qui est au final mauvais et qu a, de, que Microsoft est gênée et qu'elle ait répété des trucs comme ça ok mais, euh, mais en soi euh... oui, c'est un succès
0: oui, si du si moins si le si comportement si de, du bot a été modifié par son interaction avec les, les utilisateurs. Donc, oui.
2: Elle a appris des humains, elle a appris le pire, mais elle a appris des humains.
0: C'est vrai, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Bon, bah, tout ça, je pense que ça va nous faire passer directement à la deuxième partie, avec euh, Bella Build. Hello,
4: I'm
2: Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfoury from the Windows Phone.
0: Alors, on ouais, alors... rentrer un peu plus dans le détail, Kassim, tu vas me permettre de, de remercier encore nos patrons. Merci à Gaël Piconcelli, merci à Guillaume Bord, ici présent, merci à Pascal Bousquet, merci à Sébastien Avis, à Mathieu Heras, à Peyo Boubou, merci à Jérôme Tison, Armand Delesser, Christophe Maujoin et Melting Geek. Kassim, je te laisse oui. la parole.
1: Non, euh, je voulais juste te dire que la personne qu'on entendait dans le jingle qui est Joe Belfio n'était pas présent à Ville d'ailleurs, et qu'il est, est actuellement au Ghana. Oui, monsieur est il toujours est toujours en... euh, avec son bateau, il me semble. Oui, oui, il est toujours euh, en, en vacances. Quelques mois
0: de repos, loin de MS Corp. Euh, donc, la build, la build a eu lieu hier mercredi, à 8h30 de San Francisco. Et elle a commencé avec l'arrivée sur scène de Satya Nadella, qui a fait un assez long discours d'introduction avec l'importance, entre autres, du dialogue entre la technologie et la société, le rappel du leitmotiv qu'il a, mobile first, cloud first, et puis, le maître mot de la soirée, le Empower. Alors, Florian, toi qui aimes bien les anglicismes, comment tu nous traduirais Empower
1: Oh là
3: Alors, euh, Comment dire Ce serait, euh, comment dire, pas donner le pouvoir, mais permettre de faire des choses plus... Je ne veux pas dire spectaculaires, mais donner la possibilité de augmenter les capacités de assister si c'est très clair dit comme ça mais...
1: assister c'est bien non
3: Là, je ah, sais oui, pas parce que pour, pour moi empower il y a quand même une notion d'élargir ce que tu arrives à faire euh...
1: ouais c'est ouais as donner des
3: d'augmenter peut-être d'augmenter les capacités ouais
1: augmenter les ouais c'est les... ouais, ça c'est très bien augmenter les capacités d'accord je sais
3: pas si ça fait très français
1: si si augmenter les capacités
0: je pense que ça, ça se dira passe. sans problème ouais euh, sur l'intro de Satya Nadella vous avez des choses à dire ou on passe directement à Terry Myerson
3: non, bon, globalement il a, il a dit des
0: mots qu'on s'attendait à l'entendre dire oui, il a été homogène avec lui-même c'est ça c'est ça. Ça, clair euh, donc, voilà. euh, donc on va continuer on a eu ensuite l'arrivée de Terry Myerson sur scène qui a donné quelques chiffres, notamment euh, il a annoncé que 270 millions de personnes étaient passées sous Windows 10 donc en version desktop. Quelque chose d'assez important, mais pour rappel, Microsoft avait annoncé qu'ils espéraient avoir un milliard de machines qui soient sous Windows 10 d'ici à 2018. Donc, on a encore pas mal de chemin à faire. On a eu la présentation ensuite de Edge qui allait bénéficier de la reconnaissance biométrique. Donc, tout ça pour permettre, par exemple, de s'identifier sur des applications type applications bancaires. Donc, vous pouvez, avec votre empreinte digitale, déverrouiller votre accès à, à votre site de banque. Mais euh, ces fonctionnalités arriveront aussi dans les applications qui feront l'utilisation de, de ces API. Donc on peut toujours se poser la question de est-ce que la biométrie c'est quelque chose de bon, de bien Est-ce que c'est une fonctionnalité sur laquelle on peut s'appuyer autant Peut-être plus facile de changer un mot de passe que de changer un, un doigt ou une rétine. Alors bon, après avoir ce que chacun en pense à ce niveau-là. Pourquoi oui. tu n'es pas positif, toi, pour la biométrie euh, Je suis partagé.
4: Tu as peur que quand tu sois vieux, il y, y, y a des délinquants qui viennent t'arracher les yeux et les doigts et
0: tout ça <rire> Moi, non, je pense que je n'ai pas trop de choses à craindre. Il mais... faut que ce soit quand même des tissus vivants, donc ça va aller. Ouais, non, je sais pas. Franchement, je, je, je reste euh, sceptique. Euh, tu jamais utilisé ça, Windows tout... Hello Non. Ah, non, non. Tu
4: goûtes Windows Hello sur la surface book, ça marche du feu de jeu. Sur le téléphone, ça s'est amélioré avec le deuxième firmware euh, fin décembre. Enfin, ouais. La distance, si tu veux. Mais ça marche assez bien. Bon, moi, je l'ai coupé parce que ben, tout ce qui est énergivore, euh, je fais attention. Et, euh, mais sinon, ça marche bien, en fait. Ça marche vraiment bien. Et ça se trompe pas. Maintenant, il faudrait tester avec des jumeaux, mais je suis certain que ça, ça serait OK. Ouais. Moi, je pense que la biométrie, enfin euh, tous ces trucs-là, c'est positif. Euh, c'est du plus après que ce soit dans Edge, c'est génial. Il reste plus qu'à ce que les gens adoptent Edge. Puis là, il y a encore du taf. Oui, oui, oui. Parce que bon, Edge il, est... il a eu du mal à dé... il Il l'a pas eu. Il a du mal. À, a du mal. mal à démarrer. C'est euh, ouais. de leur faute. Hein. Microsoft, il peut s'en vouloir qu'à lui. Mais euh, moi, je suis assez positif sur ça, sur tout ça, le, sur, tous les trucs. Après, bon, montrer l'empreinte le, digitale qui fonctionne sur le clavier, euh, pour moi, il n'y a rien de amazing, quoi. Pas du tout c'est ouais c'est pas de la nouvelle techno c'est bien ça marche non non ça n'a euh, pas, pas fait grandir
0: directement ça. ce qui est intéressant pour les gens ça va être de pouvoir s'identifier sur un site web grâce à ça. Je pense que c'est ça la nouveauté que Microsoft voulait mettre en avant en tout cas pour que les développeurs sachent que maintenant ils peuvent rajouter ça directement et dans leurs applications et sur les sites web
2: enfin parce que avec la biométrie quand même il faut imaginer que si je veux dire un mot de passe si, si quelqu'un nous vole un mot de passe il peut accéder à ce site là seulement si là quelqu'un arrivait à avoir les données biométriques d'une façon ou d'une autre il peut, il aurait il aura accès à tout notre à tout en fait si on utilise oui. la biométrie pour
0: tout et tu peux pas tu peux pas casser le mot de passe je peux, pour pas changer, changer. Je peux pas changer
2: de doigt oui, oui c'est ça mais
4: la biométrie enfin, je crois on m'avait pas dit que de toute façon c'est pas stocké dans le cloud ça. c'est stocké en local
0: oui mais euh, stocker oui, dans, le, dans le, le local vrai. ou pas mais imaginons qu'on récupère des empreintes bon alors après comme dans ah, les films, comment, hein. sur, mon, sur mon ordinateur les récupérer ouais. Oui c'est vrai c'est vrai. Tu sais tu les laisses partout tes empreintes tu touches un truc c'est Oui mais il faut, les faut que ce soit
4: vivant des tissus vivants enfin euh, je, je crois hein, euh, c'est pas simplement euh, tu vas pas faire une
0: photocopie et puis que ça marche Non non bien sûr mais bon voilà après on peut être pour ou contre la biométrie c'est euh, ben, une façon, nouvelle option violable, que hein. donne Microsoft faut S'en féliciter après, on l'utilise, on l'utilise pas. Personnellement, je n'ai pas de forcément toute envie de l'utiliser, mais c'est mon choix. Mais en fait, il y a rien bonne... qui va être nickel. Tu fais une bonne remarque là parce qu'au final,
2: vu que c'est local, on paye pas vraiment directement avec l'empreinte le... sur le système qu'ils ont présenté. On, on valide notre... la connexion au compte Microsoft qui va payer lui, j'imagine. Donc, ah oui, ça doit être ça, je pense. Parce que si ouais, c'est local, l'empreinte n'est pas transmise au, au... Oui, au système. C'est ça, ça, il y a un truc comme ça, ouais, oui, d'accord.
3: En fait, c'est ce que fait euh, Apple Pay et Android Pay et d'autres services bah, sur certains Samsung. Depuis l'apparition du lecteur d'empreintes, euh, tu peux effectivement payer certains achats, je crois, sur le Play Store comme ça. Et euh, il me semble qu'il y avait certaines applis qui, 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 sur Android, fonctionnaient comme ça. Bon, chez Apple, forcément, ça, ça a un peu plus été suivi, mais c'est pas encore sur toutes les applis hein, de mémoire. Mmh.
0: Alors euh, sur le chat il y a Seb qui nous dit que les données biométriques sont stockées dans le cloud et dans les passeports, effectivement, pour euh, le, ceux qui ont des passeports biométriques.
1: Les données biométriques. Non, les, les données biométriques de, de, de Hello. Ah justement, j'étais pas sûr de ça. Non, moi. non, non, Hello c'est stocké en local. Hein. Je, ah on me l'a réaffirmé la semaine dernière de la bouche d'un des de Microsoft des de Microsoft France. Ah oui, mais moi je crois que c'est David qui me l'avait dit. Alors, les données biométriques sont locales. Pour Hello, pour Windows Hello, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, donc ça nous dit non, pas de Hello. Voilà. De toute façon, le que c'est stocké en local. Chaque fois qu'on réinstalle notre
2: téléphone, il nous demande de recréer le ton empreinte pour empreinte oui après
4: euh, si c'était stocké dans le cloud enfin il y a forcément une copie en local il y a forcément il y, y aurait forcément eu un cache obligatoirement parce que dès que tu pas de connexion faut quand même te connecter mm -hmm. bon, alors, après tu bifurques hein, bien sûr hein, le biométrique c'est pas le c'est le premier niveau de c'est un niveau de sécurité mais après tu passes au clavier quoi
0: c'est ça euh, mais... ça donc Seb nous précise oui qui parlait du biométrique en général pas du biométrique pour euh, hello ou équivalent OK donc bon ça toi en tant que développeur Christophe c'est un truc que tu vas implémenter sur tes applications ou pas?
4: Si j'avais des applications à faire automatiquement, oui. Bien, bien sûr que oui. Parce que euh, à mon avis, c'est pas quelque chose qui doit être bien compliqué. On doit avoir des outils faciles.
0: Oui, ça doit être une API que tu appelles et pourquoi ouais, ça ouais, met ouais. ça en place.
4: Ouais, voilà, nous, on a à mon avis, on n'a pas accès à la, à, la, à la machine qui gère ça. À mon avis, c'est comme actuellement, quoi. Tu n'accèdes pas à tout le système, on donne, tu vois, tu vas te connecter avec le.. À, on appelle ça un Twitter, un Facebook, un truc social, bah, c'est tout, on te donne un token et puis
0: voilà, tu réutilises. Donc, euh, mm -mm. Mon avis, ça doit être facile à utiliser. Enfin, oui, enfin, oui, quand tu regardais la conférence, les, le code qu'ils appelaient pour euh, les nouvelles ah. fonctionnalités avait l'air relativement ouais, simple à utiliser. Il y avait, il y avait quoi
4: un maximum 10 lignes
0: mais enfin, c'est bah, que... ça, il y a des trucs, le mec disait, il y a deux lignes. Pour ouais, ajouter voilà, deux ouais. lignes, et ça on vous a fonctionnalité. On va en parler après. Ouais. La biométrie, bon, c'est bien, donc c'est un plus. Hein. Christophe, tu confirmes en tant que développeur Ah non, oui, bien sûr, je confirme. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Et on va parler ben, justement de la règle avec l'arrivée de Brian Roper sur place, qui n'est pas le speaker que je préfère chez MS. En tout cas, il a la pêche, ça on peut le, pas le lui reprocher. Et il nous a parlé de Windows Inc. Alors Windows Ink, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ce produit et qui voudraient nous en parler un petit peu Je pense qu'on peut dire que
3: tous ceux de toute façon qui ont des surfaces qui ont des, euh, les nouveaux Thinkpad, euh, alors je ne me souviens plus les modèles qui sont dotés d'un stylet, et puis effectivement un certain nombre de machines vont être intéressées de toute façon par ces fonctionnalités-là, puisqu'en général, euh, si on achète une machine avec un stylet, alors attention, je parle bien d'un stylet actif, hein, pas d'un stylet passif, crois que tu, tu penses qu'on devrait faire un petit rappel quand même de ce que c'est Alors vous...
0: pour l'instant, euh... oui, bah, vas-y. Vas bon, alors simplement un stylet euh, passif, c'est
3: les stylets que vous pouvez trouver entre 3 et euh, 30 euros, on va dire, à peu près, pour les, pour les plus chers, qui sont des stylets avec un petit bout en gomme, en caoutchouc, en fait.
0: Qui mime le et doigt. Et que
3: vous pouvez euh, utiliser sur tous les écrans tactiles, finalement. Euh, à partir du moment où, évidemment, l'écran est tactile. N'essayez hein, pas d'utiliser ça sur un PC normal, ça va pas fonctionner. <rire>
0: <rire> non, pas trop. Ça va faire des traces. Bon, au pire,
3: c'est pas très cher, mais ça fera des traces, voilà. Et les stylets actifs, en fait... Alors, il y en a plusieurs types, il y a plusieurs systèmes. C'est des stylets qui, quasiment à chaque fois, sont vendus avec la machine, sauf dans des cas précis. Alors, par exemple, chez Apple, si vous achetez un iPad Pro...
0: Mais on alors, va pas troller, on va pas troller.
3: Non, non, mais je, je ne troll pas, je ne troll pas, parce que j'ai un exemple aussi qui tourne sous Windows. Par exemple, sur les Thinkpads, tu n'as pas toujours le, le stylet fourni avec. Ou chez Dell aussi.
1: La Del, Surface 3, si tout simplement. Dell fait des machines
3: et, euh, comment dire, qui supportent des styles actifs, mais c'est un accessoire à acheter. Et donc, ce voilà. stylet actif... En général, va supporter la pression, donc c'est-à-dire que plus on va appuyer, plus le trait va s'épaissir. Alors, ça sera jamais aussi bien que sur une vraie tablette graphique de chez Wacom, euh, sauf qu'on sait la technologie Wacom derrière. Mais euh, voilà, ça permet de faire des traits plus précis et d'avoir quelque chose de plus naturel. Est-ce que c'était clair Est-ce qu'il manque des choses
0: Oui, non, non, c'est euh, juste.
1: Très bien. Oui. Par par rapport à ce qu'on va dire après, euh, juste préciser que euh, du coup, le stylet il est reconnu indépendamment du tactile ce qui fait oui. que quand on branche bah quand on approche le stylet s'il est actif quand on branche le stylet de la tablette qu'on approche le stylet de la tablette euh, en fait euh, souvent ça la main est plus le tactile voilà comme ça on n'a pas de tracé avec la paume de la main et il y a des applications par contre qui gèrent très bien le fait d'avoir les deux à la fois donc par exemple on va pouvoir zoomer en même temps qu'on on va pouvoir faire un pinch zoom en même temps qu'on dessine et donc il y a vraiment les deux c'est vraiment le touch d'un côté et le stylet de l'autre et justement, Microsoft, ils vont se servir de ça pour euh, proposer le Windows Ink Workspace. Voilà. Alors, le
0: Windows Ink Workspace, qu'est-ce que c'est C'est un, euh, c'est quoi ce nouvel espace
1: finalement qui va apparaître sur le bureau Voilà, qui est euh, dans la barre des tâches, euh, euh, comme le bouton de centre de notification actuellement qui est dans la barre des tâches de Windows 10. Il bah, y a un nouveau bouton. Être,
0: ça voilà. Donc, le qui nouveau est avec stylé. un stylet.
1: Ouais, voilà. un bouton stylet euh, pour les appareils compatibles. Oui. Euh, je dis qu'il y a dedans. <rire> ouais, vas-y, vas-y, allez. Voilà, okay. euh, bon, rapidement, il y a euh, trois sections en fait. Euh, D'abord, il y a les applications récemment utilisées qui sont compatibles stylet.
0: Mm -hmm. Style euh, ensuite, euh, Fresh Paint, OneNote, ce genre d'application.
1: Voilà. Ensuite, il y a des suggestions d'applications de la part de Microsoft. Donc là, par exemple, euh, pareil, euh, si vous n'avez pas Word ou Fresh Paint installé, il va vous suggérer de l'installer. Et après, il y a euh, une autre section avec des outils que Microsoft a créés pour euh, Windows en général. Euh, donc, il y a les sticky notes, le, le sketchpad et le screen sketch. Alors, euh, les sticky notes, c'est tout con, c'est des post-it sur lesquels on va pouvoir euh, euh, prendre ce qu'on veut en notes. Et, euh, les certains sticky notes, mots... c'est les
0: post-it. Oui, pardon, tu as dit les post-it Ouais, c'est des post-it. Oh, ouais. Je lisais le chat. Euh,
1: c'est des post-it euh, sur lesquels on va pouvoir écrire, en fait. Et il y a certains mots-clés qui vont pouvoir être reconnus par euh, Cortana ça c'est top euh, voilà alors ça veut dire que par exemple si on, tu vous écrivez, euh, rappelez-moi euh, euh, rappelle-moi de blablabla ou si euh, tu écris rapidement sur ton post-it que euh, le vol que tu dois prendre c'est le vol euh, euh, 3724 704, voilà 3724 euh, euh, bah c'est euh, il va te, de le automatiquement voilà.
0: de le comprendre et de l'enregistrer euh, en tant qu'assistant numérique
1: et il va euh, t'afficher des informations après euh, par exemple le, le suite de ton vol euh, en direct. Ouais. Euh, donc ça, c'est les sticky notes, donc c'est les post-it. Euh, ensuite, il y a Sketchpad qui est en fait un outil de croquis rapide, de... de alors, je sais plus comment on appelle ça, enfin, des, des tableaux blancs un peu, tu sais, qu'on a euh, avec plein de feuilles, là, les sortes de... Euh, oui, bah un bloc-notes, euh, bloc
0: quoi. Un carnet de croquis, bloc-notes. Une
1: ouais, mais Non, non, c'est plus en entreprise les trucs, tu sais, les trucs format euh, A2, quoi, tu vois, les gros tableaux blancs paper, où, là, où tu as des feuilles. Les paperboards c'est un outil de paperboarding euh, où tu vas pouvoir faire des dessins rapidement, prendre des notes, euh, écrire quelque chose rapidement. Mais c'est moins, tu vois, c'est beaucoup plus brouillon que OneNote par exemple. un euh, boarding, bordel quoi. Oui, voilà, c'est ça. Cool. Euh, voilà. Et il y a, on parlera peut-être de la règle après. Euh, et après, y a on va le, garder le meilleur pour la fin. Il y a le, et après il y a le screen sketch qui est tout simplement le fait de annoter euh, directement sur l'écran. Euh, en fait, ça fait une capture d'écran. Euh, et ça ils ont pas trop montré mais je crois que ça fait une capture d'écran de de, de de ce qui est affiché actuellement à l'écran sur Windows et tu peux faire une annotation par dessus directement mmh. voilà okay, et... donc ça c'est
0: des trucs assez sympas quand même euh, forcément pour les gens qui ont un stylet ça mmh. peut peut-être convaincre certaines personnes d'y passer
2: moi, j'ai eu que le Lenovo Yoga, donc j'ai jamais eu de tablette Windows avec stylet. Et ça me donne envie. Hein. J'ai toujours voulu essayer une surface. Et bon, y a avec de plus en plus de trucs comme ça optimisés pour les stylés, ben, ça donne envie de passer à un
0: système à, avec stylet. C'est clair. C'est clair parce que là, dans les petites choses qui arrivent, en plus, notamment Christophe en a parlé, c'est une règle. Alors la règle, c'est vrai que c'est tout simple, mais c'est super pratique quand on veut tracer des, tra des traits droits. Je vois sur certaines applications de dessin, on n'a pas forcément l'outil ligne droite. Oui. Et ben là, le, la règle va permettre de pouvoir tracer les lignes droites comme on veut. On on a a alors, il faut, un expliquer.
1: Pardon on peut, juste, faut, faut expliquer quand même, parce fait. que c'est un peu bizarre à se l'imaginer en fait. Il mais mais faut bizarre. imaginer
0: qu'on a une règle virtuelle qui va pouvoir être déplaçable sur notre euh, écran. Donc avec une main, vous allez déplacer la règle, vous pouvez faire un pinch and pinch avec les doigts. Donc vous zoomez, dézoomez, et donc bouger votre règle. Avec le stylet, vous tracez le long de la règle, alors même si votre trait n'est pas droit, l'ordinateur va comprendre que vous avez voulu tracer un trait droit le long de la règle, et va vous euh, tracer un trait parfaitement droit le long de cette règle. Ça c'est quand même un truc assez pratique. Euh, chose qui existait quand même, il faut le rappeler, déjà il y a plusieurs années, sur les logiciels pour TBI, on a déjà ça qui existait,
1: et euh, pour les on... tableaux
0: blancs interactifs
1: plus du coup alors, et ça ça fait partie d'une suite d'outils qui est euh, intégrable facilement je sais pas si on l'a placé à un moment ou un non, autre non on l'a je... pas dit
0: encore on l'a pas euh... dit encore euh, j'allais y arriver euh, mais on a aussi quand même quelque chose qui est bien c'est un système de gabarit qu'utilisent les menuisiers pour tracer les courbes et ça ce même outil alors je crois qu'il l'appelle le dauphin euh, et cet outil ben, voilà, il est disponible aussi un peu comme la règle on va pouvoir le prendre le tourner euh, ben, l'utiliser comme on veut et pouvoir tracer toutes les courbes et c'est vrai que dans la dans la build il faisait une démo avec quelqu'un qui, qui faisait le design de chaussures et on voit bien l'utilisation des courbes pour, pour être régulier pour faire quelque chose de propre et soigné et pareil donc vous placez votre gabarit comme vous le souhaitez vous tracez à peu près le long du gabarit et l'ordinateur va comprendre qu'il va falloir faire pile le bout de trait que vous vouliez le long du gabarit et on a un travail qui est super propre et comme ce que tu as commencé à dire, Kassim, euh, c'est là, il me semble, que Brian Roper a annoncé que c'était deux lignes de code pour intégrer la règle, ou quelque chose comme ça.
1: Alors, en fait, c'est euh, j'ai eu un peu du mal à comprendre, mais ouais, c'est bon, sûr que c'est deux lignes de code, ça, il a bien insisté dessus, mais, euh, mais c'est deux lignes de code en fait pour euh, voilà, tirer parti de Windows Inc. Et donc, tu as ces outils qui sont disponibles. Euh, je ne sais plus si ça affiche un paperboard en fait par-dessus. Est-ce euh, qu'il y a un calque ou pas bah c'est en fait comment qu'est-ce que tu dessines enfin qu'est-ce qui est sauvegardé euh, ça j'ai un peu du mal à comprendre mais oui en tout cas il y a une intégration il y a, ils veulent vraiment derrière c'est pas que une suite d'outils pour Windows c'est aussi un SDK pour les développeurs et vraiment un framework un outil à intégrer facilement dans leurs applications. Quoi. Et, dans, et la
0: ont...
2: dans la présentation ouais, c'était dans c'était sur Office Store ou Office Bureau j'ai pas fait attention.
1: Euh... C'était sur Office Store. En fait, il y a des applications euh, qui tirent déjà parti de, 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 de oui. ce SDK, en fait. Euh, en particulier, il y a Carte, euh, PowerPoint ah, oui. euh, et euh, Photos euh, qui vont directement en tirer parti. Euh, et Word aussi, oui. Qui vont
2: Je disais ça pour souligner le fait que c'est quand même la première fois que les applications Office Store vont avoir des fonctionnalités avant la version Bureau. Alors, je crois. Mmh.
1: Oui, ouais, mais je, ouais. je pense, mais c'est parce que c'est des fonctions de l'Universal Windows Platform et oui, pas oui, de Windows. Bon, ça veut dire que non, non, mais ça, oui, montre, bien que ça montre bien que c'est le futur à terme. Oui, tu as raison de le souligner. Possible, oui,
0: as raison. Euh, pour continuer avec ça, alors c'est vrai que je pense moi, à tous les, tous les, toutes les personnes qui travaillent soit dans le dessin, soit dans l'éducation, c'est des outils qui vont être absolument géniaux indispensables. Ça être, je ne ouais, comprends quasi... pas que c'est une, une idée finalement euh, bête. Qui existe déjà. Hein. Moi, je te dis, j'avais ça sur euh, Interwhite euh, Workspace. J'avais ça il y a déjà 4 ans, sur un, ans il y a 5 ouais. ans sur un TBI. Donc, tu avais tes euh... outils que tu manipulais avec le stylet au tableau et tu pouvais tracer les traits, utiliser un rapporteur, un compas virtuel. Et un, et un, un voilà. TBI, c'est un tableau blanc interactif. Oui, je, je, je l'ai dit tout à l'heure.
4: Voilà. Enfin bref, ce voilà, c'est pas nouveau, mais, mais là, ils l'ont bien remis au goût du jour. Et à mon avis, il me paraît super fonctionnel.
0: Ah, mais moi j'attends qu'une chose, c'est l'avoir sur ma surface pour pouvoir le tester. J'imagine, ils vont
4: peut-être pas tout montrer, mais je, je pense bien que là après ils mettent ce qu'ils veulent comme règles. J'imagine qu'il peut y avoir le, le, le compas. Pas le bah compas ça serait que, bien euh, d'avoir un compas,
0: un rapporteur, exemple, une équerre, une équerre les un fond de carte. Un... Cartes. Ouais, les, ouais, je je les fonds de carte, Kassim, les fonds de carte. Mais tu as bien raison, pourquoi tu parles de cartes Qu'est-ce qu'on peut euh, faire avec... Ah, mais oui, oh
1: là là, je ah, suis trop fort, mon, explique mon, explique mon cerveau ce est plus intelligent que moi. Euh... <rire> oui, donc ils ont fait une présentation de, de l'application CART, qui n'a toujours pas de nom, donc Windows CART, CART, carte pour Windows 10, Bing Maps, whatever. Euh, donc l'application CART qui, qui sera mise à jour pour Redstone, justement, et qui aura une euh, intégrée inc Alors, euh, ils ont présenté un truc qui est sympathique. Euh, ah, ça, c'est génial ah je trouve ça génial, ok. Ah, moi, ça. Euh, euh, est, euh, alors, en fait, bah, explique-le parce que tu vas mieux l'expliquer que moi, je pense. Alors, on va pouvoir euh, placer des points d'intérêt de manière très
0: simple avec le stylet sur la carte. On va pouvoir placer un point et ça va créer un point d'intérêt repéré par l'application carte, que ce soit chez vous, chez un ami, chez qui vous voulez. Hein. Juste, vous faites un point, c'est reconnu par le logiciel comme un point d'intérêt, c'est super autre chose très pratique, vous voulez tracer un trajet en ville, à la campagne, n'importe où, vous prenez votre carte, avec votre stylet, vous placez votre point de départ, vous suivez jusqu'au point d'arrivée et l'application va être capable de vous calculer la distance que vous allez parcourir. D'accord Déjà, je trouve ça assez génial. Et le oui. truc, encore mieux, alors là, c'est euh, vraiment le petit plus. Si votre carte est en 3D possible, vous allez pouvoir avoir votre... Parcours qui va suivre le relief. Et toute votre distance est calculée en fonction du relief. Et on peut imaginer que très prochainement, euh, pour les randonneurs, par exemple, ils vont pouvoir calculer euh, quelle altitude ils vont gravir ou -ce qui, combien ils vont baisser en altitude. Euh, ce genre de choses, ça va pouvoir être très, très, très utile, j'imagine. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et très facilement utilisable dans un futur très proche.
1: Ils pourraient utiliser ouais. ça à la, télé, à la télé pour présenter le, un tracé du Tour de France. Mais par exemple. Ouais, par avec exemple. une vue
0: 3D. Là. Après, avec... ils, ont déjà, ils ont déjà leurs outils. Hein, mais... oui, oui, Avec toutes ces nouveautés, un Windows Phone avec stylé, ça devient intéressant. Bah, C'est clair. Donc, Ça serait bien que les stylés de la surface soient compatibles avec les nouveaux Windows Phone qui sortent. Je
1: oui, ça, mais, il faudrait, bon. mais après, il faudrait après. que le Workspace soit intégré... Euh, il faudrait que, le, justement, le, Inc, euh, enfin, le, le SDK Inc soit bien intégré à Windows 10 Mobile. Je ne sais pas si Windows 10 Mobile gère... Euh... Ben, il faut que Windows 10 Mobile,
0: quand il a Continuum, soit capable de gérer ça. Parce que sinon, je trouve que ça serait vraiment un manque euh, énorme. Enfin, énorme. Euh, ça serait un gros manque pour moi. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est surtout pour les tablettes. Euh, oui. Voilà. Ce qui vise. Oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est sur tous les appareils équipés, de toute façon, d'un stylet.
1: Et puis, alors... Euh... Après... Oui. On, on... Ah oui, non, 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 ouais.
0: non, mais je sais pas, moi après je voulais suivre le, le reste du plan, mais je sais pas si t'as quelque chose.
1: Non, non, j'allais enchaîner sur l'écran de veille le fait de. Ouais, mais bah, euh, mais bon, d'abord, aussi... juste un mot sur Wacom, euh, on n'a pas parlé du stylet du coup, qui sont je sais pas, on l'a dit, que j'étais pas là peut-être, je sais pas euh, Sur le stylet qui sont en train de fabriquer en coopération avec Microsoft Non, on n'en a pas parlé. Non, okay. pas encore, mais c'était euh... le point d'après le. Ah, d'accord, pardon. <rire> Euh, oui, donc bah, en fait, ils sont en train de faire, euh, tout simplement, ils ont annoncé qu'ils ils avaient signé un partenariat avec Wacom et qu'ils étaient en train de travailler sur une, un stylet pour le grand public, un accessoire, un stylet vraiment qui sera vendu euh, comme ça dans le commerce et qui sera là le stylet officiel un peu de Microsoft pour euh, Windows Inc. Le stylet où, quand tu es, es sûr un peu, quand tu l'achètes, qu'il euh, euh, répond à certains critères euh, de qualité de Microsoft et de Wacom euh, pour euh, utiliser euh, tous ces trucs. Puisque quand une tablette, justement, on parlait des tablettes qui étaient compatibles avec euh, Wacom, dès que tu as une tablette qui est compatible avec Wacom, même si tu as un stylet qui fournit avec, tu peux très bien euh, le changer par n'importe quel autre stylet qui utilise la même technologie Wacom. En fait, les stylets sont interchangeables pour spécifiquement la technologie Wacom. Mm -hmm. euh, on ne sait pas encore si ce stylet, le stylet Microsoft Wacom, sera compatible euh, Surface. J'imagine que oui. Pourtant, Surface n'utilise pas la même technologie, donc c'est un peu. Est-ce qu'il sera compatible avec les deux, du
0: coup J'imagine que c'est le genre d'outils qui vont être compatibles sur les tablettes graphiques. Tu vas pouvoir prendre ta règle et peut-être le gérer. Alors, il euh, y a certaines tablettes graphiques qui sont ah, déjà capables d'utiliser les, les doigts. Et
1: bête, ils ont parlé. En fait, ils ont parlé de que ce serait pour les tablettes. Mais t'as raison. En fait, enfin oui, ça pourrait être pour les tablettes graphiques. En fait, parce pareil. que
0: les... certaines tablettes graphiques ont déjà un mode tactile en plus du stylet. Oui, bien. Donc, je pense que ça peut venir très naturellement. Tu places tes doigts, tu vois à l'écran où est-ce qu'ils sont. Tu bouges ta règle. Pouf, tu traces. Voilà.
1: En tout cas, ça sortira euh, enfin tu peux ils disent que les clients peuvent s'attendre, euh, les consommateurs peuvent s'attendre à ce qu'ils soient, soient disponibles euh, là, pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est pas encore tout de suite non plus. Ouais.
0: Ouais ouais, bon, on a encore le temps. Puis bon, nous on a la chance déjà d'avoir une SP avec un
1: stylet. C'est
0: ça. Ok. Et donc euh, oui, tu voulais dire que Windows Inc. serait accessible depuis l'écran de veille et donc, il n'y aurait pas besoin forcément de sortir euh, du mot de veille pour, euh, pour pouvoir bénéficier d'Ink. Donc, ça peut être assez pratique et rapide. Ah,
3: finalement, si on regarde assez rapidement, c'est ce qu'on avait avec euh, la Surface Pro 3 qui avait été vraiment teasée en killer feature. Euh, sur avec OneNote 1, avais
2: juste appuyer...
3: Exactement. Tu appuyais, il t'ouvrait une page blanche sur OneNote, donc une nouvelle note dans les notes rapides. Mmh. Et puis, tu avais la possibilité bah, en fait, de dessiner, de prendre des notes euh, sans taper de mot de passe. Et après, dès que tu voulais faire autre chose, il fallait le mot de passe. Hum mmh. Et ouais, mais là
1: j'imagine si vous... oui, oui, ouais, que ce sera peut-être mieux, enfin mieux, tu vois. J'ai l'impression que ça va plus à une fonction système qu'une fonction de OneNote qui se rajoute par-dessus le système un peu. Enfin, oui, oui j'ai l'impression que c'est mieux intégré. Quoi. Sûrement...
3: Non, mais c'est bien hein, qu'ils avancent comme ça. Il n'y a pas que ça qui va fonctionner sur l'écran de veille. Non, effectivement. Tu prépares la suite. Ouais, euh, alors, ça.
0: il prépare pas tout à fait la suite, mais presque, juste avant de passer à la suite, désolé Cassim pour la transition, euh, les outils de chez Adobe euh, bénéficient déjà de l'utilisation de Windows Inc. Et entre autres, on a une démo, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Illustrator, mais je suis pas sûr, euh, qui, qui, qui était utilisé, Je vous parlais des chaussures et du dessin avec le dauphin, euh, c'était euh, sur le produit de chez Adobe. Il me semble. Voilà, non, mais c'est clair, c'était Adobe. De toute façon, Adobe était cité dans les slides. Voilà. Et donc Kassim, oui, 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 il y aura autre chose de présent sur euh, l'écran d'accueil. Ce sera quoi Kassim Un petit rang
1: Cortana. Bah oui, des petits ronds de Cortana. Qui sera en fait qui sera appelable dès. Bon, c'est pas la seule nouveauté qu'elle aura, hein, mais c'est euh, elle sera appelable dès l'écran de verrouillage. Euh, et donc elle sera capable aussi de d'ailleurs de réveiller euh, le PC et de l'éteindre. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont permises, euh, enfin en particulier de réveiller depuis la veille, euh, c'est des fonctionnalités qui sont permises avec les dernières générations de processeurs Intel. Donc euh, faut pas s'attendre à l'avoir sur votre PC d'il y a 5 ans. Euh, c'est En fait, faut que, tout simplement, parce qu'il faut que euh, le processeur soit toujours actif, même en veille, euh, avec un certain niveau de veille, pour pas trop consommer d'énergie, mais en même temps, vous écouter en permanence pour repérer le « Hey Cortana, euh, réveille mon PC ». Ne vous inquiétez pas, elle écoute, il n'écoute que ce mot-clé, il n'écoutera pas euh, vos conversations euh, dans votre salon pour la NSA, tout ça. <rire> ça consommerait trop de batterie s'il enregistrait tout, je vous promets.
0: Ah non, mais qui c'est qui me dit ça Moi, ça me lance. Euh...
1: Oh, ah, je...
0: Sérieusement Mais oui, hey, ça Cortana. me lance. Non, mais c'est bon.
2: Ah. J'ai eu le coup hier pendant la bulle, hein. à chaque fois qu'il disait que l'un d'eux disait Hey Cortana, mon 950 sonnait.
1: Ah putain,
0: c'est cool. marrant ça. Donc ah, euh, tu ne ah, le, le diras plus s'il te plaît.
1: D'accord. Et à ah, ça marche. <rire> bon, marche euh, ouais, qu'est-ce ouais. qu'elle a d'autre comme nouveauté après c'est vrai que j'ai pas vu euh, tout ce qu'elle avait de nouveau alors Cortana euh... elle a plein 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 de choses euh, comme
0: nouveautés, mais moi je les ai mises un petit peu après parce qu'ils en ont un peu parlé après mais alors j'essaie de le je retrouver crois.
1: dans le doc il y a le fait de rechercher euh, si je me souviens bien il y a le fait de rechercher par exemple euh, cherche moi les photos de l'année dernière et elle va être capable de comprendre ou euh, cherche moi le restaurant dans lequel j'ai mangé l'année dernière elle va être capable d'aller rechercher le l'année dernière justement savoir alors l'année dernière c'était quand t'étais où l'année dernière machin oui c'était ça hop euh, donc euh, et donc c'était ce restaurant là hop. Oui. ils ont fait ça comme démonstration Ouais. Euh, alors, bon, il disait euh, que
0: Cortana avait deux ans déjà, qu'elle apprenait à nous connaître et elle savait comment s'organiser. Elle n'était pas limitée à Windows, mais à tous les univers, donc iOS, Android et bien sûr Windows, et qu'elle pouvait bénéficier en plus de l'expertise des développeurs, ce qui allait arriver, ça. Et, il et disait préfère qu qu'on mar... parle
4: de, Cort... oui? qu parle de Cortana, qu'elle va être aussi arrivée sur Xbox, même si on en parle après. Mais oui,
0: oui, 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 de toute façon, tout va arriver sur Xbox, hein. d'après ce qu'ils ont dit. Les applications mmh. arrivent aussi, euh, tout ça. Euh, C'était Marcus Sage qui nous parlait de ça. Il annonçait qu'il y avait un million de questions par jour posées à Cortana. Finalement, ce n'est pas si énorme que ça, vu le nombre d'utilisateurs de Windows 10. Euh, ce qui est arrivé, c'est que Cortana euh, va pouvoir... Euh... Ah oui, il va y avoir il une... une assistante dans Skype aussi. Oui, oui, oui. oui. Euh, dans le calendrier, les événements qui seront euh, rajoutés par Cortana seront présentés d'une certaine manière. Ça peut permettre de vérifier, entre autres, ce qui a été mis. Euh, elle peut envoyer un document qui a été fait à un certain moment. Par exemple, je peux dire, envoie le document Word que j'ai créé hier soir à l'équipe de Lifestyle. Et elle est capable de récupérer le document que j'ai créé et l'envoyer à toute l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Euh, elle va lire les messages que vous écrivez pour pouvoir rajouter les rendez-vous dans votre calendrier. Et tout ça de manière complètement automatique. Alors, on peut ne pas... Aimer ou pas que Cortana lise les messages. Après, ça, c'est pareil, pareil que la biométrie.
2: Ça, ça, ça existe déjà, je crois, parce que j'ai déjà eu la demande plusieurs fois quand je vois un mail. Vous avez
0: dit à un tel que vous allez lui rappeler ça. Est-ce que je dois l'ajouter à votre calendrier Alors, il y avait certaines choses qui, étaient, qui existaient déjà, et là, j'ai vraiment l'impression que le nombre, les possibilités vont vraiment exploser avec ce qui arrive. Euh, ensuite euh, ben, c'est un petit peu ce que tu disais euh, quand tu vas prendre un rendez-vous quand tu vas faire marquer un rendez-vous dans le calendrier par exemple tu lui dis tiens je vais en vacances euh, je vais aller dans le nord en vacances elle va être capable de me proposer tiens est-ce que tu veux pas aller euh, dire à Christophe que tu es dans le nord pour prévoir quelque chose elle est capable de faire le lien avec les contacts que tu as en fonction de leur euh, localisation euh, et te proposer des, des événements par rapport à ça si tu pars en voyage elle peut te proposer carrément de réserver un hôtel ou ce genre de choses donc, vraiment, il y a plein, plein, plein de choses euh, qui arrivent. Une bonne petite assistante, quoi. Ben oui, oui, oui. Euh, alors, on a MS Expense 2.0. Alors, ça, c'est un outil qui a été présenté, qui utilise Cortana, mais qui est plus pour gérer les... Je pense c'est les frais euh, les frais professionnels ou ce genre de choses. Mais Je ne sais pas si on l'a, ça, en France. J'ai pas regardé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de MS Expense. Euh,
1: non, je pas, j pas vu. vu. De quoi
0: Pardon <rire> MS Expense, c'est euh, alors le le développeur qui en parlait, Marcus H, euh, parlait de ça, par exemple avec le taxi qu'il a payé. Il disait voilà, euh, j'ai payé tant de dollars pour mon taxi et Cortana lui a demandé s'il voulait qu'elle lui rentre dans dans MS Expense euh, sa facture de taxi. Donc ça a été automatiquement compris par Cortana et euh, c'est rentré dans dans son logiciel de traitement de, de frais professionnels.
1: Oui, c'est oui, les frais, mais c'est parce qu'il est employé Microsoft. Ouais, alors Je sais pas si les... c'est
0: spécifique les à Microsoft ou si c'est une application Microsoft pour tout le monde ou, ou en tout cas pour les états unis Dans nous, on ne bénéficie pas ou pas encore. L'idée, voilà. c'est
1: peut-être que les entreprises peuvent faire une application qui s'intègre avec Cortana pour gérer Aussi. les modes de frais, peut-être Aussi, peut-être. Euh... C'est euh, qu vrai que oui. c'est une conférence de développeurs donc ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'est aux développeurs d'intégrer leurs applications aussi à Cortana euh, d'intégrer toutes les fonctionnalités un peu, de la rendre bah, finalement plus intelligente grâce aux applications aussi. Oui, C'est bien ce qu'ils disait que Cortana
0: allait s'améliorer grâce à l'expertise des développeurs et à ce qu'ils allaient lui faire faire, lui faire faire. De toute façon, plus Cortana va être utilisée plus elle va apprendre et plus elle va être performante à mon avis avec le machine learning entre autres et puis puis, puis bon, Cortana va pouvoir rajouter plein d'informations à plusieurs applications qui sont liées et liables par les développeurs euh, grosso modo Cortana maintenant va être vraiment au centre de l'utilisation de notre machine c'est sûrement assez impressionnant ce qui va arriver dans le futur avec ça et j'ai pas euh... l'impression que la concurrence soit encore à ce niveau là mais je m'y intéresse euh, c'est spéc... spécial en fait ouais. c'est bizarre en le... fait ils sont en parallèle en fait ou ils n'ont ouais. pas la même vision de ce que doit être. Ouais, ils,
1: ils sont, ils sont, ouais, c'est, vraiment vraiment parallèle. Enfin, les deux qui avancent en parallèle, vraiment, c'est euh, Microsoft et Google. Enfin, Google Now. Euh, ouais. Mais Google Now est beaucoup plus dans le, même si Cortana commence à s'y mettre. Proactif. Euh, quand, euh, Google Now est plus, beaucoup plus dans le proactif, c'est-à-dire essayer, ouais, de prédire ce euh, dont tu vas avoir besoin, besoin ce que tu ouais, vas faire ouais d'anticiper vraiment tes besoins quoi euh, et d'analyser euh, ils ont là aussi email. le Google Now on tap euh, c'est à dire que à tout moment tu peux demander à analyser ce que ce que ton téléphone affiche et il t'affiche des informations contextuelles euh, par rapport à, par rapport à ce qui est affiché quoi donc ils sont vraiment dans cette optique là c'est assez différent de Cortana euh, mais oui pour le coup Cortana est clairement pas en retard en tout cas c'est sûr
0: ouais c'est clair
2: ce que j'espère de mon côté, c'est que ça va quand même euh, que la... la conversation avec Cortana va devenir beaucoup plus naturelle, parce que je sais que là, encore, des fois, si je dis la phrase dans le mauvais sens, elle ne comprend pas ce que je veux dire. Il faut vraiment dire la oui, phrase ouais. dans le
1: sens qu'ils l'ont pensée. Je mm -hmm. trouve aussi, oui. Moi, c'est ce qui me fait pas l'utiliser, en fait, c'est parce qu'au final, euh, j'aimerais vraiment pouvoir lui parler comme... Presque comme tu même. parles à quelqu'un. Enfin... Ouais, voilà, c'est ça. Oui, J'ai dû et, dire quelque chose,
2: même... genre, ce soir, rappelle-moi, et ça a, ça a bloqué, parce qu'il faut dire rappelle-moi en premier. C'est vraiment rappelle tous. En fait, moi j'aimerais... Vous
0: l'utilisez Moi non. Euh, moi je l'utilise pour mettre les, les rendez-vous dans mon agenda, principalement.
2: D'accord Moi je pense que tu me beaucoup plus en, en texte qu'en qu l'oral, hein. Je tape sur le clavier, je suis la touche Windows et je tape, rappelle-moi, enfin, je, je fais ça en clav... au clavier en général.
0: D'accord.
2: Moi je l'ai utilisé il n'y a pas
4: longtemps, la fonctionnalité de me rappeler quelque chose quand j'approchais d'un lieu, ça m'a vraiment bluffé. Quoi.
3: Ah, non, mais ça c'est une bonne fonctionnalité. Hein. Pour le coup, été fou et pour les rendez-vous mais, euh, mais c'est vrai que bon, Cortana pour les recherches de fichiers aussi mais ouais Cortana a besoin je devais de aller dans un magasin
4: et je devais pas oublier de prendre quelque chose et franchement et ça elle me pas... l'a rappelé parce que j'allais zapper le truc quoi.
3: ah oui, ouais, et... avec la localisation elle est bien elle arrive à faire ça effectivement assez bien
1: euh, moi en fait le truc qui me manque sur Cortana serait... c'est tout con mais c'est le fait que euh, de pouvoir avoir une relation euh, de tutoiement avec Cortana oui, euh, ça... en fait naturellement moi je lui demanderais tu peux me rappeler ça plutôt que. Quand as, rappelle-moi ça. Ouais, non, mais c'est que ça fait
3: un peu. Il y a pire, hein, il y a le niveau de la fou.
1: Xbox. C'est pas mon employé. Voyer... Quoi. Oui, c'est encore pire avec la... la Xbox, mais justement, ça m'y a fait penser un peu, c'est ça, c'est qui pensé.
4: Ouais. Ça me stresse de vous voyez ma Xbox, quoi. J'ai l'impression bah, que les...
1: je suis à son service, quoi. Moi, tu vois, enfin, euh, Jarvis, tu le, euh, Jarvis en Iron Man, tu le tutoies quoi, tu le, tu le, vous, tu le, vous vois pas ou tu lui donnes pas des ordres quoi. Tu, Jarvis, ouais, c'est parce que, que vous êtes pas ça. connu
4: qu'à 2000 Mais moi, qu'à 2000 il parlait avec sa voiture euh, comme euh, avec sa copine quoi.
3: Non, pas justement, voilà. Quoi, euh, Cortana. Moi, euh, Cortana, si me voulait dire. Oui, ouais, ouais, Cortana.
0: Euh, Cortana. Cortana, ça d'une conversation complètement naturelle.
1: Hmm. Cortana, pour moi, c'est pas mon employé quoi. C'est, euh, ça doit être mon ami quoi, tu vois, presque, enfin. Eh ben,
0: ça ami ami dépend peut-être que des arts, pour en fait, des professionnels, ils vont préférer parler à Cortana comme à un employé. Ouais, mais mais
3: après, coup, après, il y a Cortana Business, il y a Analytics Suite, il y, y a pas mal de produits qui sont en train de. de comment dire Cortana est en train de, de commencer à avoir pas mal de produits dérivés, mine de rien, dans le monde pro.
4: Dites, je vais utiliser une phrase que tous les, tous les jeunes disent il euh, n'y a que moi que ça gêne que c'est une femme.
1: De quoi que c'est qu'une femme, que tu ne puisses pas régler. par ah, une euh,
4: Voilà, c'est une assistante. Quoi. Et pourquoi c'est pas un homme
1: ah, Ça ah vient
4: d'Alo, à l'origine.
3: C'est la référence à je pense qu'après. Ouais, femme, Peut-être
4: que ce soit la voix d'un homme. C'est bon, vrai que. que... George.
3: Même en bêta, George <rire> en bêta ça s'appelait
4: <rire>
2: Louise. Donc, bon, c'était déjà une femme avant qu'on ait la référence D'Alo, Je veux pas le savoir. On est dans un monde
4: qui se défend masculin, je suis féminin, je suis ceci, je suis cela. Il n'y a pas assez de femmes dans tel endroit, il n'y a pas assez d'hommes dans tel endroit. On ne va pas.
0: C'est vrai, on devrait avoir le choix de mettre un assistant ou une assistante. Tu as raison. Ou une personne raison. avec un sexe neutre. Mais oui. bon, là, c'est peut-être oui. un peu trop...
3: Au... Ouais, au non, salut. mais
0: ça va être difficile au niveau voix. Après, tu peux <rire> mettre une voix complètement... Euh, Des fasse voix les voix neutre, ça existe, mais c'est difficile.
3: Ça existe. Et puis, tu peux mettre au pire une voix de robot, ça serait rigolo aussi. Oh non. Sans... Ah non, ça, ça, gâche, ça gâcherait mais... tout le côté naturel.
1: Mais pas robot, être euh... sens...
3: Enfin, je me... J'arrive pas,
1: ouais, mais bon. Honnêtement, c'est pas le point qui me gêne le plus. Enfin, là, pour le coup, c'est vrai que je suis le premier à, à gueuler contre le sexisme et la, notre société over masculin et tout ça. Euh, mais, euh, mais pour le coup, le fait que Cortana soit proposée qu'en fille, enfin, je le prends plus comme un choix. Bon, c'est enfin, vrai, pas... vrai que moi, ça, me... Puis ça, ça fait aussi partie d'une certaine culture où je crois qu'en en Occident, en Occident euh, proposer une fille, c'est plus... Euh, tu vas te sentir moins effrayé enfin c'est plus naturel enfin c'est comme ça je sais pas oui c'est comme
2: les voix sur les guidages GPS c'est quasiment comme ça par défaut et bien sur les guidages GPS on peut choisir oui mais par défaut par défaut il met toujours ça en général c'est comme le fait qu'en Chine par exemple
1: c'est comme le fait qu'en Chine elle ait un visage par exemple tu vois c'est des trucs culturels on va peut-être pas non plus passer trois heures là-dessus non oui oui il y a beaucoup plus intéressant oui
0: oui oui euh, si on reprend le plan, donc on, a, on a eu une grosse partie de la build qui nous a parlé des Universal Windows Platform, autrement appelées des applications UWP. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été, qui ont été données là-dessus, notamment euh, plusieurs applications qui devraient arriver. Alors, euh, tenons, 5
4: millions de visites euh, du store. 5 milliards, 5 milliards de visites du store Milliard. à partir oh, de putain, Windows 10.
0: Ouais. Oui, oui l'arrivée des applications. Oui.
4: Ça me paraît Donc, beaucoup, c est, c est... 5 milliards de visites, hein, pas vous
0: Non. non.
1: Qu'est-ce qui compte, comme une visite déjà que... bah, À chaque quoi, fois que, que tu visite... cliques sur Windows Store, c'est une visite. Oui, d'accord. Bah, là, je ne sais pas beaucoup. Dix fois tous les jours. <rire> euh...
0: Non, ne non, non, sais pas et puis... Attends, mais il y a des gens qui vont jamais sur le store, j'imagine.
1: Hein. Ah, c'est pour ça. Moi, quand et je vois les je... gens, ils vont jamais. Ils savent même pas ce que c'est, cette icône. Et je pense qu'ils incluent le store de Windows 8, le store depuis Windows 8, le store de Windows Windows Phone 7.0. C'est possible, honnêtement. Non mais Le Windows Store. Il ne pas que c'est le Windows Store de Windows 10, le nombre de visites. C'est Le nombre s'il Le Windows Store. Oui, vas-y. 5 milliards de visites du Store. À
0: partir de Windows 10. À partir de Windows 10. Tu vas nous parler des
4: apps qu'ils ont annoncées, des applications. Juste avant, Microsoft ne nous parle plus du tout. Ouais, on a autant d'applications sur le Store. Ouais, on a autant d'applications sur le Store. il y a plus, Ouais, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elles sont devenues les vieilles applications Parce que si on retire toutes les applications en, fait, en Silverlight, Windows 7, euh, qui sont maintenant presque abandonnées, mais qui en ont encore utiles parfois, euh, pourquoi Microsoft n'a jamais proposé de les faire tourner sur Windows 10 Bon, en fait, je vous dis ça, c'est parce que Microsoft, à une époque, y arrivait à faire tourner des applications Silverlight, Windows 7, sur l'écran de Windows 10. Et puis, ils ne l'ont jamais sorti.
0: Et ça, c'est ballot, parce que ça aurait
4: pu donner un peu plus de vie à ces applications. Bon là, je casse pas un secret parce que maintenant, il est, il est, il est vieux. Mais en fait, ben voilà, tu pouvais mettre à ton écran une application bon, rectangulaire, verticale. Mais c'était une bonne idée. Pourquoi on nous l'en peut ramener
0: il savoir, Ils se sont dit que ça intéresserait pas les parce
4: gens. Parce que ça, avait... du coup, ça en fait combien d'applications Windows Phone 7 Ça en fait un paquet, je te dis. Hein.
1: Mais est-ce que tu est as vraiment envie d'avoir ces applications-là Est-ce qu'il ne vaut pas mieux
0: Elles sont par là. Elles sont là, que ça elles sont, compte, là, sont utilisables. Pourquoi s'en priver ouais, Je ne suis pas convaincu. Moi. Je
4: pense que... Si ouais. tu retires toutes les vieilles applications, bah le store, coup, il va se vider. Hein.
1: Oh, malheureux. Ouais, mais tu sais, moi, je m'en fous un peu qu'il soit vide. Enfin, je préfère des ouais, plein de moi, applications je... que... C'est comme si caisses. tu me
4: dis, ouais, j'ai un, Windows... un Windows 10 avec une super carte graphique, mais euh, tiens, j'ai encore un petit émulateur Atari 2600. Tiens, j'ai envie de jouer au Defender qu'il y avait dessus. Bah, ben, je jouerai, moi. Pourtant, c'est un vieux jeu tout pourri, mais ben, je jouerai avec. Pourquoi les... Ouais, le truc n'est pas à jour depuis 20 ans. Et alors, peut-être 30 ans ou 40 ans ça peut être une idée. Voilà.
0: Bon. La question est posée après, quand on aura les réponses. La question est lancée. Voilà. Quelques noms d'éditeurs. Oui, de grosses applications. Mais tout à l'heure, on en a parlé. Il y a Skype qui devrait arriver. Twitter, Bank of America. Bon, ça, c'est Outre-Atlantique. Starbucks. Ah. Euh, Disney, Uber, Square Enix, Facebook, Messenger et Instagram, plus Facebook Audience Network qui devrait arriver. Et, euh, et, et Snap. Snapchat. Snapchat. Donc. Non Snapchat euh, j'ai entendu un non moment quelqu'un qui disait Snapchat je sais plus qui c'était mais non. je laisse tomber ouais euh, bref euh, l'application euh, Skype. la question c'est qu est-ce que vous pensez qu'elle qu vont vraiment troll, arriver c'est
4: un troll l'application Skype qui arrive euh, on en a problème. déjà
1: parlé tout à l'heure on en a parlé tout à l'heure euh, avant euh, que tu arrives mais mais qu -ce non, non, elle arrive elle arrive
4: non non mais quand je veux dire c'est un troll pourquoi elle arriverait pas quoi attends c'est Microsoft quand même
0: oui enfin bah, tu sais c'est Skype. ils l'ont annoncé
4: ouais non mais c'est débile comme annonce quoi
2: c'est comme si ouais Word il arrive ouais super Ah non. Non, mais c'est parce qu'à l'origine, ils ne voulaient pas faire de Skype pour Windows 10. Hein. Ils Exactement. voulaient seulement qu'on ait les apps messaging plus Skype, Skype vidéo et, et Apple. Et on parle des applications qui sortent. Ah oh, pardon, c'était le moment. <rire>
3: non, mais con concrètement, pendant toute la durée de, de build, c'est comme si messaging n'existe pas. Hein. L'appli n'est jamais sortie. C'est presque ça.
2: Elle n'est même plus sur les screenshots. Hein. Elle est plus... Aucun start screen qu'on a vu n'a l'appli messaging. Hein.
3: Elle ouais.
1: n'existe plus. Voilà, voilà. Ouais. Euh, C'est un bon. peu triste. Bon. Mais, les, mais par contre, il y a d'autres applications qui arrivent. Cool. Ouais, d'autres oui. applications. Bon. <rire> Ça bon, serait
0: bien qu'elles arrivent pour de vrai, qu'elles arrivent en étant suivies, parce -ce que, que ce euh, bien de choix, Instagram qui dure des années... Euh, bon.
1: bah, Facebook, Instagram et Messenger, donc les trois c'est Facebook, et euh, elles sont annoncées depuis octobre, depuis le 6 octobre si je me rappelle bien. C'est longtemps. Euh, puisque c'était annoncé en fait en étant sur Facebook. Et, euh, et bon bah La voilà. Bank of
3: America aussi, qui est annoncé, enfin qu'on sait, qui arrive depuis un moment, et Starbucks.
0: Donc qu'est-ce bon, qu'ils mais... attendent Est-ce qu'ils attendent des API qui sont disponibles uniquement dans Redstone
2: On a des bêtas hein, pour Facebook, mais bon, c'est pas... Euh,
3: bah, c est... C est, non, c'est pas terrible, parce qu'ils ont... C'est pas pour... terrible pour l'instant. Ils, doivent... hein. Ils doivent se garder pas leur des, priorité. des
1: Puis C'est pas leur priorité, je pense, euh, pour un moment. De toute façon, euh, là, là, sur ces applications-là, je me fais pas trop souci euh, avec la popularité de Windows 10 euh, sur bureau euh, et sur tablette. Enfin, je pense... Là, je me, moi, je me fais pas trop de soucis. Oui, de toute façon, on se rappelle qu'à l'époque,
2: Facebook est arrivé seulement pour 8.1. Hein. Ils n'ont pas fait d'application ouais. 8.0. Hein. Euh,
0: par contre, quand même, ce qu'on peut espérer, c'est que ces, ces entreprises vont développer des applications universales Windows Platform et donc on va pouvoir normalement récupérer ces applications ensuite sur les téléphones. On ce espère. Qui, ouais. Ce qui permettrait normalement de bénéficier à la plateforme mobile et peut-être de pouvoir regagner quelques petites parts de marché. On ça espère. Normalement, c'est le,
1: développe... le plan,
0: oui. Ah oui, ils, ils les ont présentées comme ça, hein, de toute façon. Voilà.
1: Le but, c'est de tirer parti des parts de marché de Windows 10 sur PC de bureau pour gagner sur euh, tablette et sur téléphone. Quoi.
0: Voilà, pour avoir l'écosystème, créer l'écosystème sur le bureau et le faire basculer ensuite sur une version mobile. Exactement. C'est si même pas ce faire ça. basculer, dis-moi. Enfin, non, pas le faire basculer, mais le faire le prolonger ensuite, tout en délicatesse ouais, voilà. sur le monde mobile. C'est
4: juste que les développeurs, ils prévoient que la que la vue, parce que c'est la même vue, elle soit juste, si tu le mettrais, si elle est étroite, eh ben du coup elle est elle est bonne pour mobile, qui prévoit le coup. Et mmh. Il serait
2: débile de ne pas la prévoir. Ouais. Bah, juste, justement pour l'instant dans la bêta ça ils n'ont pas du tout implémenté du tout de scaling je veux dire on l'a en plein écran et tout le reste ça ne passe pas dès qu'on réduit euh, c'est des barres de, de des barres pour l'application oui, on ne va pas passer la bêta, longtemps la dessus bêta, normal. Facebook
1: non mais en plus Facebook utilise euh, en fait c'est un portage d'une application iOS euh, qui, avec un système interne euh, ils n'utilisent même pas le bridge euh, L'application Facebook, c'est un cas à part. Tu on... vois, l'application SNCF euh, scale parfaitement, tout va bien. Oui, oui. D'ailleurs, euh, ça, ouais. c'est un autre
2: problème, parce que lorsqu'on met à jour, il recharge tout le package à chaque fois. Les autres, les autres applications, c'est des mises à jour euh, partiels. On, on charge que les partiels que avec les différences. L'application Facebook, j'avoue qu'il y a des ouais. mises à jour, on recharge les 100 mégas euh, d'un coup. Parce mm. que c'est un port iOS, je pense, justement, pour l'instant.
0: Il bah, faut okay. pas utiliser Facebook, et puis voilà. D'abord, c'est ça. Hein qu'est-ce voilà. bon, qu'il qu qu a annoncé d'autre, le monsieur euh, Qu'est-ce qu'il a annoncé d'autre Ben non, il a beaucoup parlé de Boeing ensuite et du partenariat qu'ils ont. Donc, euh, si tu es pilote Boeing, tu peux avoir un sur Facebook aussi de l'entreprise. C'est sympa. Ensuite, on est passé avec Kevin Gallo. Donc, Kevin Gallo, qui est développeur, lui, qui a parlé beaucoup plus ah. de code.
1: Là, c'est intéressant. Non, Donc, euh, il intéressant. a parlé
0: de choses qui ont peut-être plus titillé l'esprit de Monsieur Christophe ici présent. Non, Christophe, Kevin Gallo, ça te dit rien si, si, non, mais l'effet qu'il a montré là avec l'effet blur. Le blur, ouais. Euh,
4: le blur, ouais. Il est juste génial parce que tu as vu la simplicité du code à, à faire. C'est un peu. Oui. Ouais, c'est super simple en fait. Et il y a plein d'outils comme ça graphiques qui arrivent et qui maintenant vont permettre aux développeurs de faire des, des rendus euh, euh, magnifiques. Donc il faudra vraiment être mauvais pour faire des applications pour AF. Parce que là, les, les, tous les effets qui arrivent dans le Xamel, ils sont juste énormes
0: et puis super facile à mettre en place.
4: Vraiment, vraiment facile. Donc c'est quoi ouais, c'est trois euh, quatre lignes Non, mais c'est rien du tout en fait, c'est des propriétés de des propriétés. en gros euh, tu un rectangle, enfin c'est tu vois je sais pas comment expliquer ça simplement. Ouais, c'est rien du tout en fait, c'est vraiment rien, voilà.
0: OK.
1: Je pense que oui, le ça vient du plutôt... cercle ça, ça vient du, je pense, que ça vient du cercle vertueux quand même de, de Microsoft, du, du 1 Microsoft, du 1 Microsoft dont on nous vantait. Tu vois le fait que les que les jeux vidéo arrivent sur le Windows Store, que l'équipe Xbox finalement travaille un peu avec l'équipe Windows sur le sur tous ces API de développement. Je pense que c'est pas dû au hasard si d'un coup les applications Windows a commencé à avoir à tirer parti de la carte graphique, à avoir des des fonctions graphiques un peu plus évoluées et tout. À mon avis, tu crois? C'est de l'accélération enfin, la... graphique, c'était le, le, le GPU qui travaillait dans ce cas-là. Et... Et moi, je pense qu'il y, y, y a interaction ouais. euh, positive. Quoi. Donc... Ouais. En parlant euh... de développement, il y a la Visual Studio Update 2
4: qui oui. arrive pour euh, cet été.
0: Voilà, mais on en parlera avec tout ce qui arrive en anniversaire en fait. l'anniversaire oui. Euh, dit à la française, oui. Euh, voilà, donc ça sera... Alors oui, tu penses que ça va être quoi Juillet, août, septembre
4: après cet été, l'été bah, euh, oui on a déjà la, oui pour bon, moi on a on
0: a la bêta donc euh, ouais. non c'est pour, pour ce il... été oui, non mais parce oui. que l'été
1: commence le 21 juin mais bon ouais, a alors, on septembre. pour les
4: vacances pour les vacances scolaires voilà. pour Windows
1: 10 pour Windows 10 ils visent l'anniversaire de Windows 10 c'est en juillet et puis ouais, ils visent même euh, enfin vraiment euh, en interne la mise à jour elle est appelée euh, euh, 0716 donc euh, juillet 2016 D'accord donc euh, bon ça c'est pour, pour l'instant quoi mais, euh, mais si s'ils l'ont appelé il a, en fait il l'a expliqué après dans des interviews s'ils l'ont appelé à c'est pour se laisser le temps si jamais a, ils veulent corriger des trucs au dernier moment euh, s'ils veulent le décaler à août ils le décaleront à août quoi mais euh, ils veulent pas être bloqués par un calendrier quoi mm -hmm. mais, euh, mais, mais ils visent juillet quoi. ouais en gros toutes leurs annonces ils sont en retard et puis ils disent oh, c'est pour l'anniversaire quoi ça aurait
4: été un bon event bah voilà c'est dispo quand mais demain les gars demain les gars ah, ça, ça ça aurait été génial ça. Non, bon, c'est pour anniversaire vous voyez, c'est une date un peu lointaine, donc okay, on est à la bourre. Puis putain, elle tombe super mal, cette build, parce que voilà.
0: <rire> je, je comprends ta réaction aussi,
1: Christophe. Enfin, je bah, pas on est tellement
0: habitué avec Microsoft de ne pas avoir tout de suite que ça aurait été une telle surprise.
1: Ouais, mais ouais. comment tu veux préparer les développeurs à ce qu'ils intègrent Cortana et les nouveautés qui sont présentes
4: Parce qu'il par par y a beaucoup d'MVP qui le savent plusieurs mois à l'avance. Oui,
1: mais ouais. Bah quoi mais bah, le but de la build, c'est qu que
0: tu, à tu peux pas non plus aller former des gens développeurs avec ces nouvelles technos qui sont pas encore non, officiellement nouvelles. Non,
4: non, mais oui, bien sûr, c'est la build. On n'est pas dans un système que Sommer ou voilà, c'est vrai suite, quoi.
0: On est mm -hmm. avec des devs et puis. Euh... Non, c'est que...
4: pas une méchanceté, je m'en fous,
0: moi, franchement. Bah, ouais. ça fait envie tout ça. Quand tu vois tout oui. ça, tu... moi, il y a plein de choses, j'aurais a... envie de les avoir pour attaquer un Moi aussi, moi, il y
4: a plein de trucs, voilà, pourquoi c'est pas. Demain, demain, je m'inscris, demain, je l'ai demain.
0: Bah, oui, je télécharge cette nuit et demain, j'attaque. Mais c'est pas comme si insider. on était là en train d'attendre et rien, rien brûler. quoi. <rire> voilà.
1: Ouais, et puis euh, normalement, les progr le, le, le programme Insider, a priori, euh, tout ça arrive très rapidement dans le programme Insider, en ouais, semaine,
0: voilà. D'accord. Mmh. Je vais peut-être finir de passer Les previews, par passer la elles arrivent rapidement, rapidement en Insider Fest. Bon, bon, allez, donc si on continue quand même. Avec euh... le gros,
1: là. Pardon Allez, on enchaîne avec le gros, là. En, le, gros le, gros gros, euh,
0: le gros canonical Oui. 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 Et eh ben c'est l'application Bash qui arrive sur Windows et qui est issue d'un travail entre Canonical qui développe Ubuntu et Microsoft. Voilà. Donc ça va permettre aux développeurs entre autres à certains développeurs de retrouver leurs outils préférés qu'ils avaient sous Linux. Et notamment il y a le client iMax qui est disponible. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va parler à certains. Moi ça ne me parle pas et puis encore moins quand j'entends Ubuntu mais ça c'est personnel. <rire> Euh, voilà. Toi, Christophe, ça te parle pas non plus. Ah, je m'en fous,
4: question. alors, complètement de Mais alors, à un niveau, je suis, je suis, je dois être encore plus mauvais que toi en
1: Ubbutu, quoi. Ouais. ouais, mais, mais toi tu es un développeur Windows mais il y a beaucoup beaucoup de développeurs, ouais. moi je le voyais à la fac, mais quand je dis beaucoup c'est la majorité, quoi, la grande majorité des, des développeurs qui sont beaucoup plus intéressés côté Linux et qui sont plus à l'aise avec euh, surtout avec l'outil en ligne de commande de Linux, en particulier pour des outils comme Git, euh, il y en aurait d'autres mais moi je pense aussi à, mais à ne que la gestion du FTP en ligne de commande et tout, Enfin il y a des tonnes de choses que tu fais en, quand tu es développeur sous Linux. Quand tu développes une application Android, tu as tout le temps besoin de ADB en ligne de commande, enfin, y a des trucs. Et ça marchouillait sous jusqu'à présent sous Windows, mais ça marchouillait quoi, c'était quand même plus à l'aise, enfin, c'est vrai qu'en en ligne de commande, tu étais plus à l'aise sous Linux parce que le système est vraiment basé dessus et et un peu trop basé dessus pour moi, je trouve. Mais euh, on a trop, trop 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 tendance à te conseiller. C'est un problème avec Linux. On a trop tendance à te dire oui euh, top cette ligne de commande. Voilà. Euh, là, Microsoft
4: il fait très fort là, avec là, ça parce qu'il veut vraiment ouais. faire un, un, un beau clin d'œil. Enfin, il veut vraiment faire plaisir et, et séduire en fait tous ces utilisateurs que tu vis à tous ces tous ces gens qui aiment Linux qui parce que c'est un très bon système. J'en suis persuadé. Ah, c'est une grosse annonce. Hein. C'est une belle séduction qu'ils font et puis d'attirer de, de, un peu tous les horizons. Ils sont open source, ont plein de trucs. Et là, ce truc-là, il est quand même
0: très, très gros. Ah, c'est clair que fait... les gens qui disent que Windows s'est fermé, machin... Euh... Au contraire, ça y est. Là, je pense ah, que c'est quand même...
1: Un et un techniquement, alors... Je... Donné. Oui, alors ah, techniquement, on parle,
0: nous nous en un peu.
1: Ouais, parce que c'est intéressant quand même. C est, c est, ça a été construit sur les, le cimetière, enfin, sur la tombe de, de Projet Astoria. Oui. Euh, puisque, donc, euh, projet, Astoria projet Astoria
0: qui Astoria. permettre de passer les applications Android sur les Windows mobiles.
1: Voilà, en, tout simplement en incluant un sous-système Android. Euh, on intégrait Android directement dans Windows Mobile euh, à part, un peu de côté, mais on l'intégrait directement et ça permettait de lancer des applications. Bah là, on reprend la même chose, le même principe. C'est-à-dire que c'est un sous-système Linux qui, qui est intégré à, à Windows. C'est le, tout le sous-système Linux c'est Ubuntu... Euh, euh, J'ai oublié le C1406, je crois, ou quelque chose comme ça. On euh, est plus que ça personnes.
0: actuellement. On est en 15, même Oui, oui,
1: oui. Euh, ils sont en retard en fait. Euh, ah, c est, c est, je sais Moi, je te parle de, la, de ce qu'ils ont intégré qui est un peu en retard. Ils promettent de mettre la nouvelle. Bon, après, ça fait pas grande différence euh, dans, le, dans la pratique. Euh, c'est pas comme si euh, ça avait révolutionné la ligne de commande depuis deux ans. Euh, oh, c'est même tous les six mois
0: qu'ils sortent. Non, c'est tous les ans les nouvelles versions, non Oui, c'est tous les
1: deux ans. Tous, deux tous deux les six mois. mois, pardon. Oui, pardon. Tous les six mois, tous les six mois. Euh, une, une version en avril une version en octobre euh, c'est la 14.04 euh, LTS qu ont, qui est intégrée là, dans, le, dans, dans le bash avec bash euh, et donc c'est vraiment un sous-système complet Linux, ça veut dire qu'en fait ils sont capables de tourner n'importe quel exécutable a priori à peu près n'importe quel exécutable fait pour euh, Linux Ubuntu euh, tu peux l'installer, tu peux carrément faire des apt-get etc euh, ça parlera voilà, aux, oui. aux adorateurs de la ligne de commande euh, et donc, c'est quand même un vrai, vrai, vrai sous-système Linux, et ça, techniquement, c'est quand même très intéressant, parce que, parce que justement, ça te permet de lancer n'importe quel exécutable, et ouais. voilà. Après, euh, et pourtant, ça reste une machine quand même qui est un peu séparée, et qui va pas corrompre le système, par exemple. Et du voilà, j'allais
4: justement y venir, ça a dû être des problèmes de sécurité pour Microsoft chaud quoi.
1: Oui, oui, et, et le fait que. Mais tu as, as quand même besoin que ton, ton Bash il interagisse avec le système, quand même, tu vois. Alors du coup, en pratique, Bash et Windows sont deux environnements séparés. Donc ça veut dire que, par exemple, depuis Bash, tu ne peux pas lancer Notepad ou Word ou machin. Et depuis une invite de commande Windows, tu ne peux pas lancer Git, si tu as installé Git dans Bash ou ce genre de choses. Donc c'est deux environnements séparés de ce point de vue-là. Par contre, Bash a accès au système de fichiers complet et peut se balader, etc.
0: Alors, une petite question, je sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais est-ce que le Windows 10 famille aura cette possibilité d'avoir euh, Linux inclus à l'intérieur de lui-même, ou bien est-ce qu'on aura ça que dans les versions pro, voire des versions spéciales
1: Ils l'ont ouais. pas mentionné. Euh, Moi, je ne pas pourquoi le... ils le mettraient pas.
0: Ouais. Ils ont, je...
2: ils ont dit que ça arrivait via le store, non Moi, je ils pense euh, qu'il ne va pas s'amuser
1: à cloisonner comme
2: ça. Ils ont pas dit qu'on téléchargerait quelque chose via le store qui activerait
1: j'ai cru entendre ça J'ai cru entendre ça pendant la conférence mais en regardant la session qui était dédiée euh, le mec il lançait bash.exe qui était situé dans Windows System 32 donc, euh, Ah oui euh, dans 30, dans les
4: Microsoft bon. s'il veut séduire euh, les, les, les linuxiens euh, il va le mettre partout hein, son système
1: bah, c est c est Surtout, surtout c'est pour les étudiants par exemple enfin, moi je le ah mettrais oui. partout après, euh, Le but c'est pas
4: de dire tiens achetez une version pro pour avoir un truc euh, open source Linux Tu vois ce que je veux dire Après en même temps ouais, moi oui, déjà mais pour euh, ça je pose la question
1: moi déjà honnêtement je comprends pas pourquoi en 2016 il y a toujours une différence entre Windows et Windows Pro. Pour moi il devrait y avoir Windows ou Windows Entreprise à la limite d'un ah, côté pour, ouais. pour la gestion du compte de masse. Mais pour moi tout devrait être dans le Windows. un seul Windows sur PC de bureau. Quoi. Ça mais
3: d'accord.
1: Bon ça c'était. Il y a bâche. un truc qui me tient à cœur qui a été annoncé qui est super génial.
0: Vas-y, ah ouais, ça, ah oui, bah, oui, ça Vas parlez-en. C'est mon ça. truc. Je pense qu'ils l'ont fait que pour moi. Voilà. <rire> c'est le desktop. Et toutes les autres personnes, Converter. toutes les autres personnes qui sont comme toi. Ouais, mais non pas eux,
4: que moi. Euh, donc en fait, c'est un peu le l'ancien le, le, projet centennial. Donc ils appellent maintenant le desktop app Converter. En fait, ça va permettre de, de faire une virtualisation d'applications, D'application Win32. Donc en fait, on prend le, le, le programme d'installation qui est sous le format MSI, qui est le Microsoft Installer, et puis ben, vous le passez dans une moulinette, et puis d'un seul coup, votre application, enfin votre logiciel Win32 devient en gros une app que tu peux pousser dans le store. Donc elle a, elle, elle a sa propre, c'est comme si vous aviez une machine virtuelle qui a, qui a plus qu'un OS que pour elle. Et euh, donc il n'y a pas de bureau, il n'y a rien de tout ça, et elle a son p'tit, sa petite base de registres, etc. Ces petites gestions de, de petits fichiers init que vous placez n'importe où, enfin pas n'importe où, dans, dans le programme data par exemple, et eh bien tout ça c'est dans une sorte de paquet, de paquet, de une, une, virtual, une virtu, virtual app, je ne sais pas comment on, ça doit se dire comme ça. Et du coup ça va permettre de pousser ça sur le store, même une application en faite en VB6 ou ce que vous voulez, et euh, eh bien euh, elle devient euh, poussable sur le store. Donc, tes premières applications que tu as pu créer, tu peux les mettre maintenant sur le store Je suis en train de, de me préparer, mais depuis, depuis pas mal de, de semaines maintenant, pour ça, parce que le, je sais que le projet centennial devait tout, tout à tard sortir, et donc, euh, moi, euh, je prépare ça. En fait, à quoi, moi, personnellement, ça va me servir euh, C'est pour euh, mettre un point d'arrêt, en gros, sur mes programmes d'ancienne génération, et de, de dire, voilà, ok, je les mets, voilà, ils sont faits, ils sont bien, ils tournent toujours, ils se vendent toujours, ils sont toujours de bonne qualité. Mais maintenant, je veux passer moi à autre chose, point de vue euh, euh, façon de développer, façon de coder, code source, etc. Et donc, euh, je vais gagner du temps. Et donc, c'est pour moi une, un outil temporaire.
0: D'accord, le temps de finir de switcher complètement
1: sur euh, les versions store.
0: Bah, je vois pas à quoi ça sert d'autre. Mm
1: -hmm. bah, euh, euh, bah oui, Donc le, le, donc le but, c'est quand même d'avoir les logiciels classiques installable facilement depuis le store. Alors, du coup, c'est vrai que pour le développeur, l'application, elle est, elle, est, elle est plus facilement découvrable par l'utilisateur. Elle, elle peut être mise en avant par Microsoft, par exemple. Ça veut dire que euh, quand tu l'installes, bah, tu, tu peux la désinstaller d'un clic. L'installer d'un clic, ça ne pourrait pas ton... C'est C'est propre, ça pourrait pas ton registre, comme tu disais. Après, c'est aussi euh, quand tu l'installes, tu sais que es, si tu l'installes depuis le store, c'est quand même un endroit sûr dans, dans le sens où à euh, s'installer sans euh, changer ta page d'accueil par défaut, sans installer moi, trois ça... logiciels
4: en même temps. Écoutez-moi bien. Et en fait, moi, parfois, là, je suis en train de refaire mes, mes logiciels. Je, tiens, je joue sur les mots et euh, je l'ai fait dans un design euh, moderne, comme on a l'habitude de voir, comme vous avez vos menus euh, avec, le, vous savez, les menus burgers là, donc mm -hmm. dans le même style. Et ce qui est bien avec ça, c'est que moi, ce que je j'ai cherché pas mal de temps, dire tiens, euh, quand je mets mon application win 32 sur le menu démarrer, ça me faisait un peu chier de ne pas avoir une une, un icône aussi grand que la tuile. Donc j'ai regardé un peu les formats, j'ai essayé de creuser dans le système Windows 10. S'il n'y a pas moyen d'aller foutre une image, en fait, je n'ai pas trouvé de moyen, d'astuce, de, même sur Internet, de chercher, il n'y a pas. Là, avec ce système-là, bah, du coup, ça devient une app. Et donc je vais avoir les outils qui vont me permettre de mettre une tuile dynamique. Et oui. Alors voilà. quelques petit que... bout de code, c'est génial aussi ce côté-là. Parce que Ça va faire vraiment propre. L'utilisateur, il ne va y voir que du feu, en fait. Euh, tu, je me suis Les enseigné... avantages que tu disais, Cassim. Ah, pardon. Ouais, vas -y, vas -y. je disais au niveau du store ouais c'est propre tout ça il y a aussi, que, il y a, il y a aussi le, le commerce qui est différent, euh, le commerce d'un logiciel c'est quoi, c'est se faire référencer sur Google ou sur Bing, donc Pay AdWords ou le système similaire sur Bing euh, d'avoir propre, ta propre boutique en ligne, donc de gérer, de dépenser mon temps et mon argent pour gérer mes achats etc, euh, là je vais bénéficier en fait bah, du store de Microsoft je vais bénéficier de, de toute cette, cette cette partie business et avec un point de vue mondial moi mon site il est pas forcément peut-être mondial parce que je l'ai pas forcément traduit dans toutes les langues c'est compliqué de me traduire un site dans toutes les langues là moi je, je sais le faire un store oui dans le store, mon application, elle est traduite en plusieurs langues, mais je veux dire, au niveau du store, je vais avoir une visibilité mondiale. J'ai juste traduit moi mon programme en espagnol, en anglais et en allemand, puis en français. Mais je veux dire, avec ça, ça va me permettre de couvrir, il manquerait le chinois, mais de couvrir un truc gigantesque. Et puis, me puis laisser faire Microsoft, laisser faire la boutique.
1: Quoi. Et, et ça, souvent, ça on entend les gens, quand les gens apprennent que, souvent le gros public, quand les gens apprennent que, le, que Apple, Google ou Microsoft se prennent 20% sur les stores, ils disent, ah, mais quand même, enfin, ils se prennent 20%, ils se font pas chier et 30. tout. Enfin, 30%. Ou 30, voilà, 30% euh, bah, c ces 30%-là, c'est ça, en fait. Que tout ce que tu décris, c'est la gestion, c'est le marketing, la gestion. Fin, Vous euh, savez gestion que je paye 1500 euros par mois à Google pour être référencé Ouais. 1500
4: euros, moi, le petit, ma petite société, 1500 euros, une petite boîte comme moi, euh, ça me coûtera beaucoup moins cher sur le store de Microsoft
0: en plus là tu paieras rien, ça diminuera un petit peu tes revenus, mais il faut voir ouais. si l'un dans l'autre... Euh... Après je peux pas vendre un logiciel 500
4: euros sur le store, hein. Attention, hein. il y a aussi cette différence. Euh... Je
1: sais... Moi je sais pas.
4: C'est pas que je ne peux euh... pas Mais mets non, à mais la je place un d'internaute qui a l'habitude d'acheter des trucs, gra... enfin, de, de télécharger des trucs gratuits et de télécharger des jeux à 1€. Oh putain c'est cher, 1,99€ ah, Merde Quoi Une Moi, application ce qui à 20€ que Je puisse avoir des petites ficelles d'inap purchase. Pour proposer mon programme en petite brique. Tiens, tu veux une fonction euh, A Bah écoute, il n'y a pas de problème. Mon programme, il est gratuit. Prends la fonction A. En fait, faire un in-app purchase dans un Win32. Si ça, ils sont capables de me tirer les petites ficelles que je tire avec des petits bouts de code dans mon app, bien sur ils touchent un petit peu mon code. Hein. Oh, putain, là, ça serait du bonheur
1: absolu, quoi. Parce que. Euh, alors, alors, deux choses. Euh, du coup, euh, si demain. Euh, là, ça dépend de la popularité du, du projet Centennial. Si demain. Toutes les applications euh, iTunes, enfin, Chrome, euh, tous les trucs, le Win32 classique, euh, et surtout, je pense à Adobe, Office, tout ça. Euh, S'ils arrivent tous sur euh, le store, d'un coup, le prix moyen des applications, tu auras d'un côté les applications universelles mobiles à, à 10 euros ou moins, mais de l'autre, tu des vraies applications professionnelles à plus de 100 euros. Et moi, par exemple, ça ne me dérangerait pas de payer euh, une application... enfin. Si tu as un logiciel qui est, qui est. Par exemple, ton. Enfin, je sais pas, un logiciel. Euh, je, bah, je pense à Antidote, tiens, par exemple, le, le correcteur d'orthographe. S'il coûte euh, 80 euros sur le site d'Antidote. Euh, S'il coûte 80 euros sur le Windows Store, bah, à la limite, je préfère le payer sur le Windows Store. Au moins, il est réinstallable partout. La licence euh, se. Tu vois. Euh, ouais, dès que tu configures un de Machine truc, à
0: machine, quand tu changes voilà, de compte. Voilà,
1: J'ai déjà fait un test. Oui, c'est vrai. vrai tu
0: avais essayé, Christophe, déjà, toi
4: Ouais, et bien, ça ne marchait pas. Programme. Euh, j'en ai vendu peut-être, allez, 10 à tout casser, une application. À l'époque de Windows 8, on pouvait ouais. déjà référencer ses logiciels oui. PC dans le store. Alors, c'était un peu plus ou moins naze, mais ça permettait peut-être d'avoir une visibilité. Euh, et j'avais fait un système où, voilà, si quelqu'un le, le trouvait, mon, mon logiciel de planning, il l'avait peut-être à 90 euros contre peut-être euh, quatre fois plus cher en normal. J'avais réduit le prix volontairement. J'ai même essayé parfois, tu sais, pendant une semaine, je baissais vraiment les prix, à ah, les pâquerettes, oh, défiant toute concurrence, encore moins cher. Bah ben non, parce que
0: ça ne marchait pas. Ça ne... Après, est-ce que les, les gens qui sont la cible de tes les les applications voilà, vont sur les stores comme ça les, les gens ne sont
4: pas encore le store de windows store 8, au niveau professionnel, je pense.
1: Et le store de Windows 8, c'était autre chose. Moi, je. Ouais, Là, c'est sûr que demain, non. Je te dirais, je suis d'accord avec toi que le prix moyen des applications est de 5 ou 10 euros et que demain, c'est clair que ça ne va pas se vendre. Mais si vraiment, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, le Windows Store devient le le, le, le réflexe des gens en fait, pour installer des logiciels, des vrais logiciels, euh, des vrais logiciels professionnels, même pour euh, bureau, euh, pour PC de bureau, clavier souris et tout, euh, là, là, euh, je pense qu'il y a moyen que des, des logiciels se vendent plus cher. Euh, après tout, StaffPad, il se, il se vend pour je sais plus combien d'euros. 70 euros. Ouais, il est pas donné quand même. Enfin, non. Euh, moi, je trouve, euh, à partir de 50 euros, c'est quand même... Euh, je, moi, ouais. dans ma tête, c'est déjà cher pour un logiciel. Enfin, c'est. Euh, après, je ne suis pas professionnel, tu vois, c'est pour un particulier. Euh, entre 50 et 100 en euros. Tout cas, pour c'est une bonne chose, il faut que ça arrive maintenant, pas trop tard après dans le temps et puis ça permettra aux oui. pros de s'habituer tout doucement et puis euh,
4: moi en tout cas, je me suis inscrit à la preview
1: hier, tout de suite. Rapidement, Nickel. pour faire la différence quand même entre l'app Converter et le projet Centennial euh, alors l'app Converter c'est vraiment, comme tu t'expliquais ça convertit un installeur en, en installeur d'Universal App d'ailleurs euh, ils intègrent le fait de double cliquer sur les, donc les, les installeurs d'Universal App au lieu que ce soit un point .exe ou un point .msi c'est un point .appx et euh, avec le, la mise à jour de, de l'été de Windows 10, ils intègrent le fait de pouvoir double-cliquer sur les sur ces points APPX. Et comme depuis novembre, en fait, normalement Windows est configuré par défaut pour pouvoir autoriser des applications qui ne viennent pas du store, normalement tu peux partager comme ça, par exemple, vous imaginez que VLC demain soit téléchargeable en point APPX au lieu d'être en point MSI ou point D'accord. Et là, on revient un peu sur ces... Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que Universal Windows Platform n'était pas forcément une plateforme ouverte ces dernières semaines. Euh, là, là c'est la preuve, par exemple, que c'est ouvert. C'est-à-dire que tu peux proposer ton appx sur ton propre site. Si tu n'as pas envie de passer par le Windows Store, c'est totalement possible quoi, pour le moment. Mm -hmm. euh, donc ça, d'un côté. Et le projet Centennial, c'est vraiment euh, ton application, ton code... C'est ton vieux code Win32 et par-dessus, tu fous une surcouche en fait, il y a une sorte de surcouche euh, universelle qui te permet de gérer les tuiles, qui te permet de gérer euh, peut-être les in-app purchases, qui te permet normalement ils ont dit que ça permettait de gérer toutes les toutes les API de de l'Universal Windows Platform. Donc euh, ouais, les tuiles dynamiques, les notifications, oui, ouais les toasts, ouais. Euh, voilà, il y a un peu la synchronisation, enfin tout ce qu'on peut imaginer un peu de moderne dans les logiciels moderne, dans les applications modernes en fait, les trucs qui sont cool quoi en fait finalement dans nos applications. Euh, cette côté, ce côté connecté à internet en permanence euh, bah ça c'est en surcouche en fait, de ton code Win32 et le but de Microsoft c'est que petit à petit tu adaptes ton application euh, tu déplaces du code vers le morceau euh, universel pour le transformer petit à petit en application universelle parce que ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure c'est que tout ça c'est pour le PC de bureau enfin, c'est pour euh, Windows 10 sur bureau ça ne sera pas compatible ni avec la Xbox ni avec Windows 10 mobile, ni avec HoloLens Okay. Euh, ça, ça fait des applications store, mais pas des applications vraiment universelles. Oui, oui. Parce qu'il parce que y a besoin de ce Win32 qui est intégré, la, la couche Win32 n'est intégrée que dans Windows 10 pour bureau, avec bureau. OK.
0: OK, OK. Euh, bon, ensuite, on va enchaîner. Il y a eu la présentation du code de l'application MSELF et avec Zamarine notamment et qui permet d'avoir une grosse partie commune du code pour toutes les plateformes que ce soit iOS, Android ou Windows et une petite partie spécifique à chaque marché et il y a même les émulateurs qui sont présents directement à l'intérieur de Visual Studio donc ça je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant ça te tenterait Christophe toi, de développer sur les autres euh, plateformes ouais vraiment ouais en fait euh,
4: maintenant euh, oui vraiment donc euh, je, je suis vachement chaud pour ça.
0: Parce que là maintenant en ouais, ouais. plus Xamarin devient quasiment gratuit pour tout le monde. Pas quasiment, devient. Ouais, Donc, oui oui, euh, il y a quelques euh, versions où c'est pas gratuit mais les, qui ouais. se comptent sur les doigts d'une main.
4: Mais ça ça me botte euh, vraiment, euh, je euh, faut que je m'y mette. Donc euh, ouais, je suis super chaud pour ça parce que voilà, il y a pas de raison. Puis de a pouvoir directement
0: dans Ah, il n'y a pas de raison, puis... ton, bah, pas de raison parce que ça va être
4: ça va pas me demander plus de boulot qu'autre chose. Donc, <rire> pourquoi je vais m'en priver Il bah, y a peut-être des petits
0: bouts qui seront spécifiques que tu vas devoir apprendre pour les autres environnements. Ouais, mais, mais, mais
4: si c'est juste des petits bouts, ça me gêne pas. Si c'est ah tout à oui. codé, ça me gênera. Mais pas des, pas des petits bouts. Donc, pour moi, il faut le faire. Windows devient la maison du développeur. quoi. Allô ah oui. c'est vrai. On a euh... de dire ça. <rire> Après,
1: euh... Oui, Cassim. Bah, bon, quand même, à en préciser, on a dit qu'il était gratuit, pas pour tout le monde, tout ça. Euh, le plus important pour moi, enfin, je trouve, euh, c'est qu'il est gratuit pour euh, Visual Studio Community, qui est la version de Visual Studio qui est gratuite pour les développeurs indépendants et pour les petites équipes. Donc, euh, c'est donc ouais. vraiment le Visual Studio de Monsieur Tout-le-Monde, enfin, entre guillemets. T'as pas besoin de payer 1000 euros par an ou je sais pas combien euh, pour, pour y avoir Avec accès. Euh, donc là, c'est vraiment le, enfin, il est vraiment gratuit pour le particulier, quoi, en tout cas, par exemple, pour le petit développeur. Mmh. Donc, euh, donc, de ce côté-là, c'est cool. Puis, ouais, c'est voilà, très, très enthousiasmant tout ça. Puis, il faut voir après quand. Là, c'est que le début. Euh, là, c'est ce qu'ils ont pu faire euh, deux semaines après le rachat. Il faut voir quand ils auraient réussi à intégrer, quoi Oui, ils en avaient
0: déjà peut-être anticipé tout ça en amont. Ouais, c'est sûr, oui, même. Je pense que euh, ça fait partie du, et, du, <rire> du, des du conditions de l'achat. Comment ils ont fait pour ceux qui ont acheté
4: une licence
1: de il y a deux, trois
4: mois <rire>
1: euh, Ils pleurent oh. Je suis sûr que Microsoft fera... Je pense qu'ils ont quand même une bonne relation avec leur développeur Microsoft, Christophe. Non, je pense qu'ils font... ils les quoi. Si ça se trouve, ils n'ont
4: ils ont plus accepté de paiement depuis quelques semaines déjà. Ils ont que ça devait mettre la puce Je ne sais
0: plus où est-ce que j'ai entendu dire que quelqu'un avait pris une licence il n'y a pas très longtemps.
4: Ah,
1: quand même Merde, ouais. c'est salaud ça. La veille, la veille. <rire> tu viens c'est les boules. <rire> Alors, si, si t'avais quand même lu l'article de préparation de la bille sur les sites bien informés euh, ils te disaient que Xamarin il y avait des chances qu'ils deviennent gratuits quand même ouais mais bon ils auraient dû déjà
0: clôturer les enfin ah bon. ouais les ouvertures <rire> de compte
1: euh, en parlant Bref. de Xamarin après l'autre oui. annonce quand même
0: bah ben vas-y vas-y Kassim c'est qu'il devient open source aussi et eh oui alors, donc, euh, 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 oui, ça, ça s'ouvre quand même. Ça s'ouvre, Microsoft.
1: Ils rejoignent la... Donc, l'année dernière, ils avaient annoncé qu ils, que .NET, en fait, devenait euh, euh, petit à petit open source. On parlait d'abord euh, .NET Core et puis euh, après, euh, le reste. En créant, ils ont créé la .NET Foundation, qui, qui est la, un peu le groupe qui s'occupe de, de gérer euh, l'open sourcing, justement, de, 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 de .NET. Et donc, il y a des entreprises qui participent euh, à .NET Foundation, Donc, il y a Microsoft, bien sûr, dedans. Mais donc il y a maintenant il y a Xamarin bon, qui appartient à Microsoft, euh, il y a um, Unity qui a, qui a rejoint, qui est un gros middleware pour jeux vidéo, il y a um, JetBrains, alors ça ça va peut-être parler à Christophe, uh, Richarper, uh, si tu connais, je sais pas si... Oui je connais Richarper, ouais, ouais. ouais voilà, mais je, je... plus en fait, mais parce que de bah...
4: 2015, tu peux t'en passer en gros.
1: D'accord, mais euh, bah en tout cas, voilà, c'est ceux qui font Intellij aussi. Euh, bah ils intègrent euh, donc ils, ils intègrent aussi la .NET Foundation. Il y a Red Dat, et, euh, et donc tout ça, voilà, contribue à l'open source. Donc tout ça, c'est très positif. C'est cool. Xamarin, ouais, c'est bien, est gratuit, open source, euh, voilà. Question sur
2: Xamarin. Euh, est-ce que euh, est-ce que finalement ça tourne bien sur les autres OS Parce qu'on a vu avec. Euh... Les applications Android sur Windows, ils ont essayé d'amener le système sur Windows. C'était pas super rapide. Alors, est-ce que amener euh, du C# -Sharp et euh, du .NET sur les autres systèmes, ça fonctionne bien
1: Après, Il semblerait alors, que oui. Il semblerait que oui, si euh, j'ai bien compris, l'application Slack, par exemple, utilise euh, Xamarin. Euh, donc, euh, j'ai pas. Par... Ils ont dit que Slack utilisait Xamarin. J'ai pas compris si euh, si euh, c'était pour la, c'était vraiment euh, Xamarin sur Windows que pour la version Windows Windows Phone, par exemple. Ou c'était vraiment, euh, bon, ce serait stupide, je trouve. Mais, euh, Xamarin en général. Euh, Xamarin en général et du coup euh, est-ce que euh, si est Slack utilise euh, Xamarin sur, euh, sur Android euh, je trouve les performances euh, très bonnes mm
0: -hmm. et Xamarin va
1: recompiler tout le code en fait
0: a priori ça
2: tombera bien ah oui c'est oui, euh, natif, hein. oui, oui, natif oui les apps Android on avait du code Android qui tournait sur Windows donc c'était plus bordélique oui, c'était moins 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 fonctionnel ouais. ah oui, oui c'est
1: c'est pas du tout le même système oui, oui, oui c'est natif vrai. Là, c'est du c, euh, net, 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 sur, donc, euh, c
3: sur le chat, on a Kezak qui nous dit que Microsoft Health, c'est du Xamarin,
0: justement. Ben oui, de oui, toute façon, il a montré l'application, euh, le développeur, là, et on voyait bien tous les codes. Il y avait le, code, le gros du code qui était euh, commun et des petites parties pour chacun des, des environnements. Ah donc c'est... C'est la première application Microsoft
1: complètement universelle. Ah, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas, elle est complètement universelle. Bah D'ailleurs, c'est un peu ce, qu été mis, ce qui avait été mis en avant quand ils avaient annoncé Elf. C'était le fait que, Elf était compatible, que le MS Band était compatible avec les trois OS, etc. Mm -mm. Donc, on revient là-dessus. Voilà.
0: Bah oui. Ah ouais, très très, sur toutes les plateformes.
1: Très enthousiasmant sur ça.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, c'était tellement enthousiasmant que Thierry Myerson nous a dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour être un développeur sous Windows. Bon, voilà, ça confirme bien, bien ce que disait Christophe jusqu'à l'année la, jusqu prochaine jusqu'à l'année prochaine bien <rire> sûr et ensuite c'était le moment de passer aux jeux vidéo avec euh, Phil Spencer qui a parlé Xbox et Alex Kipman qui lui euh, a parlé Dololens euh, c'est dommage qu'on n'ait pas David parce que à moins que tu sois euh, joueur Flobo peut-être euh,
2: vraiment j'ai pas d'Xbox One donc euh, je joue un peu sur PC mais pas beaucoup vraiment c'est pas, mon... pas mon domaine
0: d'accord Bon, mais sinon, on a vu que DirectX 12 aurait un meilleur réalisme, que en... écrire un jeu une fois permettrait de le produire sur toutes les plateformes Windows 10. Bon, ça, c'est
1: de l'Universal Windows Platform. Surtout, euh, surtout, ils ont annoncé qu'ils écoutaient les retours des développeurs, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. En gros, l'Universal Windows Platform est pas faite du tout à la base pour intégrer des gros jeux. Hein, c'est plus pour des Candy Crush et des trucs comme ça et donc là ils sont en train de travailler euh, très dur pour que tout ça fonctionne très bien et, euh, et donc c'est très très cool tout ça oui <rire> euh, donc ça par exemple il y a des fonctionnalités qui par exemple de, de synchronisation alors là j'ai rentré dans le dé détail technique mais les joueurs sur PC connaîtront euh, tout ce qui est synchronisation verticale G-Sync FreeSync euh, gestion de plusieurs cartes graphiques etc qui pour l'instant euh, sont un peu en retrait euh, plus important, la gestion des modes aussi, euh, qui fonctionne pas très bien. Enfin, euh, qui est même pas intégré justement. Tout ça, ils travaillent dessus, ils veulent l'intégrer. Euh, ils savent que c'est important pour les joueurs ouais. et ils l'intégreront euh, à la plateforme. Quoi. Alors, il y a un truc qu'ils
0: ont montré, c'était l'application, euh, le jeu, pardon, Age of Empires 2 en version HD, qu'ils ont compilé et qu'ils ont fait passer à un, univer un Universal Windows Platform. Avec le convertisseur, donc. Avec le convertisseur euh, Desktop euh, App Converter et okay. il en fait tourner et justement vu qu'il est lié à Steam ils pouvaient utiliser les modes dans ce cas là je sais pas si tu te rappelles il y avait une version où les modes étaient accessibles
1: d'accord j'ai pas suivi mais d'accord
0: voilà et puis ils ont fait aussi euh, la même chose avec un gros jeu alors je l'ai plus en tête le jeu mais bon. c'est Witcher 2 voilà et, et donc euh, bah, pareil le, le jeu marche très bien en application euh, universelle donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez top après,
2: s'ils font des gros jeux en application universelle, il faut vraiment qu'ils ajoutent le choix de du disque où on va installer le jeu. Parce que j'ai Windows 10 sur mon SSD, si on commence à avoir des applications, des jeux de 3Go qui s'ajoutent sur C, ça va être vite rempli.
0: Ah mais tu m'étonnes et c'est plus dans
1: les 80 gigas, mais,
0: euh, oui, oui. euh,
1: oui, mais oui oui euh, oui en plus oui ça <rire> euh, ouais non mais oui ça fait partie des reproches par exemple que je leur ferais ça, ça ils en ont pas parlé spécifiquement mais ça fait partie des trucs par exemple sur lesquels il va falloir qu'ils travaillent c'est ce que je disais quand c'était pas fait pour quoi tu vois.
0: Mmh, bah, on en avait déjà parlé je crois il y a deux semaines
1: ouais, et ouais, bah... on, tu faisais cette
0: remarque là notamment du disque d'installation euh, voilà, je voilà. travaille là
1: dessus mais ça arrive et euh, l'équipe Xbox est quand même assez efficace enfin euh, franchement l'équipe de Phil Spencer euh, ils ont quand même fait un, un travail remarquable depuis la sortie de la Xbox One euh, quand tu vois d'où ils sont partis avec ce qu'on leur a laissé c'est-à-dire une Xbox One avec un OS à moitié fait euh, et où ils en sont là c'est presque eux qui ont créé le système de preview euh, Insider Preview c'est en partie grâce à eux finalement qu'on l'a sur Windows c'est enfin c est, c est, parce que ça a très bien marché sur Xbox enfin euh, voilà euh, l'équipe Xbox est très efficace et ils savent, euh, ils savent euh, amener les fonctions euh, en temps et en heure quoi
0: D'accord. Donc plutôt des bonnes choses à retenir de, de ce passage-là. Ensuite, on a, eu, on a eu la première dame de la présentation, on était à peu près à une heure de, euh, de conférence, et c'est Ashley Speicher qui, elle, nous a parlé notamment du déploiement très facile du PC vers la Xbox pour euh, la version euh, développeur, parce qu'à partir euh, de hier, vous pouviez passer votre Xbox en mode développeur. Et donc, elle a montré tout ça, comment ça, ça marchait, comment on pouvait développer sur euh, Visual Studio et ensuite envoyer sur la Xbox l'application et la tester quand on est sur une Xbox en mode développeur. Voilà. Donc, plein de choses euh, qui sont. qui ont l'air pense sympa. C'est dommage que Christophe soit parti parce que je oui, pense que ça.
1: Euh, bah là, le mode développeur de la Xbox, c'est très important parce qu'il faut savoir en fait que euh, jusqu'à présent, pour développer sur une console le jeu, euh, il faut acheter un kit de développement. Et un kit de développement, c'est plusieurs milliers d'euros. Alors que là, euh, ça coûte une console. Bah, là, là, ça coûte le prix d'une console. Et si es, tu l'as déjà, euh, la console, bah, ça coûte juste 0 euros vu que tu la passes en mode développeur. développeur ouais, ouais, ouais. Bon, alors attention, il y a des restrictions. faut pas le faire ça à tout le monde. Euh, genre, euh, euh, je crois que quand on quitte le mode développeur. Apparemment, ça force à formater la console, etc. Donc, tu veux dire, quand tu switches du mode développeur vers, vers le mode normal, le mode retail qu'elle appelait Ouais. Ouais ouais. Enfin euh, j'ai lu ça dans un article, ça m'a étonné parce que c'est parce qu'elle qu qu disait Seine... elle disait qu'il y avait ouais, un centre. Ouais voilà, okay. ouais, c'est bien ce me crois... semblait. Je crois qu'il pouvait pas utiliser
2: les applications standard en mode développeur, donc ça paraît très bizarre. Euh,
1: bah oui. Pas, ouais, ça me paraît. Ouais, donc ok. C'était un article que j'ai lu ça, ça me semblait bizarre, Il me semblait bien que sur scène, c'était pas ce qu'elle avait dit. Non, non, sur scène, euh... elle a dit qu'il
0: fallait rebooter pour activer le mode. Enfin, tu te mets en mode développeur, tu redémarrais pour que ce soit actif, et ensuite quand tu voulais quitter le mode développeur, tu t'allais dans je sais plus quel euh, euh, menu, oui. tu le désactivais et tu redémarrais. Oui, bah là c'est complètement compréhensible par contre. Voilà, très... ça, ah, parfait. C'est pas étonnant, ouais. Et donc, tout ça, ça arrivera pour monsieur, madame, tout le monde. Euh, ben pareil pour l'anniversary update, update. Donc, mois de juillet euh, à peu près.
1: Voilà, ils en reparleront à l'E3 tout ça. il oui, euh, y, y aura consomment. beaucoup plus de fonctions. Euh, donc, il y a Cortana qui arrive, on l'a dit. Il y a les applications universelles les donc applications qui arrivent, on l'a dit. Ouais. Et il y a euh, le, la musique en arrière-plan aussi, qui est un truc moi, que j'attends. Euh, pour euh, mettre ta musique à la place de la musique du jeu. Ça. Ou même les deux en parallèle, enfin, par exemple les sons du jeu et pas la musique du oui, jeu, oui. Trucs, en gros comme sous Windows finalement. C'est-à-dire que sous Windows, quand tu as ton lecteur musique en arrière-plan, tu lances un jeu, tu entends toujours ta musique. Oui, euh, oui. Sur Xbox oui. jusqu'à présent, c'était un peu monotache et du coup, ça coupait ta musique. Et ne serait-ce que, euh, c'est con, mais je crois que sur Groove, si je... là j'ai un doute, mais je crois que si tu... juste tu quittes l'application et par exemple tu reviens au menu principal, tu as la musique qui s'arrêtait aussi par exemple. Euh, groove, Alors, de, sur le téléphone, non. Par non, exemple, sur le téléphone, non, mais sur Xbox, je crois que si tu reviens au menu principal, par exemple, de ta Xbox, euh, je crois que ça coupe la musique. Tu es obligé de rester dans l'application jusqu'à présent. Et ce qui est dommage, par exemple, c'est-à-dire que tu ne peux même pas aller sur Edge ou justement utiliser tes applications, tu vois. Sans parler de jeux vidéo, tu ne tu peux même pas visiter le store en écoutant de la musique, par exemple. D'accord. OK. OK. Ouais. Donc, c'est une fonction très attendue. C'est la, fon la fonction numéro un euh, la plus attendue, ouais. D'accord. Donc, euh, donc euh, et tant qu'elle arrive, c'est très bien qu'elle arrive. Ouais. Euh,
0: terminé, ils ont parlé de DirectX 12 qui améliorait de 20% les performances du GPU avec une latence qui serait réduite. Bon, pour les joueurs, c'est très bien. Après, pour tout un chacun, c'est pas forcément le plus intéressant. Et puis, et puis voilà, donc pour Xbox, d'autres choses où on passe à la virtualité
1: J'oublie un truc, mais c'est pas très grave. Euh, non, mais je... plein, de, plein de bonnes choses qui arrivent pour la Xbox, quoi. Elle est quand même. Euh... Elle est chouchoutée euh, cette année. Et ouais. c'était la première fois que Phil Spencer était sur scène euh, pour, euh, pour parler de la Xbox à build, en fait. C'est la première fois que Xbox avait sa place à build. Ouais. Ouais, mais c'est euh... vraiment
0: la Xbox et, et HoloLens, dont on va parler, m'ont vraiment donné l'impression d'être au niveau hardware, les, vraiment les sujets de prédilection de cette euh, édition.
1: Ouais, et puis surtout, ils sont vraiment intégrés dans Windows, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, la mise à jour arrive en même temps, il y a vraiment le côté. Euh... Euh, bon, bah ça arrive en même temps quoi. Est, tout est développé en même temps, c'est normal, c'est le même OS, etc. Donc il euh, y a ce côté vraiment intégré, euh, vraiment, tu vois, la Xbox maintenant, les applications, les jeux, tout ça, c'est pareil, c'est la même chose que ce soit sur Windows ou Xbox. Ça, je trouve ça vraiment positif, c'est vraiment, euh, vraiment un truc que je trouve cool quoi. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir les évolutions de, le, de la plateforme universelle justement cette année quoi. Plus que les nouveautés du système, que Ouais. Oui,
0: oui, oui. Ben c'est vrai que les deux seront à voir et seront très intéressants. Ouais, voir comment tout ça, ça va s'homogénéiser ou pas. J'espère que ça va s'homogénéiser correctement. <rire> voilà. Bon, donc ensuite on a dit que euh, Alex Kipman était sur scène avec une petite larme dans les bras de qui De Phil Spencer Non, je sais plus.
1: Ah non, non, c'est euh, comment
0: Ah non, c'est non, non, c'est oui, lancé l'expédition la, des premiers kits. Oui. C'est
1: Kudo Tsunoda. C'est l'autre créateur de, de, de Hololens. HoloLens en fait. Voilà.
0: Le pauvre qui a pas eu le droit à rester longtemps sur scène, mais bon... Non, ouais, mais il a le droit à un câlin, quoi. Ouais, il a eu le droit à un câlin, une petite larme, c'est vrai que...
1: Et j'ai quand même, alors... Désolé, parenthèse, mais là, c'est une parenthèse que, 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 à laquelle je tenais. Tout le monde a été choqué par le fait qu'il se fasse un câlin sur scène. C'est quand même... Enfin, je trouve que ça en dit long sur notre société, euh, le fait non, que... Non, on, non, c'est la petite larme... Euh, je me suis dit ça fait peut-être un peu trop... Oui, voilà. Ça, je suis d'accord que ça fait un peu trop. Puis Alex Kipman, il est toujours euh, trop. Enfin, euh, oui, on est en train de faire le futur machin. Est... Euh... il est à fond dans son truc, quoi. Euh... Mais donc, je suis assez d'accord sur le côté un peu trop. Après, euh, voir deux hommes se faire un câlin et que ça choque tout le monde, je trouve ça. Euh... Moi, ça, ça m'a ah,
0: choqué. C'est la, la larme, ça m'a fait rigoler la petite larme.
1: Après, c'est peut-être les
2: États-Unis aussi qui sont encore un peu sur euh, certains points. Euh... Plus, euh, plus moi les gens qui étaient choqués étaient en France
1: Mais, ah oui euh, bon d'accord fait <rire> pas choqué euh, c'est pas, pas choqué genre, euh, et, euh, négativement c'est juste euh, tout le monde qui se regarde dans la salle euh, euh, au moment où, euh, ouais, où ils, ils se font un Mais, a priori ils ont passé du temps à développer
0: leur projet et ils doivent bien se connaître quand même
1: oui 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 Bon. Non mais voilà, plus de câlins et euh, moins d'armes. J'aimerais, je préférerais. Ce serait quand même cool qu'on soit plus choqué quand il y a une scène de, je sais pas, de, quand il y a un, une bande annonce pour un jeu de guerre que que quand euh, quand il y a deux personnes qui se font un câlin sur scène. C'est tout. Voilà. Okay. Fin de la parenthèse. Ok.
0: Ok ok. Euh, donc euh, oui, bah alors Alex Kipman a rappelé l'histoire un petit peu de Lulenz, les nouveautés et puis il a parlé de partenariats, notamment du projet Galaxy avec la NASA dont le code source est dispo sur GitHub. Voilà. Donc on a. Enfin non, on n'a pas nous, mais les développeurs qui étaient présents à la build ont pu tester en avant-première cette présentation de Mars euh, qui va être ouverte, je crois, cet été aux États-Unis. Mm -hmm. Donc ça avait l'air quand même assez sympa de pouvoir aller explorer Mars avec euh, Buzz Aldrin qui nous accompagne et puis je ne sais plus quelle autre personne. Mm -hmm. euh, voilà. Donc il y a puis plein de partenaires. Quand même. Oui, plein de partenaires. Beaucoup d'industriels. Enfin, de genre de gros industriels, tu vois. Ouais, le Airbus. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Audi, la NASA, euh, Volkswagen. C'est pas mal, quand même, comme...
1: Euh, ouais, mais je justement, beau. je trouve ça intéressant que ce soit pas... Tu vois, c'est pas Carrefour, quoi. Tu vois, fin... <rire> mais je pense que Airbus doit beaucoup plus avoir d'utilité d'HoloLens que mais oui, Non, mais oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des gros industriels, quoi. Enfin, Dassault et Airbus, quoi, c'est quand même... Euh... Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais euh, c'est des, des machines, quoi. Quand ah oui, même, oui, oui, c'est sûr. C est, c est... Et non. Voilà, non, mais, du coup, ça, veut dire, ça montre bien quand même qu'il semble y avoir un intérêt euh, dans la réalité augmentée pour le, la conception de, de l'ingénierie, quoi, vraiment, de pointe, quoi. Ah, mais
0: c'est clair que, autant pour moi, je trouve que l'Olens... Il n'a quasiment pas de sens d'un point de vue personnel. Autant au niveau professionnel, j'imagine des centaines et des centaines d'utilisations de cet outil qui me semble génial.
1: Non, mais c'est ça. Et c'est là où des fois je comprends pas pourquoi ils assistent autant avec le jeu vidéo, par exemple, sur Lolens ou euh, ou avec euh, des, des, des applications plus personnelles. Je comprends qu'ils essayent de faire rêver les gens, euh, mais je sais pas. Je trouve que il devrait encore plus souligner le fait que pour l'instant, c'est surtout un outil professionnel et qu'on verra plus tard, à la limite, si ça plaît au grand public. Enfin, c'est clair. Euh...
0: Mais oui, je le verrai plutôt comme ça aussi. Ouais. Ah ouais. Voilà.
1: Je trouve qu'ils insistent un petit peu trop peut-être sur le côté grand public euh, pour un truc qui est euh... qui n'est
0: pas vraiment destiné au grand public. Ouais. Pour l'instant, pas avant ouais. longtemps. Voilà, donc ensuite, ils ont, bah, ils ont présenté une méthode de formation qu'utilise une université, je crois que c'est... Enfin, une fac de médecine de Cleveland, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont utilisé ça pour utiliser un, un, un écorché humain, aller observer d'abord le... School. Non, c'était pas le squelette. Je ne sais plus quelle partie du corps. Et puis ensuite, ils sont allés au niveau du système nerveux, aller explorer le cerveau. Ils ont observé une tumeur d'une un, patiente. Et grâce à l'observation en 3D, ils sont capables de voir quels nerfs sont touchés. Et ils vont pouvoir prédire quelles zones du cerveau vont être touchées. Et donc, quel traitement, quel accompagnement va pouvoir euh, nécessiter la patiente. Donc, plein de, plein de choses assez sympas. En plus de la formation, bien sûr, euh, de voir le corps humain de manière quasi réelle. À l'intérieur permet de mieux se rendre compte et peut-être de mieux se former et de mieux anticiper la médecine aussi.
1: Alors bah du coup, enfin moi c'est vrai que là, moi j'ai complètement décroché au moment de la démonstration, je dois t'avouer parce que en fait euh, les mots hololens au bout d'un moment euh, c'est un peu tout le temps la même chose euh, et surtout enfin. Il y, a, il y a deux trucs, un c'est un peu tout le temps la même chose, deux, euh, on te, de toute façon on ne te montre pas vraiment le champ, de, le champ de vision non réel non, euh, de, de HoloLens, vu que c'est toujours une caméra qui porte les lunettes et as un système du coup, qui fait que ça, as tout le champ de vision en fait, qui, est, sûr. qui est pris par le truc, du coup les deux en, ensemble puis le fait qu'on le voit vraiment à chaque conférence, ça fait que je trouve qu'il y, y a une sorte de hype qui redescend un petit peu pour HoloLens. Euh, je comprends qu'ils en parlent à la conférence de développeurs en particulier quand à le développeur kit qui vient de sortir et tout, donc c'est normal qu'ils en parlent à build. Limite, genre, je trouve c'est un peu dommage qu'ils en aient parlé trois euh, ou quatre fois les trois ou quatre fois avant, quoi, tu vois. Euh, entre la présentation de janvier dernier et la présentation d'aujourd'hui, euh, ils auraient pu faire une seule présentation en octobre pour l'annonce la, du développeur kit par exemple et puis c'était tout, tout quoi. Mmh. Là, ils, ils, ils font une développe... vraiment ils font une démonstration de Hololens à quasiment chaque conférence de Microsoft. Je comprends dans un sens parce que c'est vraiment un produit qui, est, qui, qui crée le buzz souvent, mais à force de trop le montrer, j'ai un peu peur que. Que, que le buzz il...
0: retombe et que. Ouais, euh... qu'il tire un peu trop sur
1: la carte. quoi. Oui, oui. Donc, je sais pas
0: si on l'a dit clairement, mais les premiers kits de développement HoloLens ont été expédiés hier, euh, premier jour de la build 2016 de Microsoft. Donc, ça, bon. tous ceux qui ont eu les 3000 euros pour commander le dev kit pourront le recevoir d'ici. Donc, il y, a des heures, vrais genre,
1: gens, il y a des vrais gens qui ne travaillent pas pour Microsoft, qui vont avoir des développeurs kits, qui vont créer des applications, etc. Ça, c'est ouais. quand même euh, positif. Ouais.
0: et ce qu'ils ont fait aussi, qui est quand même assez sympa, c'est que tout le projet, alors, je, je parlais du projet, euh, euh, comment il s'appelle, Galaxy, tout le code est ouvert, disponible sur GitHub, et donc, ils ont fait plein de choses dedans, et ça va permettre aux gens, aux développeurs, d'aller chercher du code, d'aller voir comment ça tourne, pour s'en inspirer, le reprendre à leur sauce, et en faire d'autres choses. Donc, je trouve ça pas mal aussi de, de pouvoir lancer les développeurs comme ça, avec des exemples disponibles qui sont réellement conséquents. Voilà. Mm -hmm. Et on arrive à une des dernières grosses parties de, de la présentation qui a été dédiée. Alors,
1: avant, juste avant qu'on enchaîne sur ça, parce va, ça, à mon avis, c'est la dernière partie dont on va parler justement. Et puis, je euh, pense. Euh, je pense que ça, ça, va, là, ça conclura l'émission. Euh, rapidement, sur Windows Anniversary en vrac. Hein. Il euh, y a beaucoup de fonctions qui vont arriver, des petites fonctions sur, les, que, sur lesquelles Microsoft n'est euh, ouais, pas revenu encore. Ou, on n'a en pas beaucoup parlé. Euh, je ne sais pas si vous avez parlé par exemple de la synchronisation des appels entre téléphone et Windows. Non,
0: on n'en a pas parlé.
1: Donc euh, voilà, ça, ça va arriver. Le fait, de, donc, le fait de pouvoir répondre à un appel téléphonique depuis son ordinateur, euh, quand l'appel téléphonique est reçu sur son Windows mobile. Euh, le fait de pouvoir euh, se connecter, euh, prendre n'importe quel ordinateur sur Windows 10 et le transformer en, fait en récepteur Continuum. C'est-à-dire que, par exemple, Guillaume, je viens chez toi avec mon, 9, avec mon 950, et je veux te montrer un truc qui est sur mon 950. Bah, Je peux euh, activer Continuum et je prends en fait, le contrôle de l'écran, du clavier et de la souris. Je ne touche pas à ton ordi, mais je prends le contrôle du clavier, euh, souris et écran, et en fait, ça affiche en Continuum. Donc ça, c'est une des nouveautés qu'ils ont présentées. Euh, Il y a le centre de notification qui va être complètement revu avec une interface que, beaucoup plus travaillée qu'avant. Euh, avec euh, euh, des notifications qui sont qui ont une interface plus complexe et qui vont pouvoir être euh, avec un peu plus d'interaction il euh, y a le programme Insider qui va fusionner entre Xbox et Windows 10 euh, qu'est-ce que j'oublie d'autre euh, sur Windows 10 mobile il y a la possibilité de brancher un gamepad, il y a la compatibilité compa compa avec le gamepad oui. Euh, donc, euh, pas, ça va être très pratique pour Continuum. On imagine, j'espère que l'application Xbox va bientôt permettre le stream sur Windows 10 mobile, comme ça, euh, il suffira d'un gamepad et on pourra streamer ses Xbox sur n'importe quel téléphone. Mmh. Euh, le start screen euh, va le menu du démarrer en plein écran quand on est en mode tablette euh, jusqu'à présent la liste des applications elle est sur le côté droit, euh, côté gauche pardon. Oui. Euh, quand on fait toutes les applications c'est un peu décevant parce que ça prend comme tout petit morceau c'est tout pourri oui. euh, là, là il va y avoir une, un vrai menu en plein écran qui reprend un peu le système Windows, de Windows, 8. 8, Windows 8 voilà. D'accord. Euh, avec euh, qui est vachement plus aéré euh, donc voilà, quand même beaucoup de petites fonctions comme ça qu'ils n'ont pas trop présentées, euh, qui vont arriver, qui, euh, qui sont plutôt réjouissantes. Moi, c'est vraiment des petits trucs qui vont changer. Euh, les applications dans la barre des tâches qui vont avoir les, euh, des badges de notification. Par exemple, si tu as l'application courrier qui est ouverte, ou l'application Skype, euh, cas pratique, l'application Skype qui est ouverte, c'est oui. euh, sur Chrome. Bah, si tu reçois un message, tu as l'application Skype qui va t'afficher un petit numéro, un petit 1 à côté de, de l'icône Skype. Jusqu'à présent, dans la barre des tâches, il euh, n'y avait pas cette gestion-là, en fait. Des, avais, elle, elle pouvait clignoter. Voilà, elle pouvait clignoter, mais il n'y avait pas un compteur. Mm -hmm. euh, là, il va y avoir l'ajout d'un compteur, en fait. En fait, finalement, les icônes vont se rapprocher de la taille d'une tuile, d'une lifestyle petite, en fait. D'accord. Un peu okay. dans l'idée. Euh, voilà, j'en oublie certainement, mais il y a énormément de petites nouveautés comme ça qui vont arriver, euh, qui sont quand même euh, positives. C'est pas, euh... pas,
2: pas si petit, je trouve, finalement. Moi, tout ce qui est synergie Windows mobile PC, c'est vraiment quelque chose que j'attends depuis Windows 8. Hein.
1: Non, non, mais c'est petit dans le sens où c'est à chaque fois... Je trouve Plus... à chaque fois des petites nouveautés, mais petite euh, ensemble, enfin mais... et chacune est importante, et ensemble, c'est cool. C'est vraiment des trucs qu'on attendait à chaque
2: fois. C'est ce que j'attends depuis le début, ça, franchement, de ces petites fonctions.
1: Euh, petite et à... Euh, sur le centre de notification, le fait très important, tu me parles, c'est toi qui m'ai pensé avec la synergie, euh, le centre de, centre de notification sera synchronisé dans le cloud entre tous les appareils. Ce qui fait que euh, si tu reçois une notification sur euh, ton euh, sur euh, Messenger, Facebook Messenger sur ton téléphone mobile, ton PC il va l'afficher dans le centre de notification. Et encore mieux, euh, si tu vires une notification, par exemple pour un mail reçu dans ton centre de notification sur ton PC, il te vire la notification sur le téléphone aussi. Une synchronisation comme ça euh, des, des notifications.
0: Et ah, la question 6. piège, si j'ai une application sur mon téléphone qui me signale ça dans mon centre de notif mais que je n'ai pas l'application équivalente sur mon PC, il me le signale quand même
1: Oui, il y, a, il y aura écrit Lumia 950 et en dessous, tu as la notification. D'accord.
0: Euh, 15-20, pas 950.
1: 15-20, voilà, c'est 950, c'était l'exemple, effectivement. Oui, 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 euh...
0: oui, je te taquine, Cassim. Ok, oui, donc plein de petites, euh, de grosses et petites choses qui arrivent euh, au niveau de l'interface pour rendre Windows 10 plus, plus pratique euh, et plus convivial. Je
1: trouve c'est un peu dommage qu'ils ne les aient pas présentés sur scène. C'est euh... pas développeur. Ouais, oui, oui. Oui, oui mais ouais, ouais. Ils
2: ont déjà montré beaucoup de choses, beaucoup plus grand public au bullet hein, dans le passé. Oui, oui et puis surtout... Vous, euh, même
1: euh, du matériel. Euh, chez Google et Apple, ils présentent beaucoup plus de trucs grand public, quoi. Mais bon, c'est des visions différentes, mais... Mm -hmm.
0: Ben, si on part dans l'idée que c'est une conférence développeur, effectivement, moi, ce qu'ils ont montré cette fois-ci, ça correspond tout à fait.
1: Oui, oui, euh, voilà. c'est pas une grosse critique. Hein, mmh. Moi, personnellement, j'aurais préféré, mais c'est parce que c'est les sujets qui m'intéressent. Ben, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: euh, voilà. Ok. Bon, mais écoute, tu nous as rappelé des petites choses bien sympathiques. Il est temps de passer au dernier gros morceau qui ont été les bots. Alors, les bots, est-ce que un de vous deux pourrait nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un qu bot Je
1: te laisse la parole.
0: Alors, Flobo, ben c'est toi qui as la parole.
2: Ouh là là. Alors, <rire> bon, ça va être difficile. Alors bon, D'après ce que j'ai compris, parce que honnêtement, j'ai un peu décroché à ce moment-là, parce que j'ai pas trouvé ça euh, spécialement intéressant non plus.
1: En fait, c'est mon problème. C'est juste, qu
2: juste euh, que... Euh, on va pouvoir mettre des bots, par exemple, sur Skype, euh, qui vont répondre à l'utilisateur. On peut imaginer, par exemple, n'importe quel euh, commerce qui a son bot. Lorsqu'on veut commander par exemple une pizza, je me souviens de cet exemple-là, on, oui, on, peut, on peut parler au bot de Domino's Pizza, lui dire je veux commander une pizza, il va te demander euh, qu'est-ce que tu vas mettre comme la garniture, on lui dit, bon, il va nous dire s'il y en a, ce qui est disponible. Et euh, ah, s'il y a un problème, le bot, il va... Euh, J'arrive pas à trouver la traduction, il va euh, escalate. Euh, il, euh, il va
1: faire remonter le problème. Enfin, oui, il il fait va faire, remonter, il va faire remonter
2: le problème à un humain. Donc bon, ça permet de... Ça permet d'automatiser pas mal de choses de base et au-delà, euh... mais, mais bon. Après, ben, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment si utile pour tout le monde, mais...
1: Alors, si j'ai bien... Enfin... Chatbots, on est d'accord que ça existait déjà parce que par exemple, quand tu vas sur le site de la FNAC ou de la SNCF ou de je sais pas trop quoi, souvent tu as une pop-up avec bonjour, je m'appelle Mélanie. Oui, oui, j'imagine que, oui. que, que c'est beaucoup plus proche que de, de ce qu'on a sur Tay, des choses qui vont être plus, oui, plus évoluées. voilà, c'est ça. ce que j'allais dire, c'est oui. un peu la génération 2.0, en fait, un peu boosté aux hormones de, du machine learning et de, du Mais cloud. Est-ce que Microsoft. vous avez
0: par exemple quand vous êtes client Orange que vous avez un problème avant, vous aviez un, un conseiller? au bout du fil, et maintenant, vous avez une machine qui vous écoute, à laquelle vous parlez. Parfois, vous êtes obligé de taper sur les, les touches du téléphone. Mais euh, moi, récemment, j'ai eu le problème et je n'ai parlé à personne. Et j'ai eu tout qui s'est fait comme ça, avec
1: un bot. Voilà, Là, on sent que c'est la, 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 voilà, un peu la génération d'après de ces outils-là, euh, parce que Microsoft a des outils de recherche et de, bah, de cloud et de machine learning et tout ce qu'il a appris avec de Cortana. De deep learning, ouais, qu'ils appellent aussi. Après, il euh... faut voir s'ils si
2: ça... ne vont pas abuser de ce genre de choses. Parce que moi, je sais que pour un exemple similaire, une fois, j'avais voulu appeler SFR et je me suis retrouvé coincé avec des bots et je n'arrivais pas à voir quelqu'un. Ah, Ils oui. ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Oui, oui, c est c est... On tournait en rond. Donc, bon, ça ah, c'est ben, sûr que sûr qu faut qu faut
0: Je qu faut veux que un conseiller. Oui, c'est ça, c'est ça. Non. Euh... Je n'ai pas compris votre demande. Veuillez répéter votre question. Oui, non. Euh... Alors là, ce qu'ils ont montré quand même au niveau des bots, donc ce sont des petits bouts d'intelligence artificielle qui sont doués de... Enfin, qui ont une voix synthétique produite et avec qui on peut échanger sur des domaines relativement précis, en fait. Par texte aussi, hein, d'ailleurs.
1: Oui, on peut aussi. On parle par beaucoup texte. de voix, mais mais c'est ils ont même plutôt montré des trucs par texte, en fait. Euh,
0: non, en fait, ce qui a, ce qui a été montré surtout, c'est que euh, quand c'était écrit, c'était écrit grâce à Cortana. Pardon, ce qui était dit était écrit grâce à Cortana. Et donc ensuite, on avait l'affichage en bas de ce qui était écrit. Ça permet aussi de vérifier que le bot a bien compris. Euh, ce qu'on a dit qu'il n'y a pas eu d'erreur d'interprétation euh, voilà mais alors ce qui est sympa quand même c'est que tout un chacun va être capable de créer son bot pour son application et ouais, ça c'est ça... quand même un truc qui est assez, euh, assez intéressant c'est vrai qu'au début moi ça ne m'a pas intéressé et puis plus je regardais euh, cette partie de la conférence et plus plus je la trouvais vraiment intéressante et il euh, y a plein de petites choses qui sont possibles la manière aussi dont les bots vont apprendre parce que tu parlais tout à l'heure euh, Flobo des, des problèmes qui sont remontés alors soit ça peut rebalancer sur une interface plus classique avec des cases à cocher ou des choses comme ça mais les phrases qui ont été reconnues par Cortana, et envoyé au bot, sont remontés quand elles posent problème. Il y a toute une manière de gérer pour le développeur, euh, gérer la compréhension, par exemple. Est-ce que le bot a compris que c'était un lieu à la place d'une personne, ou d'un aliment, ou de quelque chose Et tout ça, la manière dont c'est fait, je trouvais ça super, super sympa, et euh, assez intéressant dans la manière dont ça fonctionne. Et ils ont mis en place certaines API. Euh, alors, je les ai mises un peu après... Mais alors c'est un peu plus loin que le bot. Mais par exemple pour la reconnaissance de d'objets. Bon on est plus loin que le bot, mais il y a des choses comme ça aussi. mais on en reparlera tout à l'heure avec les cognitive services.
2: Oui j'ai vu ça. C'était assez amusant même si bon ça reconnaît pas tout encore, mais c'est normal,
0: ça apprend. Ça marche bien quand même. Ça marche bien, oui. Je me suis amusé à envoyer des photos et ça marche bien. Enfin bref, donc les bottes, euh, les bottes. Euh, Satya Nadella a parlé effectivement de ce qui est arrivé à Tay. Bon, voilà, donc ça serait, ça serait revu. Oui.
1: Mais euh, ouais, non mais ouais. c'est <rire> bah, peut... enfin, ça. Par contre, c'est quand même le truc sur lequel, enfin, euh, j'ai trouvé intéressant le fait que euh, pour euh, pour Windows, c'était le patron de Windows qui présentait ça. Euh, tu vois, pour, pour Xbox, c'était Phil Spencer, etc. Là, c'était euh, Satya Nadella himself. Euh, bon, pas pour, les démos, pas pour les petites démos, mais euh, c'était quand même lui qui passait à chaque fois le relais, sur, en particulier sur, la, sur cette partie-là de la conférence. Il a beaucoup parlé, il, euh, euh, il s'est beaucoup investi, je trouve, sur cette partie oui. de la conférence. Oui, oui, oui c'est
0: vraiment même... quelque chose qui doit lui tenir à cœur.
1: Oui, je, moi, j'ai je, vraiment noté une... Euh, voilà, une euh, volonté forte de, de Nadella de montrer que c'était quand même son enfin c'est presque son bébé quoi sûrement sûrement euh, voilà bah après ouais Je, voilà bon il à... y a eu
0: euh, Skype entre temps qui a été présenté
1: j'ai vraiment à... du mal à m'enthousiasmer euh, là. Euh, sur, sur les bots, euh, j'ai un peu du mal à voir où ça, ça, ça nous mène, en fait. Euh, où est la révolution Pourquoi tout le monde en parle, etc. Quoi, où est le truc vraiment euh, super intéressant Moi, je trouve ça hyper bleu fort, euh... mais je trouve ça hyper inquiétant
0: aussi parce que bah, côté, ça, ça, ça prend la place du mal aussi. Et...
2: Oui, voilà. Ça... On perd des emplois, encore une fois.
1: Ah, bah, il en a parlé de ça.
0: Ah oui, euh... pas, je peux
1: faire attention. Enfin, il en a parlé. Il a, il a essayé oh, d'esquisser bon. le fait que. Euh, lui il souhaitait qu'on parle pas de, de, de la machine contre l'homme, mais de la machine avec avec, euh, avec l'homme au service de l'homme, Avec oui,
0: oui, mais faut que, que tout le monde ait, ait sa place aussi, et qui place avant la machine. Mais bon.
3: de ouais, bah, toute façon, ça va être compliqué. Hein. Enfin, la, la plupart des, une partie des futurologues prévoit quand même que de toute façon, plus le temps va passer, plus les emplois qualifiés vont être occupés par des intelligences artificielles. Puisqu'on continue à faire des progrès. Hein. Il y a... Alors, j'ai oublié le nom du, du bot, mais enfin de l'AI, euh, pardon, de l'IA. Oui,
1: euh, Go, tu parles du truc Go Exactement. Ah oui. l'intelligence artificielle de Google, qui est capable de battre euh, ouais. quelqu'un au jeu de Go, et c'est très compliqué parce que. C'est pas quelqu'un, quelqu c'est le champion mondial du oui, jeu pardon, de Go. Oui, c'est ça. Et... Mais et je veux dire, et... qu'elle est, est un humain, quoi. Oui, oui. Et en fait, euh,
3: c'est effectivement le champion mondial qui a gagné, je crois, un match sur cinq, si je de voilà.
1: Et euh, sachant que le jeu de Go, c'est mais extrêmement complexe, ouais, complexe d'un point de vue algorithmique c'est ouais. un très jeu compliqué. qui a
3: beaucoup de possibilités, de stratégies différentes et tout, il enfin, y a beaucoup de problèmes, il faut vraiment que l'IA soit capable d'interpréter la partie au bon moment euh, et qu'elle arrive à prévoir effectivement ce qui peut être fait bon ça de toute façon ils sont les, les, les ordinateurs sont meilleurs que nous pour ça mais effectivement c'est compliqué d'apprendre ce genre de choses à, à des IA et finalement la seule manière de le faire c'est euh, de faire du deep learning et de leur envoyer bah, des, des... comment dire... superf, un petit peu, des, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'heures de jeu. Et, et puis c'est là que l'IA remarque des schémas, euh, des choses comme ça. Et du coup, ben, est-ce que finalement développer une appli, donc 10-15 ans, c'est pas possible de le faire faire par une machine euh, Est-ce que finalement, faire de la finance ou de la banque c'est pas faisable par une machine assez rapidement Etc, etc. Et donc il euh, y a un peu cette idée que dans pas très longtemps, dans
1: 10-15 ans. On toi, tu vas nous parler un... de Terminator, toi, bientôt. Non, non, <rire> non. Mais par contre, bon, tout sur un autre débat, je suis pas Là, sûr... je pense qu'on ne va pas trop avoir le temps d'en parler. Non, non, on va pas, on va pas mais, rester euh, trop Mais, mais. Euh, mais globalement, euh, globalement, on est de plus en plus d'humains sur Terre et on a de moins en moins d'emplois faits par des humains sur Terre à cause de l'automatisation, ouais. enfin, grâce à l'automatisation. Et ce n'est pas, sans... pas forcément un problème, en fait. Moi, moi je ne le vois pas comme un problème. C'est juste, par contre, il va, il va falloir le réfléchir en tant que société. Euh, oui. Ça va, Dans les 20 ans, euh, il, va falloir, il va être temps que les hommes politiques se renseignent un peu, tôt, un petit peu sur les choses informatiques. Quoi. Euh, en gros, c mais
3: bon, c'est un autre et sujet. C'est pour ça que ça parle de revenus de base et d'autres euh, choses comme ça.
1: Pour revenir au bot, euh, deux, trois trucs, deux trois petits trucs sur le bot framework. Euh, le fait que ça s'intègre avec pas mal de services, en particulier euh, bon, Microsoft met beaucoup en avant Skype. Mais je crois qu'ils ont annoncé aussi Telegram, euh, Slack et je ne sais plus. Ouais, il y en a plein, plein. Euh, je ne sais plus les autres. Euh,
0: par exemple, euh, Alors il Skype... y a GroupMe, Kick, Line, Skype, WeChat, SMS, Email et Slack. D'accord.
1: Voilà. Euh, pour Skype, c'est dès maintenant disponible, dans la dernière mise à jour de Skype Desktop. Euh, donc c'est disponible enfin disponible sur toutes les applications Skype un peu euh, récentes, mises à jour, etc. Sauf Windows. Euh, euh, oui, probablement. Mais ça arrivera avec la version universelle. Quoi. Euh, concrètement, pour l'exemple, quand même, pour un peu illustrer, euh, je suis sur le site de Microsoft concernant les bots. J'ai choisi d'activer le Bing News Bot. Donc il m'a fait l'activer, euh, j'ai fait OK. En fait, ça rajoute un contact Bing News. Et euh, donc il me dit bonjour, blablabla. Euh, Donnez-moi un sujet et je vous donne les dernières nouvelles en fait. Et donc j'ai écrit Microsoft et il me dit euh, euh, et j'ai euh, effectivement une actualité de Bloomberg concernant les chatbots de Microsoft, euh, une autre concernant le cloud de NetworkWorld.com et euh, DigitalTrends.com qui parle de Skynet et de la pizza. Euh, euh, donc euh, et de la livraison de pizza <coughs> tout ça pour dire que euh, euh, tout ça pour dire que voilà bah, ça marche très bien c'est déjà un... non mais surtout c'est disponible aujourd'hui tu Christophe il parlait de trucs qui sont pas forcément toujours disponibles euh, et là ça marche direct il a son, son petit bon, son, le contact à sa petite icône ça, ça marche très bien c'est sympa mm -hmm. ça me do... déjà ça me donne plus envie de l'utiliser tu vois finalement c'est vrai c'est une, une façon un peu bizarre de voir l'informatique est que est-ce que demain euh, à la place d'ouvrir ton flux RSS et ton application de flux RSS ouvriras Skype et tu, dis, tu verras Big News tu diras bonjour Big News donne moi les dernières nouvelles euh, hop tu switches sur euh, je sais pas sur, Groove, sur le contact Groove Music euh, vas-y lis-moi de la musique euh, mets moi ma playlist du matin s'il te plaît et hop là il te met la il te met la, ta playlist euh, tu vois
2: est-ce que ça ça ne doit pas plutôt passer par Cortona finalement parce que c'est un peu ça fait peut-être un peu double emploi bah, un, peut...
1: un Big News sur ça Skype c'est... Euh, ça s'interconnecte, je ne sais, euh... sais pas trop. Il y a l'exemple aussi, je pas trop suivi, mais il y a l'exemple assez frappant, euh... où en fait, ils ont vraiment essayé de placer les bots comme euh, une étape d'après, après les applications. Une autre façon euh, d'envisager de re... de... Le... le store d'applications. On... On... Ils veulent vraiment euh, presque ouvrir un store de bots à l'avenir. En fait. Quasiment, euh... oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils euh, citaient le cas d'une vieille femme qui euh, d'une personne âgée qui euh, qui en passant de l'ordinateur à la tablette enfin qui avait jamais réussi à s'adapter à utiliser les tablettes mmh, mmh, qui arrivait juste à envoyer des SMS voilà euh, qui euh, même à la tablette enfin voilà même la tablette n'y arrivait il n'y arrivait pas la, même l'interface tactile ok c'était plus simple qu'avant mais c'est toujours pas ça et par contre euh, envoyer des SMS et écrire du texte en fait avec le avec euh, un bot bah là, par contre, elle s'était mis à l'utiliser et a commencé à utiliser les bots. en fait. Donc, euh, ça, je trouvais ça intéressant comme exemple. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de plus naturel que l'interface tactile, euh, encore plus naturel, le fait de, de, de d'écrire parler. à quelque chose, euh, de parler, en fait, oui, tout simplement.
0: Tout simplement de parler à une machine comme si c'était humain.
1: Ce point de vue, était un, je trouvais ça assez intéressant. Euh, mmh -hmm. Par contre, euh, là, je suis d'accord avec Thomas Negro sur Twitter, euh, qui euh, mettait en avant le fait que, euh, <rire> par contre, les, pour les pour ceux qui, pour le texte, pour le textuel, par contre, euh, il va falloir quand même encore améliorer nos claviers virtuels. Quoi. Euh, en particulier sur Windows 10, sur tablette, euh, clavier virtuel, c'est pas ça.
3: C'est vrai. C'est dommage. ne pas, pas avoir euh, Swiftie euh, Swift. euh, oui. Oh là là, j'ai oublié le... Le Swipe, le... tout ça. Le Wordflow. Oui. Wordflow.
1: Ouais. Ouais, voilà. Mm. <coughs> voilà. Euh, on n'a pas parlé pour Skype. Euh, oui. L'intégration dans Skype, pour l'intégration vidéo. On ne l'a pas oui. dit et Non, on n'a fait... pas parlé. C'est quand même bluffant aussi, quand même. Enfin, en soi, c'est le fait que si je m'abuse, même dans une conversation vidéo ou comme une conversation audio dans, dans laquelle on est actuellement, on pourrait imaginer intégrer un bot en fait et qui serait capable d'interpréter les trucs quoi, en direct, si j'ai bien suivi. Euh, ouais. Ou, en tout cas, il ouais. y a une interaction entre. Il montrait interaction un peu avec des bots et avec Cortana. Je euh, sais pas si
0: pour euh, une, une conversation une... à plusieurs comme ça, il pourrait interagir aussi.
1: Euh, ça je sais pas mais ils ont, en tout cas ils ont présenté la chose pour une interaction vidéo en fait euh, donc c'est euh, oui, oui. intéressant ouais euh, ça fait appel à de la, vraiment de la reconnaissance euh, de, 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 du visage tout ça quoi. Enfin, il y avait mm -mm. une sorte d'interaction comme ça qui est intéressante
0: oui oui les, les bots savent lire les, les émotions sur le visage mm -hmm. et ça s'est réutilisé aussi dans autre chose mais on en parlera juste après pour finir
1: ouais alors, je trouvais ça très intéressant, c'est un point de détail, mais c'est euh, les messages vidéo dans Skype. Ah euh, oui, oui. J'ai trouvé ça super intéressant de, comme idée, en fait. Euh, oui. C'est-à-dire que donc, on, sur Skype, on est capable de, de, de laisser des messages vidéo, donc des courts messages vidéo, de voilà quelques secondes où tu parles à la face caméra. Quoi. Oui. Et en fait, euh, en se servant de ce qu'ils ont réussi à faire avec Skype Translator, en fait, ils ont réutilisé le boulot pour faire une transcription euh, écrite du de, de message vidéo, en fait, en dessous du message vidéo. Et ça, je trouve ça vraiment C'est
0: super pratique, parce que si tu es dans un endroit où tu ne peux pas te permettre d'écouter ce qu'on t'a dit, au moins tu peux le lire.
1: Ouais, je ça super et oui, et en plus, c'est complètement intelligent de réutiliser le... ce bah qu'ils oui, ont fait est... sur Skype Translator. En bien fait. sûr. Donc, euh, c'est donc, parfait. Et puis, on peut même imaginer justement qu'ils traduisent peut-être après le, le, le message vidéo si une personne c'est euh, pas dans ta langue natale. Euh, c'est vraiment intelligent bon on parle de la dernière
0: intervention de Satya Adela
1: euh, bah, je crois que ouais.
0: je crois qu'on peut en parler donc juste avant de, de quitter la scène Satiana Adela a lancé la, la diffusion d'un reportage sur un développeur de chez Microsoft qui est aveugle et qui a, alors, qui a participé au développement d'une paire de lunettes assez géniale qui permet de de décrire, alors de capturer des images et de décrire ces images à la personne aveugle. Ça, je trouve ça hyper bluffant. Euh, la personne aveugle touche un côté des lunettes, une branche de lunettes pour activer la fonction. Et ça va lui décrire, par exemple, il y a un garçon qui fait du skateboard. Euh, il y a une personne qui est en train de pleurer, une personne qui sourit. Et ça lui permet de pouvoir avoir connaissance des émotions des gens, savoir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Et je trouve ça super, super intéressant, en tout cas, comme euh, bah moyen de compenser partiellement un handicap. Euh, voilà, je trouvais ça vraiment très sympathique comme, euh, comme innovation.
1: On m'a fait remarquer que, que sur, euh, sur Twitter, et c'est pas bête non plus, c'est pour euh, les syndromes type syndrome d'Asperger, euh, c'est-à-dire euh, quand tu comprends pas les émotions, justement. Euh, oui, oui, euh, oui. Euh, J'avais pas, pas intéressant vu ça sur Twitter, que... mais ouais. On me l'a fait remarquer sur Twitter, en fait, je trouvais ça intéressant comme utilisation aussi, peut-être de, potentiellement de ça, c'est-à-dire être capable de lire les émotions, en fait, quand, quand, quand tu n'en es pas capable toi-même, en fait. Et sinon, savoir... c'est toutes
0: les personnes autistes, hein, mais après... Oui, ouais. voilà,
1: voilà. Ouais. Mais du coup, ça peut, là aussi, ça peut être utile, quoi. Mm -hmm. euh, c'est une, une utilisation de tiers, en fait, finalement, mais c est, c est un, en tout cas, euh, c'est un usage concret de la technologie, euh, vraiment... Euh,
0: ouais. C'est vraiment bien, quoi. Ouais, non, mais c'est capable de, de te dire c'est un homme une femme d'à peu près tel âge qui fait à peu près telle chose franchement c'est fort
1: voilà. j'aimerais ai, bien avoir des détails sur le vraiment la solution en elle-même euh, côté c'est euh, ouais, le, le, quoi les lunettes c'est quoi le lunettes comment tout ça tourne et tout ça mm -hmm, c'est sûr mais mais en soi oui et même si à la santé ça se trouve ça se trouve ça marche que pour une demi heure d'autonomie j'en sais enfin je dis des trucs au hasard on s'en fout euh, ça montre que dans un 2 trois ans ce sera possible euh,
0: ah, sur à plus grande oui. échelle.
1: Voilà. Mm -mm. Là, on est au début quoi, de tout ça. Quoi. Bah oui, ça va oui. tellement vite. En plus, tous ces sujets-là avancent super vite. Quoi. Sur le machine learning, sur le cloud et tout ça, c'est vraiment des trucs où Microsoft, euh, là, ils ne sont pas en retard et ils sont...
0: Euh, en tout cas, ils en cas en suite, ils avancent ils des choses, on sait qu'ils avancent et c'est intéressant ce qu'ils proposent. Hmm. Ils sont vraiment efficaces. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre, Kassim, que tu voulais
1: qu'on rappelle quelques petits points qu'on n'aurait peut-être pas traités. Deux ouais, bah C'est quand même des trucs importants de la conférence, enfin la, la, le deuxième, non c'est des trolls, euh, non, mais le, 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 non mais le premier par contre c'est un truc qui a été discuté partout et je pense que c'est important qu'on en parle, euh, c'est la fameuse place de Windows Phone ou de Windows Mobile dans la conférence, alors bah pour parler un peu du problème, Enfin pour ceux qui n'ont pas vu la conférence justement. Euh, C'est le fait qu'en fait, pendant le, tous les... je sais pas combien de temps a duré la conférence les deux heures la 2h18 conférence, si je dis pas de bêtises euh, Windows Mobile n'a quasiment jamais été cité en nom, et toutes les démonstrations quasiment ont été faites sur des iPhones ou des téléphones sous Android euh, pour quand c'était fait sur des téléphones euh, sauf, euh, sauf Sauf pour Skype euh, qui a, dont la démonstration a été faite sur, sur un Lumia euh, donc là, c'était euh, voilà. la, la démonstration. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est là où tu, on, a, on a presque été surpris en fait. On a été, wow mais c'est sur Windows Phone, je ah, euh, sur Windows Mobile. Donc, euh, je sais boss euh, Donc voilà, il y en a, ils, ils y voient comme une confirmation. Puis ah, en plus, en, en surcouche de ça, il y a eu la déclaration après. Donc il y a eu une interview de Terry Myerson, de Thierry Mahersen, voilà qui dirige l'équipe Device et Windows 10 qui a officiellement dit que cette année, ce n'était pas la priorité de Microsoft, euh, la partie téléphone, que là, ils se concentraient sur les écrans de, de 8 pouces ou plus, et en particulier de 10 pouces ou plus. Donc là, là, cette année, c'est surtout euh, PC de bureau, tablette et, euh, et HoloLens, et mm -hmm. euh, on verra plus tard pour, pour mobile.
2: Mais ils auraient quand même plus facilement... Euh... Enfin, rajouter quelques mots à chaque fois en hein, tout, tout ce qui était de euh, Windows Platform version pour le stylet euh, ouais, UWP ils auraient pu dire s'ils pensaient à terme que ça arriverait sur mobile ou pas enfin c'était euh, euh... ils ont fait comme si ça n'existait pas j'ai l'impression, donc c'est un peu, euh,
1: un ça, peu problématique le côté un peu, ça je suis un peu d'accord, c'est un peu le côté oui. dommage après bon euh, encore une fois on rappelle enfin c'est le constat, on l'avait déjà fait, quoi. Enfin, que Microsoft est pragmatique sur les résultats de Windows Phone, que les résultats de Windows Phone ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas prévus de s'améliorer dans l'année à venir, et que la seule stratégie, la seule lumière pour Microsoft pour le moment sur le mobile, euh, en tant qu'éditeur de logiciels, en tant qu'éditeur de système d'exploitation sur mobile, euh, la seule lumière, c'est le fait que le store se remplisse, et que pour que le store se remplisse, il faut que Windows 10 marche sur PC de bureau et tablette. Mm -hmm. Oui. Donc c'est toujours le même problème et, et ils ont raison, dans, dans l'année Windows Phone ne va pas décoller. Disons qu'une des réponses qui a été faite à ceux qui défendaient Windows Phone à ce, cette problématique c'était de dire oui mais bon quand Microsoft parle de l'universal Windows Platform, bah, Windows Mobile est inclus dans cette euh, ouais, plateforme universelle. ça par contre ils n'en ont pas parlé. Euh, mais c'est vrai, euh, à chaque fois que Microsoft présente quelque chose qui est nouveau pour la plateforme universelle, ça marche pour Windows Mobile. Euh, à chaque fois qu'une application, quand SNCF arrive, ça marche sur pour Windows Mobile. Donc, ça, c'est vrai que euh, à chaque fois que Microsoft parle de plateforme universelle, ils vont pas à chaque fois citer tous les devices, ça marche pour tous les devices a priori. Quoi. Euh... Ouais, mais une fois
0: de temps en temps, ça fait du bien pour les gens qui, qui croient encore. Euh... Ouais, ah oui, la, moi le,
1: le, juste le seul point qui me chiffonne un peu plus, c'est le fait qu'ils disent que c'est vraiment pas la nouveauté et que la, vraiment la priorité, ils disent que, ils disent dit qu'il y a, il dit presque qu'il y a rien à faire. Je crois qu'il a dit qu'il y avait rien d'intéressant pour le moment à faire sur téléphone. Je trouve ça un peu dommage et le fait que bah du coup, c'est les fonctions système en fait. Je trouve qui sont C'est-à-dire que sur scène. Il présente des nouveautés système pour HoloLens, alors que HoloLens concerne que quelques développeurs dans le monde. C'est clair. Euh, je veux dire, en termes de part de marché à l'instant T, ça ne concerne pas grand monde. C'est Bien sûr, ils investissent dessus. Euh, il parle des nouveautés qui concernent la Xbox. Il parle des nouveautés qui concernent les tablettes, donc pour l'encre par exemple, enfin pour le stylet. Il parle des nouveautés pour PC de bureau, c'est-à-dire Bash par exemple. Mais ils parlent à aucun moment des nouveautés pour mobile. Ils n'ont même pas parlé, par exemple, de la synchronisation des SMS. Enfin, C'est dommage de ne pas l'avoir juste mentionné à un moment. Mmh, C'est clair. De sur
0: de rappeler les rappeler nouveautés... que Windows Mobile existait toujours. Quoi.
1: Voilà. Euh, bon, C'est un petit peu dommage. On les comprend sur le côté pragmatique. C'est juste un peu dommage de ne pas en avoir parlé. Je voulais avoir votre avis aussi. Souvent. Oui, bon, C'est juste qu'on est passé très rapidement de
2: de Microsoft qui s'est de vraiment à fond tous les lumières, enfin, c est, c est la, les, la reste, les restes de l'air Nokia. Ah d'un coup euh, stop net. Donc c'est ça qui c'est ce qui fait un peu le le grand
0: écart. Le grand bah, écart, le grand écart
2: voilà, on est passé de, de, du tout autour, en un an. Mais bon, c'est normal enfin, ça on comprend aussi, mais..
0: Ben oui, juste ils auraient juste parlé un petit peu de, de Windows Mobile comme disait Cassim. Euh, voilà, bon ça, il y a telle chose, telle chose. Oui, sur Windows Mobile, ça vous fera ça, ça vous fera ça. Voilà, c'est bon, on a, pas besoin, on a compris que c'était pas la priorité. Oui, c'est ce que je disais à la fin de chaque,
2: ouais. à la fin de, fin, une fois de temps en temps, ils pouvaient rappeler que ça arriverait aussi sur téléphone. Ça, c'était. Ne
1: euh... serait-ce même. Je crois qu'ils euh, qu ont dit que l'anniversaire update arriverait euh, sur Windows 10 et sur Xbox cet été. Et du coup, je me mets à avoir des doutes sur le fait que est-ce que euh, l'anniversaire. Ah oui, c'est ça. <rire> Bonne question.
2: Ah oui, ça, c'est. Je, me... je pensais qu'avec Windows 10, une fois qu'on était dessus, maintenant on allait être. Enfin, tous les téléphones seraient mis à, à jour en même temps que les PC. Mais est-ce qu'ils vont vraiment faire ça ouais. hmm. C'est vrai que quand on a vu que finalement, euh, lorsque TH2 était prêt sur, enfin, euh, Threshold 2, Windows 15 11 était prêt sur, euh, sur PC, il a fallu des mois encore pour que la version mobile soit. Déployer. Ouais, si, ça, si ça arrive à chaque fois, ça va être embêtant d'avoir quand même un décalage en permanence entre les applications de l'un et de l'autre.
0: Ouais, 3-4 mois de décalage, ça fait un peu long. Mm. Ok. Bon, mais voilà. Mais alors, sinon, pour terminer, euh, globalement, quelles sont vos, vos impressions sur l'ensemble de la build, sans rentrer dans les détails euh, euh, Flobo euh,
2: Moi, j'ai quand même. Bon, je j'attendais pas grand-chose, donc ça m'a j'étais quand même euh, plutôt positif on va dire que mais bon je suis, pas, euh, je suis pas objectif parce que moi rien que le fait qu'ils ont montré une application Skype qui fonctionne sur euh, Windows Mobile <rire> ça m'a fait je me suis dit mon dieu enfin la galère va peut-être être à se finir donc j'étais content donc il me fallait pas beaucoup plus
0: d'accord ok merci Florian toi qu'est-ce que tu as pensé de cette build euh,
3: en ce qui me concerne bon il y avait des sessions intéressantes même si aujourd'hui j'ai absolument rien regardé euh, parce que bah, voilà internet de merde tout ça euh, les bots, c'est vraiment une très grosse nouvelle tout ce qui est de toute façon AI tout ça, euh, Skype la nouvelle appli, bon bah ça serait bien au moins qu'il lâche une version de test parce que le messaging c'est juste invivable après bon, HoloLens oui bon d'accord hein, mais bon globalement ça aurait pu être pire donc mais toi tu es plutôt
0: ouais, tu restes mitigé un petit peu, d'accord mais pour ma part, moi j'ai trouvé plutôt la conférence intéressante, malgré l'absence d'annonces pour Windows mobile. Bah écoute, je me dis que finalement pour les développeurs, il y a quand même pas mal de boulot qui peut être fait. Et euh, le côté Windows Inc. moi ça m'a hyper hyper intéressé. Donc euh, j'attends avec impatience principalement cette partie. Allô à titre purement personnel.
1: Cassim, ah, oh mon Dieu, je suis revenu. Bon, rapidement, avant que Microsoft me censure. Euh, <rire> non, je, je suis mais c'est le Wi-Fi de l'hôtel. Euh, euh, conférence euh, très très cool euh, au final finalement. C'est vrai qu'au début, en sortie de conférence, j'étais un peu, dé... enfin, j'en attendais pas grand-chose et je me sentais un peu déçu quand même. Finalement, euh, là, 24 heures après, on y réfléchissant un petit peu plus, puis en en reparlant avec vous. Euh, finalement, il y a quand même pas mal de trucs cool qui arrivent. Euh, le problème avec Microsoft, c'est toujours que c'est bientôt que ça arrive. Enfin, c'est toujours là, on reparle, Ça y est, on se remet à se dire ah, avec la prochaine update. Ça y est, les choses arrivent. Oui. Enfin, on se refait tout le temps à voir. Hein. Enfin, avant c'était Windows Phone 8.1, après ça a été Windows 10, après ça a été Redstone. On se fait toujours voir, mais c'est pas grave, on en reprend. Euh, donc voilà, moi je suis très enthousiaste sur l'anniversaire update, même si j'aime pas forcément le nom. J'attends surtout les nouveautés sur Xbox, l'arrivée des applications. Euh, voilà, très et puis euh, les les fameuses 1000 API qu'ils ont annoncé enfin c'est vraiment tout ça c'est très cool. Euh, les extensions sur Edge aussi qui sont cool, il y a plein de nouveautés sur Edge qui arrivent aussi. Euh, tout ça c'est vraiment cool le côté grand public quoi j'aime bien. Euh, par contre les chatbots euh, tout ça ça me passe euh, 10 km au-dessus, Cortana je n'utilise toujours pas, ça me passe 10 km au-dessus et voilà. D'accord. Donc euh, je suis pas je suis toujours pas d'accord avec Nadella quoi, en fait, hein. je... rendez-moi Balmer. Mais, euh, mais voilà mais c'est un peu les, les, c'est un peu ce que j'avais voilà mon ressenti après la bille c'est j'aimais bien quand même quand c'était Balmer <rire> euh, c'est notre mais... manière de gérer les choses ouais oui mais bon mais il est sympa aussi Nadella j'aime bien le côté open source et ouvert de Microsoft mm -hmm. voilà. et puis plein de bonnes choses dans le futur et c'est enthousiasmant c'est toujours cool ces grands événements et voilà.
0: <rire> bon mais super ok bon mais messieurs je pense que euh, peut-être si rapidement tu mettras en ligne euh, Florian un nouveau sondage on va peut-être pas parler des résultats de l'ancien mais on mettra en ligne sur le site de Lifestyle le nouveau sondage et tu vas nous parler de quoi
3: Exactement, alors on va en faire plusieurs, on va en faire deux, pour pas tomber dans le 3 ou dans le 4 ou dans le 5 ou dans le 6 <rire> on va en faire un qui va être plus général finalement, c'est est-ce que vous avez été satisfait de ce qui a été annoncé pour Anniversary, donc Redstone 1 en fait voilà, donc ça, on vous dira un oui, non, ça va être assez simple, Alors, oui, mais on verra un petit peu ce qu'on mettra comme réponse. Ça, ça va être le premier, le deuxième, finalement, ça va être qu'est-ce que vous pensez des bots Voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça Bon, après, euh, je suis encore un peu hésitant pff, au niveau du sondage, est-ce que c'est mieux de le faire sur les bots Est-ce que c'est mieux de le faire sur Inc. Eh bien écoute, on, on va se commencer
0: avec les bots et on fera sur le Inc. la prochaine plus grand fois. Monde. On peut ouvrir Link pour la prochaine fois, au pire. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, okay. voilà. Ça marche, merci Florian et puis moi je vous propose de passer à la conclusion juste après un remerciement à nos amis patrons merci à Guillaume Vendée merci à Anthony alias The Floydus merci à Pierre, à Patrick Béja merci à Guillaume Peyre à Philippe Marie, merci à Denis Voiturand de DevApps, merci à jtex 92 Yad et Hervé Roussel mais également merci à Yves Menoux Bastien Puget, Nicolas Guré et Dermins voilà, il est temps de conclure Après un épisode un peu plus long que d'habitude, même si on a tendance à déborder des deux heures, euh, il est important de remercier nos fidèles commentateurs. Merci à Nustico pour son soutien et ses informations. Les entreprises qui passent d'Oracle vers SQL peuvent bénéficier de licences gratuites. Il a laissé un lien dans les commentaires pour plus d'informations. Merci à Étienne pour ses questions pratiques et précise. Merci à Dylan pour ses réponses aux questions d'Étienne, notamment. Et pour ceux qui ne le savent pas, mon pseudo sur internet, c'est Irslo. Voilà. I-R-S-L-O. Certains comprendront pourquoi je précise cela. Mais bon, je pense que nombre d'entre vous le savez déjà car vous êtes attentifs, vous. Merci à Sébastien qui nous a parlé de l'espace et désolé pour l'erreur faite au dernier épisode. C'est Fred d'Agito qui se chargeait de réaliser le site et non pas Sébastien. Et pour me finir, merci à toutes celles et ceux qui nous ont montré leur support. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme toute cette bande de sympathiques commentateurs. Laissez-nous également un petit message pour nous dire ce que vous en avez aimé ou moins aimé. On aime toujours vous lire, messieurs. Monsieur Flobo, un petit message avant de se quitter.
2: Euh, bah, merci de m'avoir invité. C'était euh, très intéressant de voir un peu l'envers du décor. c'était un plaisir. Mais... Non, rien, de, rien de spécial de plus. Hein.
0: D'accord, mais ça marche. Merci Florian. mais Merci surtout à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, Kassim
1: euh, bah, Écoute, euh, ça fut euh, difficile jusqu'au dernier moment de savoir si je serais là et si le rôle Mais,
0: mais tu as et réussi coup, à être là presque. J'ai réussi.
1: voilà J'ai réussi à avoir un Wi-Fi à peu près correct. Euh, voilà. et un, jour, un jour, on enregistrera une émission après une conférence Microsoft où je ne serai pas dans, une, dans des conditions euh, euh, mauvaise oui, bon, c'est l'an dernier ou t'étais dans le train je sais plus il euh, y a eu une fois où j'étais dans une chambre d'hôtel et une fois où j'étais dans le train je sais plus pour quelle conférence c'était à chaque fois moi non plus et bon voilà 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 tout, y, tout, tout... mais bon voilà c'était bon j'ai réussi à enregistrer tout va bien et donc euh, bah, euh, bonne soirée bonne journée à tout le monde et puis alors, on se retrouve au prochain épisode
0: merci beaucoup Kassim
1: et enfin Florian Bon,
3: euh, ça me faisait plaisir d'être là hein, même si je suis arrivé en retard j'ai réussi à être présent euh, peut-être qu'un jour on enregistrera en live d'une conférence avec un, un micro
0: autour d'une table hein, qui sait peut-être peut-être on verra bien voilà Ok, ben ça marche. Merci Florian. Et juste avant de se quitter, je voulais vous rappeler que si vous êtes intéressé pour participer au Slack de Lifetile, vous pouvez envoyer un mail avec comme sujet Slack à l'adresse contact.lifetile.fr et je vous mettrai l'accès assez rapidement. Et n'hésitez pas à me mettre l'adresse mail sur laquelle vous voulez l'invitation si ce n'est pas l'adresse d'expédition du mail de mon côté, je vous remercie pour nous avoir écouté, débriefer cette conférence Build 2016 de Microsoft. Et je vous donne rendez-vous pour un épisode plus ordinaire dans deux semaines. Et merci à tous. Au revoir tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Salut. Alors, on a notre, notre patron, Mike, qui est là et qui se propose de faire gagner une carte cadeau Microsoft de 50 euros, en fait. Et je me demandais, est-ce qu'on fait gagner la carte cadeau au chat ou est-ce qu'on fait gagner la carte cadeau à nos auditeurs Peut-être qu'on la fera gagner au chat. Qu'est-ce que tu en penses, Cassim euh,
1: Ça me semble être une bonne idée. Il y en a Il, être ouais, il de beau, se y a, y a 20 oui, minutes, oui. problème. il va être triste de ne pas Moi, je vais <rire> pas pouvoir jouer <rire> cette fois-là. <rire> et non voilà, euh... C'est pas grave. Il est triste d'avoir été invité dans la émission, du
3: C'est une carte cadeau pour le
0: store euh, en ligne ou le store, euh, le store pour acheter euh... Le store pour acheter, il me semble, Mike. Le Windows Store le... Oui, parce enfin, que je veux
2: dire, parce qu'il y a le Microsoft non, le Store et MS... le MS oui. Store. Oui, il y a le MS. C'est un peu
0: confus des fois quand on parle des deux. Donc, c'est le Microsoft Store Il me semble que c'est le MS Store. Mais ça, c'est Mike qui... qui vous en dira plus, s'il y a besoin. Mais, de toute façon, c'est avec lui que. On, on va vous... Vers lui, vers qui on va vous... vous... Ah, vous, vous diriger. Voilà. Alors, question facile ou question difficile Qu'est-ce euh, que vous en dites, messieurs T'es bon
1: pour trouver les questions. Moi, j'arrive la main à trouver.
0: Alors, Mike nous précise que c'est sur le Windows Store. Alors, j'aurais besoin de toi pour la traduction anglaise, Cassim. Moi, je les ai notées en français et pas en anglais. Quelles sont les trois parties dont va bénéficier maintenant Windows Inc. Quelles sont les trois parties dédiées dont on va bénéficier maintenant Windows, Windows Inc
1: Tu veux les noms en français ou en anglais En
0: français ou en anglais. C'est juste pour la traduction vu que j'ai n'ai pas le souvenir des noms anglais. Alors, Jean qui arrive, il y a un concours pour une carte cadeau d'une valeur de 50 euros grâce, qui a été mise en jeu grâce à Mike. Euh, il faut répondre à la question, quelles sont les trois parties dédiées dédié de Windows Inc.
1: C'est compliqué ton, ta question.
0: Oui, oh, on en a parlé au début. Honnêtement, je
1: je sais pas répondre. répondre <rire> J'ai oublié. Non, en fait, euh, c est, c est... en plus, euh, moi j'aurais deux réponses différentes à proposer. Ouais. Euh, mais je... Je...
0: Alors Flo nous dit Sticky Note appressive et Screen Sketch. Eh bien écoute, je, je crois que Flo a gagné. Hein moi c'est ce que j'avais coup ah écoute pour moi c'est ce que j'avais les applis ah, dédiées que le carnet de croquis le carnet de post-it eh ben, du coup il y avait pas le... il en manquait une
1: euh, tu... c'était le screen euh, screen sketch il l'a noté c'était le carnet de croquis justement il en a pas parlé ah <rire> ah là là bon je elle... vais poser une autre
0: question c'est ça ouais on va
1: poser une autre bon, question bon euh, on va faire une question rapide quel est le nom du projet qui permet de euh, convertir une application, euh, un logiciel win32.net euh, classique.exe, euh, tout ça, mmh. en, en application universelle Le nom du projet. Ça, c'est plus facile. Il se encore en train d'écrire la réponse de la question Oula. Non. Sans
3: presque,
2: Non, oh, pas vraiment.
1: Vraiment. La première lettre est bonne. C'est presque ça.
3: Guillaume, arrête.
1: Et voilà. Tu ouais ah, tu le veux. Tu voulais, elle est un peu dure l'orthographe quand même, mais. Euh... Bah, je pensais à l'autre, moi. Hein. Je pensais au nouveau nom qui a été donné. Tout... Non, non, euh, moi j'ai dit le nom, ah, le nom du projet.
0: Okay, le nom, nom du projet, d'accord. le nom du projet, c'est
1: Ouais, ah, bon, ouais. Flo, Flo. là, franchement. Oh, bah, Flo, a... Flo, ouais, finalement, je t'avais dit que c'était Flo qui avait gagné. Ouais, ouais. <rire> non, mais là, Flo, il a gagné deux fois. Enfin, déjà, il a, il a répondu en premier pour le Centennial, même s'il a fait une petite faute de frappe. Il a rectifié en premier avec le truc, donc bon, là. Triple
0: victoire. <rire> non ce n'était pas 42 pour une fois ce n'est pas la réponse à l'ultime question euh, donc Flo je te propose de te retourner vers notre camarade de Mike et puis vous pourrez régler ça directement en DM ou si vous préférez passer par nous bah, faites un DM avec moi dans le, dans le chat si vous le souhaitez voilà bon mais donc on va reprendre le, le cours de